0: Thư viện xin nói trân trọng kính gửi tới quý vị khán thính giả tác phẩm hiện tại kiên trì tương lai kiên cố tác giả Nguyễn Đức Trọng thương hiệu Skybook và nhà xuất bản Phụ Nữ Việt Nam ấn hành. Thành xuân vốn dĩ không phải để tiếc núi hoài bão và nhiệt thành của tuổi trẻ không phải tự nhiên mà có vậy nên em anh chúng ta không được tự ý bỏ đi cuộc sống này. Hiện thực này phải do mình tự tay nắm giữ, đừng nhìn nhận chuyện cũ của mình hay chuyện của người khác mà chạy lòng, sợ hãi bỏ cuộc hoặc tự bấn đau lòng. Bởi nếu vì sợ sẽ tan mà hoa không dám nở, thì trên đời này sẽ chẳng có thứ gì đẹp đẽ như thế nữa. Yêu đời hơn một chút ngày lúc này. Thế quái nào, bằng cách nào đó, chúng ta rồi cũng sẽ ổn thôi. Năm phút nữa, khi em đọc xong bài này, nếu ngày mai em muốn gặp ai, hãy nhắn với họ bây giờ. Ngày mai em muốn nói chuyện với ai, hãy nói với họ từ bây giờ. Ngày mai em muốn đi đâu, hãy chuẩn bị ngày từ bây giờ. Ngày mai em muốn làm gì, hãy nghĩ về nó ngay bây giờ. Là lúc em nhận ra, một ngày của chúng ta, dù là sớm hay muộn, thì cũng đã sắp ra đi. Phải dùng từ mất đi một ngày, hay sắp có thêm một ngày nữa, đó là lựa chọn của em. Nhưng em phải nhớ, quá khứ không thể nào thay đổi được. Tương lai thì có. Em có quyền được luyến tiếc, có quyền hy vọng, có quyền không nghĩ gì cả. Nhưng em phải nhớ, chúng ta đang đi qua thời gian, còn mắt mỗi người đều nằm ở phía trước, chứ không phải ở phía sau. Là lúc em nhận ra, mỗi khi chúng ta đi ngủ, có một nửa địa cầu ở trong đêm, và tôi rất tiếc khi phải nói rằng một vài người không còn đợi được lúc mặt trời lên nữa. Chúng ta nhỏ bé tới mức không thể biết điều gì sẽ xảy ra với mình sau năm phút nữa. Nếu em tự nhiên muốn nói chuyện với ai đó, mong em đừng ngại ngùng, mà hãy gọi ngay lúc này. Nhưng không nghiêm trọng tới mức không thể gặp lại, không thể nói chuyện lại, mà chỉ là có thể ngày mai họ vẫn còn ở đó, nhưng cảm xúc của chúng ta đã biến mất rồi, phải không? 3 phút nữa, khi em đọc xong bài này, có thể em sẽ nhận ra mình đã đặt rất nhiều thứ vào sau này, sau này mình sẽ đi du lịch, sau này mình sẽ nói yêu ăn người đó. Sau này mình sẽ về nhà làm bố mẹ vui Sau này mình sẽ hạnh phúc Em đã nghĩ đến cái sau này đó chưa? Có phải những dự định của em Đã để đó cả năm trời Thậm chí cả mấy năm mà không làm gì rồi không? Em à Có phải em bây giờ Lúc này đang chính là cái sau này của thời điểm đó rồi đấy đúng không? Em sẽ đợi sau này đến bao giờ đây? Đợi chúng ta có tất cả Nhưng lại chẳng còn là chúng ta nữ ư Đợi chúng ta có tiền Nhưng không còn háo hức mua một món đồ mới, không còn sức lực để thực hiện giấc mơ đời mình nữa hay sao? Đợi chúng ta đi du lịch sang chảnh, nhưng không còn bên người ấy nữa sao? Hãy đợi chúng ta mua được nhà, nhưng bố mẹ đã già cả, chẳng còn tận hưởng được mấy ngày vui bên chúng ta nữa. Hai phút nữa, khi em đọc xong bài này. Nếu ngày mai em muốn gặp ai, hãy nhắn với họ ngày bây giờ. Ngày mai em muốn nói chuyện với ai, hãy nhắn với họ từ bây giờ ngày mai em muốn đi đâu hãy chuẩn bị từ bây giờ ngày mai em muốn làm gì hãy nghĩ về nó ngay bây giờ em sắp đọc xong rồi đa phần chúng ta đều biết lẽ phải hiểu chuyện đúng sai trong đời luôn luôn có đủ bài học về thành công về hạnh phúc về tình yêu và tình bạn thế nhưng chúng ta vẫn cứ sai lầm vẫn cứ bỏ lỡ vẫn cứ tan tành mọi thứ em có biết vì sao không đúng rồi đấy vì chúng ta chỉ biết Chứ không làm gì cả Vì chúng ta chỉ nghĩ và chờ đợi Mà không biết rằng Cơ hội hôm nay sẽ qua Người đó ngày mai sẽ rời xa Thời gian này không bao giờ trở lại Tất cả sẽ chỉ còn là những ký ức mà thôi Bởi vậy Mong em bây giờ đây Bất kỳ hình bóng ai Bất kỳ ý định gì xuất hiện trong đầu em lúc này Hãy làm gì đó Và làm gì đó ngay Chúc em thấy ấm áp Và mỉm cười trước khi đi ngủ
1: vì đã sống một cuộc đời ít hối tiếc nhất có thể. Thứ quý giá
0: nhất một đời Thứ đánh mất chính là thứ ta đã có được, còn thứ ta không có được thì chẳng đổi được xu nào. Suy cho cùng, thứ đáng giá nhất chẳng phải là thứ ta đang có hay sao? iPhone mỗi năm một vài chiếc, em bây giờ có thể đổi điện thoại một vài lần trong năm cũng được. Thế nhưng cảm giác lạ lẫm khi có chiếc điện thoại đầu tiên trong đời, dù chỉ là đen trắng thôi rồi cái cảm giác lần đầu hồi hộp chờ đợi một dòng tin nhắn của người đó chẳng có chiếc điện thoại mới nào mang lại được nữa sau này em có thể chỉ cần thức dậy vào 7 hay 8 giờ sáng đi làm hoặc đi chơi ra ngoài bằng xe máy hay ô tô đều được thế nhưng quãng thời gian dậy từ năm giờ ba sáng hò hét lũ bạn thân cùng nhau tới trường đó mãi mãi là đẹp nhất trong đời chẳng một thứ xa xỉ nhàn nhã nào có thể đổi lại được một ngày nào đó em sẽ làm ra tiền nhiều tiền em sẽ mua được những món đồ mơ ước đi được những nơi xa xôi trong phim ảnh nhưng khi nhìn lại những năm tháng mài mông trên ghế nhà trường với những đứa bạn những người anh em chỉ cốt rồi tình yêu võ xít không cần tiền bạc chẳng thèm tương lai với người thương còn trẻ đó hoặc là chính em lúc này khi còn trẻ khỏe và nhiệt tâm tràn đầy em sẽ biết rằng câu nói có những thứ tiền không mua được chính là sự thật sau này em sẽ có một gia đình mơ ước người bạn đời mến thương và những đứa trẻ tiếu tít trong căn nhà nhỏ của mình. Và khi ấy, em sẽ có lúc rời nước mắt, khi thương về cha mẹ đã già, đã hiểu về những năm tháng nuôi em, từ ngỗ ngược tới trưởng thành đó, những bữa cơm đạm bạc, nhưng ấm áp ngon lành đó, đã làm người cực khổ biết bao nhiêu. Tôi biết, có người đã biết khóc, thương cha mẹ ngay cả khi chưa lập gia đình cơ. Em biết không, có những điều lúc này, chúng ta tưởng như là đương nhiên và bình thường, thế mà sau này, bỗng nhiên trở lên quý giá tới vô cùng. Có người từng bảo với tôi rằng, thứ quý nhất trên đời chính là những thứ ta đã đánh mất và những thứ ta không có được. Nhưng kỳ thực, sự thật là thứ đánh mất chính là thứ ta đã từng có, còn thứ ta không có thì chẳng đổi được xu nào. Thứ quý giá nhất trên đời này chính là cái thứ mà ta đang có, thứ chúng ta cứ nhai đi nhai lại rằng phải trân trọng, nhưng chẳng biết trân trọng được tới đâu cả. Hiện tại, Chính là thứ đáng giá nhất trên đời này. Đừng đợi mặt trời lên mới tìm hạnh phúc. Đôi tay nắm lại, có thể để tuột mất vài thứ. Nhưng nếu ta không lo mà nắm lấy ngay lúc này, thì sẽ không còn lại gì ở trong đời cả. Không có gì đâu, ngoài sự tiếc nuối và tự trách mình. Thật đấy. Mặt trời lên, chúng ta không đi tìm hạnh phúc. Nó lẽ ra phải đến từ trước khi ta đi ngủ rồi. Năm đầu học đại học, tôi không hạnh phúc. Tôi mắc kẹt trong mớ bòng bong về mục đích sống, về những gì đang học và những gì mình thực sự muốn học. Lúc ấy, tôi đã như buông, nghĩ rằng thôi cứ kệ đi, sau này mình sẽ ổn, sẽ quen, đợi tới đâu thì tới. Thế nhưng rồi cuối cùng chẳng có cái kết đẹp nào đến cả. Tháng ngày trôi qua vô nghĩa, chỉ biết chờ đợi mà không làm gì cả. Nằm nọ, không thể chịu đựng được nữa, tôi phải bỏ học đại học sau 3 năm dài đằng đẵng, không ổn chút nào cả. Vì tôi không làm gì, chỉ ngồi chờ đợi, nên chẳng có thứ gì đến với mình. Hồi còn trẻ, tôi có yêu một người, hứa hẹn dẫn cô ấy đi du lịch, nhưng không rõ bao giờ. Cứ biết là, đang nào mình cũng sẽ đi du lịch với nhau thôi ấy mà. 3 tháng chưa đi, 6 tháng chưa đi, một năm vẫn chưa đi, rồi hai năm. Tôi nghĩ mình nên đi thật, thì cũng là lúc cô ấy không còn yêu mình nữa. Tình yêu đã chết, chẳng thể tưởng niệm gì ngoài những lời hẹn không thành cả. Lúc ấy cuống cuồng cầu xin cũng ý nghĩa gì nữa đâu. Không ai chờ đợi mình mãi được cả. Chỉ có những niềm tin vơi dần theo thời gian mà thôi. Có một dạo đi làm ở một chỗ mà tôi không vui. Bản thân cũng muốn nghỉ đấy. Nhưng mà nghi ngại cứ máu gạo tiền. Sợ nghỉ rồi không có việc tốt hơn. Thế là tôi chấp nhận chịu đựng những ngày nặng nề. Làm công việc mình không yêu thích. Nhìn những người mình không quen nổi. Ngày thờ nghĩ rằng mọi thứ rồi sẽ ổn. Mình sẽ quen với sự tù túng này. Nhưng không. Như thường lệ, mọi thứ càng ngày càng tệ hơn, cho tới một ngày, tôi bị xả thải. Lúc ấy mới nhận ra mình ngu ngốc, ngay từ đầu không tốt là không tốt. Lười biếng tự ép mình quen với nó chỉ làm bản thân hèn yếu đi mà thôi. Có những người già và người trẻ ở rất nhiều độ tuổi đã ở lại quá khứ, không còn đi tiếp cuộc đời này nữa. Không ai biết họ đã bỏ lại những dự định gì, chỉ biết là nếu có thì bây giờ đó chỉ gọi là những ý niệm lạc lõng giữa thinh không mà thôi. Tôi là kẻ trì hoãn và lười biếng, mọi người phát bực với tôi. Tôi cũng tự chửi mình, thậm tệ. Cũng chính vì thế mà tôi rất thấm cái giá của việc để mặc cho đời tới đâu thì tới. Hy vọng em sẽ hiểu được một chút. Đôi tay nắm lại, có thể để tuột mất vài thứ. Nhưng nếu ta không lo mà nắm lấy ngay với lúc này, thì không có gì ở lại trong đời cả. Không có gì đâu, ngoài sự tiếc nuối và tự trách mình. Thật đấy. Mặt trời lên, chúng ta không bắt đầu đi tìm hạnh phúc. Lẽ ra nó phải đến từ khi ta đi ngủ rồi. Người trước mắt sẽ không ở bên ta mãi. Người trước mắt chúng ta không ở đầy mãi. Biết đâu mai rồi rời xa, chẳng gặp, biết đâu ấy nhỉ. Nhìn thật sâu, giữ thật lâu, ôm thật chặt. Sau này ta sẽ hiểu, người ta muốn gặp lại nhất chính là họ, nhưng là họ của năm nào. Năm mười 17 tuổi, tôi có thích một bạn gái khác lớp, nhưng vì dại dột, nên để trong lòng không nói Thế rồi hết cấp 3 Nhiều điều xảy ra Tất cả lùi vào dĩ vãng Nếu có ai hỏi Nếu được gặp lại Tôi có dám nói rằng mình từng thích bạn ấy hay không Chắc là tôi sẽ nói không Có lẽ chỉ có tôi của năm đấy Mới thích cô ấy của năm đấy mà thôi Năm 20 tuổi Tôi có vài người bạn cực kỳ tốt Nhưng bây giờ đã không còn gặp lại mấy người Nếu hỏi rằng tôi có muốn gặp lại họ không đương nhiên tôi sẽ nói có Và tôi hiểu rằng Gặp họ ở mấy năm về trước mới là đẹp nhất Khi tất cả vẫn đang thân thiết Vui vẻ cùng nhau Tình bạn thời trẻ là thứ tình cảm cực kỳ quý giá Vì khi ấy Ít ai mua được nó bằng tiền bạc giành lợi Năm 22 tuổi Tôi yêu một người rồi chia tay Tới bây giờ thì chắc rằng không cần gặp lại người ấy rồi Vì những thứ tôi có thể hình dung rõ nhất Khi nghĩ về là ở Những ngày xưa khi còn yêu cơ Không phải người ấy bây giờ Tôi tin rằng Nhiều người giống mình ở điểm này. Em biết không, chúng ta cứ thế, càng lâu, càng chậm, càng ngày càng rời xa nhiều người. Tôi không biết sau này, mình sẽ nhớ về ai thêm nữa. Chỉ biết rằng, ngày mai, nếu có nhớ, biết đâu chỉ là nhớ họ của hôm nay thôi, chứ không phải là của của họ ngày mai. Tôi không biết khi nào mình sẽ không gặp lại một người nữa. Nên với mỗi người đã đi ngang cuộc sống, đều có một tình cảm rất khó tả. Mỗi lần gặp, đều cố gắng ghi nhớ tôi thấy buồn thì thấy ai đó có khi là chính mình cứ hành động như thể một vài người sẽ không bao giờ bỏ đi vậy người trước mắt chúng ta không ở đầy mãi biết đâu mai rồi rời xa chẳng gặp biết đâu ấy nhỉ thế nên với từng người thì còn có thể trân trọng những gì đang có nhớ lưu giữ những gì có thể như vậy sau này còn nhớ lại sẽ không vơi đi tiếc nuối phần nào nhìn thật sâu giữ thật lâu ôm thật chặt trân trọng này đừng ở mãi ngày hôm qua như thế. Chúng ta đã không còn là mình của ngày hôm qua nữa. Chúng ta hôm nay đã biết lỗi lầm của mình là gì, đã hiểu chuyện hơn, đã trải qua những ngày tệ hại nhất để hôm nay nhìn lại bậm môi, tay nắm chặt và chân bước tiếp. Có khi nào em tự hỏi vì sao mình không dám yêu ai, vì sao mình không dám làm gì, vì sao mình lại dễ dàng từ bỏ hay chưa? Có bao giờ em nhận ra mình không thể thay đổi, chẳng phải do ai? mà chính là vì còn người cũ của mình hay không? Tôi thì biết, tôi vẫn biết và tôi đã từng như thế. Ngại yêu vì bản thân từng thất bại nhiều. Có lúc tự cho rằng mình không xứng đáng. Cho rằng có tiếp tục với người này thì cũng sẽ chẳng tới đâu, nên từ bỏ cũng nhiều. Ngại thử sức cái mới, ngại va chạm, ngại làm quen, ngại đi xa vì nghĩ rằng mình kém lắm, mình xấu lắm và mình chẳng làm được gì. Đôi khi vì một thất bại trong quá khứ mà ta trở lên, lầm lì khó hiểu thu mình vào một góc nhỏ xíu chẳng ai muốn đụng vào cũng chẳng muốn đụng vào ai nhưng tất cả những điều đó tất cả những sai lầm những điều không như ý đó có phải là con người ta không tôi sẽ nói với em rằng không không phải như thế chúng ta cũng không còn là mình của hôm qua nữa rồi chúng ta hôm nay đã biết lỗi lầm của mình là gì chúng ta đã hiểu chuyện hơn đã trải qua những ngày tệ hại nhất để hôm nay nhìn lại bặm môi tay nắm chặt và trần bước tiếp, chúng ta đúng nghĩa nhất, chúng ta duy nhất là chúng ta của khoảnh khắc này. Mong em đừng sợ hãi, đừng lấy cớ rằng bản thân đã từng kém cỏi đã từng bỏ cuộc, từng thất bại, để rồi thả trôi cuộc sống qua kệ tay, muốn tới đâu thì tới. Bởi vì, dù quá khứ có tệ mấy, thì em cũng đã bỏ lại tất cả, và bước tới giờ rồi mà. Hôm nay khác, và ngày mai sẽ càng khác hơn, đừng để quá khứ bất cóc hiện tại, trói buộc tương lai. Bất kể em có làm gì đi nữa, bất kể em có chợt nghĩ lại mà thấy thất vọng, dày dứt, thấy buồn bã, chán nản chỉ vì ngày hôm qua em đã từng như thế, thì xin hãy nghĩ lại một chút, vì em đã khác đi rất nhiều rồi. Hãy sống đúng nghĩa là em, chứ không phải ai đó của quá khứ. Đừng đợi. Đừng đợi tới cuối năm rồi mới đi chơi. Đừng đợi về già rồi mới nghỉ ngơi. Em cứ cứ khổ nhẫn nhịn mãi, không chịu khó cho bản thân lấy lại sức. Cuối cùng, Tới khi được thành thơi thì mình đã mệt mỏi quá rồi, đến khi nghỉ ngơi cũng chẳng còn sức tận hưởng nữa. Đừng đợi ai đó yêu mình, đừng đợi người mang hạnh phúc đến với ta. Và em phải yêu bản thân chính mình trước, phải hạnh phúc trước, vì cuối cùng thì người có thể đến cũng có thể đi, có thể tới sớm hay muộn, còn bản thân mình lúc nào cũng cần được yêu thương cả. Chỉ có chính mình là ở lại với mình cả đời này thôi, đừng đợi khi nào đó thích hợp rồi mới làm, đừng đợi ngày nào đó mở ước tự trở thành. Cây không đợi xuân về mới nở hoa, mà nụ đã âm thầm lớn ngay từ mùa đông rồi. Người thành công không tự dưng có mọi thứ mà đã phải chuẩn bị và cố gắng từng ngày, từng giờ. Chờ đợi tự an bài chính là điều không nên nhất. Em thấy đấy, người ta cũng phải sống tốt, thì trời thái xanh mới tự an bài cơ mà. Chỉ muốn nói với bản thân rằng, hiện tại là thứ duy nhất mà ta có thể nắm giữ, nhất định phải quý trọng, nhất định phải nhiệt tâm hết mình, không bất lực chờ đợi. Công hổ ôm hối tiếc, đừng đợi. Em đã có gì để lại đó chưa? Nhiều lúc nghe người ta bảo cuộc đời có hạn, phải sống như thể ngày mai là ngày cuối, ngày xong gật gù lắm, thế rồi hôm sau lại đầu vào đấy. Tôi còn nhớ khi vào lớp 1, bắt đầu học những con chữ đầu tiên, bên phải tấm bảng đen có treo một cái bảng ghi lời bác dạy. Mấy năm sau tôi mới hiểu hết rằng, sau này tôi và những bạn đồng trang lứa chính là tường nạn lai của đất nước, nghe nói có hàng ai không? Bẵng đi chục năm, tới bây giờ nghĩ lại, có phần thấy xấu hổ, bản thân đã làm được gì cho đời đâu mà giờ thấy mình như đã không theo kịp lứa trẻ mới ra trường rồi. Cũng như thế, hồi mới lớn, tôi cứ đinh ninh rằng bản thân sẽ có tình yêu đẹp như trên phim, trải qua sóng gió và cải kết màu hồng. ấy thế mà tới giờ vẫn ế, vẫn còn đang học cách yêu, yêu đựng người, yêu đời. Và biết bao người, tôi biết, có rất nhiều những dự định, những hoài bão, mơ ước trước đây. Và có thể là từ rất lâu, vẫn chưa thực hiện được. Đổi lúc cứ đổ lỗi cho cuộc sống này xô bồ quá, xô đi xô lại chẳng nhận ra mình là ai. Thế nhưng nói đi vẫn phải nói lại, mình là gì, mình sống vì ai, nếu ngay cả điều mình muốn nhất, mình lại không làm được. Nhiều lúc nghe người ta bảo, cuộc đời có hạn, phải sống như thể ngày mai là ngày cuối, nghe xong gật gù lắm, thế rồi hôm sau lại đầu vào đấy. Em có muốn biết một vài điều mà cả đời em sẽ không bao giờ làm được không? Lấy một mảnh giấy ra ghi, ghi lại những gì mẹ em sẽ làm nếu ngày mai là tận thế, ghi xong hãy đọc tiếp. Rồi, xong thì hãy coi chừng mấy điều đó. Vì chúng ta chẳng thể tin vào ngày tận thế, nên mấy điều mình vừa ghi đấy, cả đời này có khi sẽ không làm, phải không? Thời gian trôi đi nhanh lắm, có yêu thì hãy yêu nhiệt thành bằng cả trái tim. Có đang cố gắng làm gì thì hãy vì nó mà ngày đêm không quản. Có điều gì còn chăn trở thì ngay bây giờ hãy giải quyết nó đi. Để lỡ có tận thế thật thì cũng ít tiếc nuối. Tuổi trẻ mình sống như vậy là rất đẹp rồi. Ngày mai sắp tới rồi, hôm nay sắp qua rồi.
1: Cố gắng lên, nhé. Sống nhanh, chứ đừng
0: sống vội. Về nhà, hãy ở lại lâu một chút, nói chuyện nhiều một chút, cuộc sống gấp gáp lắm, nói thì ai chẳng biết. Thế nhưng sau này lập gia đình rồi mới hiểu, thời gian ở bên bố mẹ đã gần hết kể từ tuổi, kể từ năm 18 tuổi rồi. Vào thời điểm thích hợp, Người thích hợp sẽ xuất hiện, đừng vội vã mà yêu nhầm. Yêu đương là chuyện của trái tim, nhưng sống với tình yêu thì vẫn cần cả khối óc. Bạn bè có đi chơi với nhau thì cũng cứ từ từ mà tận hưởng. Đầu ai biết là hôm nay còn nói chuyện, ngày mai có khi giận nhau cái gì, rồi dỗi chẳng bao giờ thấy nhau nữa thì sao. Còn trẻ, còn thời gian, bất kể thứ gì cũng nên suy nghĩ, nhẫn nại, chịu đựng một chút, đừng hấp tấp quá, rồi chuyện xảy ra hối cũng không kịp. Ngàn lần cẩn thận vẫn chưa đủ, nhưng... Một lần sai thì đã quá thừa rồi. Đừng vì một chút trở ngại mà đã bỏ cuộc rồi lỡ mất cơ hội một đời. Người ta bỏ đi một thứ vì sợ tương lai sẽ không trọn vẹn. Nhưng họ đâu biết, dù đúng hay sai, thì cuộc đời của họ đã mãi mãi không vẹn toàn kể từ cái giây phút bỏ cuộc rồi. Chúng ta còn sức khỏe, còn thời gian, còn người bên cạnh. Chúng ta chẳng sợ gì, làm sai cũng không sợ. Chỉ sợ vội vã quá mà cuối cùng thấy mình chẳng làm gì giao hồn thôi. sống nhanh. Nhưng đừng sống vội nhé. Ai giờ cũng bình yên đấy mà. Hồi nhỏ, có lần làm đổ vỡ cái gì đó, nghĩ đến lúc bộ, bị bố mẹ đánh mắng mà sợ, cảm giác trời đất tối sầm không lối thoát. Nghe tiếng bố mẹ về, là bắt đầu sợ rúm gió, mặt mày xám xịt, chân tay run rẩy. Thế quái nào, bị mắng khóc lóc một lúc, sau đấy lại cười tươi như chưa bao giờ. Lớn một chút, lần đầu bị điểm kém, thua bạn bè, sợ bố mẹ mắng, thầy cô ghét ức đến phát khóc trên đường về. Trong đầu không nghĩ ngợi được gì cả, chỉ sợ về nhà ăn nó đòn. Mai cô giáo ghi nhớ mình là học sinh kém nhất thôi. Thế quái nào, mấy hôm sau được cô khen tiến bộ, lại vui như chưa bao giờ. Lần đầu yêu, cũng là lần đầu thất tình. Cảm giác đổi cả thế giới cũng không thể thay được một người. Đau khổ đến chết đi sống lại, mấy ngày không ăn không uống gì, có khi nghĩ mình chẳng thể tiếp tục cuộc đời khi đã thiếu đi họ rồi. Thế quái nào, một vài năm sau nhìn lại, lòng đã có chút yên bình. Lại thấy mình ngây ngô đáng cười như chưa bao giờ. À, mà trời chắc đã mất vài năm, có khi chỉ vài tháng sau đã thấy khác rồi. Lần đầu bị sa thải, thất nghiệp, thấy bản thân mình vô dụng, nhìn tương lai không thấy gì là hy vọng, không tiền, không tình, không bạn bè, không quan hệ. Có lúc nghĩ chết quách đi cho xong, chứ sống làm gì nữa cho chật đất. Thế quái nào, bà tháng sau xin được việc, lương thấp thôi nhưng lòng nhẹ nhõm, tươi sáng như chưa bao giờ. Lần đầu phải vĩnh viễn rời xa ai đó thân thuộc nhất, vì trước cuộc đời thiếu vắng họ, sao có thể tiếp tục được đây? Tại sao lại là chúng ta? Tại sao ông trời lại bất công như vậy? Ấy vậy mà vẫn phải chấp nhận. Rồi thì dần quen, nhiều năm sau mình đã ổn hơn, thế là an ủi người khác, phải không? Cuộc sống này đa phần toàn những điều không như ý. Cuộc đời thì nhiều lúc buồn, nhiều hơn lúc vui. Thế quái nào bằng một cách nào đó, chúng mình cũng vượt qua hết tất cả những lúc đời hoang mang, Vô cùng tận thế nhỉ Mỗi người một câu chuyện Một nỗi đau khác nhau Nhưng mà cuối cùng chẳng phải đã tốt lên rất nhiều rồi sao Vậy nên là Chẳng may đang gặp đúng cái lúc khó khăn nhất cuộc đời này Thì cũng cứ lấy tay vỗ về nhẹ nhẹ con tim một chút Rồi bình tĩnh mà lầm bầm Thế quái nào Bằng cách nào đó Chúng ta rồi cũng sẽ ổn thôi em ạ Ai rồi cũng bình yên đấy mà Nếu là người khác Em có yêu chính bản thân mình hiện tại hay không Câu hỏi này khiến tôi suy nghĩ rất nhiều, rất lâu. Cá tình cờ, hôm qua tôi đã quyết định đưa câu hỏi này ra với một vài người bạn để mọi người cùng trả lời. Và thật bất ngờ, một nửa trong số họ có câu trả lời là không. Hy vọng chỉ là họ đùa, nhưng nếu lỡ có là thật thì tôi chắc điều đó cũng không đúng đâu. Tôi biết một nửa trong số họ, nửa còn lại vì những giới hạn nhất định tôi chỉ có thể lặng lẽ và xem họ là ai, có gì trên Facebook mà thôi. Và tôi nhận ra, gần như tất cả đều bình thường. Tất cả đều có những điểm mà tôi biết thưa rằng sẽ cuốn hút người khác, có những người thậm chí còn rất hấp dẫn là đằng khác. Có thể chúng ta vẫn thường nhầm lẫn rằng là những người hoàn hảo, còn bản thân ta thì đầy rẫy những khuyết điểm và chúng ta không xứng đáng với tình yêu. Có thể quá khứ của chúng ta đã từng thất bại, thất bại nhiều lần trong tình yêu, thế nên bây giờ ta không có ai yêu là điều hiển nhiên. Nhưng em có biết rằng những người đáng yêu đó cũng có những khuyết điểm như ta, cũng từng thất bại như ta, thậm chí còn không bằng ta ở một vài điểm hay không. Buôn cười nhỉ? Chúng ta không cần hoàn hảo để xứng đáng với tình yêu, mà chính tình yêu sẽ làm chúng ta hoàn hảo hơn. Mỗi người khi yêu đều sẽ phải cố gắng hoàn thiện mình, để mọi thứ tốt hơn, cho cuộc tình được lâu dài hơn. Đó là chính là như thế. Không ai biết rằng mình sẽ cần gì ở một người cho đến khi ta gặp họ. Đối phương cũng vậy, thế nên đừng nghĩ rằng sẽ không ai yêu vì mình không có gì để thất rồi thất vọng vì điều đó. Trên hết, nếu một người nghĩ rằng mình không xứng đáng với tình yêu, sẽ luôn hoài nghi khi nó đến, rất có thể sẽ phụ thuộc vào đối phương, sẽ mãi chẳng thể tự tin, tự tin, tự lập được, như thế là không đáng. Em luôn đáng được yêu, và hãy tự yêu thương bản thân mình trước, không phải để người khác yêu, mà là vì chính con người em, em xứng đáng được như thế. Họ có buồn hay vui hộ mình đâu? Bất kể sau này có chuyện gì, Điều em cần coi trọng nhất chính là cảm giác của bản thân mình. Tôi nói như vậy với mấy đứa em thân khi chúng nó gặp chuyện, bởi vì nếu một việc đơn giản nhất là thường lấy chính mình còn không làm nổi, thì lấy gì để mà sống, mà yêu đời, yêu người đây? Đừng chạy theo cảm giác của người khác, vì thế gian này có gần 10 tỷ người, và số người thực sự quan tâm chúng ta cũng chỉ khoảng 10 người không hơn. Em có cố gắng tỏ ra hoàn hảo đến mấy, cuối cùng vẫn có người không hài lòng mà thôi. Đừng để ý người ta hay làm làm thế này. Người ta thường thế kia. Vì mỗi người có một câu chuyện. Mỗi người có một cuộc đời. Họ có phải mình đâu. Cứ nhìn lại bản thân mình muốn gì, cần gì. Rồi hãy làm điều cần làm giống hay khác người ta cũng được. Quan trọng là mình làm. Nếu thầy muốn ăn gì, hãy đi ăn. Với bạn bè và gia đình càng tốt. Muốn mặc gì, hãy mua lấy mặc lên người. Kệ người ta có chê em này kia. Chừng nào em còn thấy tốt là được. Người ta nhận xét đa phần để thỏa mãn cái tôi của họ mà thôi. Nếu thấy buồn, hãy khóc. Nếu vui, hãy cứ cười. Người ta có nói mình yêu đuối, mình hầm cũng được, chả sao. Ta thấy ổn là được. Họ có buồn vui hộ mình đâu. Nếu thấy thương yêu ai, hay nếu cần được ai yêu thương, cứ nói, cứ làm, đừng ngại chủ động. Đừng để cảm xúc của mình được quyết định bởi người khác. Nếu có ước mơ, về cuộc đời khác người, cứ sống, cứ theo đuổi nó. Mặc kệ người ta nhìn mình, Vì nếu cố chối bỏ để sống cuộc đời bình thường, sau này chính em sẽ là người nhìn mình với con mắt khinh thường đấy. Đời là mấy, tội gì về sống với những ước mơ của người khác? Alo, em hãy cảm ơn bản thân mình. Vì có những ngày mệt mỏi rã rời, sau một đêm dài suy nghĩ mất ngủ, em vẫn gắng gượng thức dậy đi học, đi làm dù trong lòng tàn nát. Em cần biết ơn bản thân mình vì từng có một khoảng thời gian trong đời hay thậm chí ngay cả lúc này đây. Em không biết cuộc đời sẽ đi về đâu, nhưng em vẫn cứ đi tiếp, đi tiếp. Cảm ơn, vì em từng nghĩ sẽ không thể sống nếu thiếu một người nào đó sau khi chia tay, nhưng rồi khi họ rời xa, em vẫn sống, thậm chí còn tốt hơn. Vì có khi khó khăn, em đã nghĩ sẽ từ bỏ gì đó, nhưng không, em vẫn làm vậy, và theo đuổi điều đó tới cùng, dù kết quả có thể không hoàn toàn toại nguyện. Vì những lỗi lầm trong quá khứ đã cho em bài học để bây giờ lớn hơn, Hiểu đời hơn, sống tốt hơn. Chuyện gì xảy đến với mình không quan trọng bằng chuyện gì đã xảy ra trong mình, phải không? Em cần biết ơn bản thân mình vì những điều đã làm được cho chính mình. Một món quà nhỏ, một bộ đồ đẹp, chuyến đi chơi, một ngày nghỉ ngơi ngắn ngủi. Cảm ơn bản thân mỗi ngày để biết rằng mình vẫn đang tiếp tục. Mình đang sống tốt, mình sẽ bình yên. Vì sao ư? Chẳng vì sao cả. Đơn giản vì em xứng đáng được như thế. Chân mình bước tới đâu, thì đường rộng tới đó. Một đứa trẻ nhỏ nguệch ngoạc một vài nét, ta gọi là vẽ bậy. Nhưng vẫn là đứa trẻ đó, vẽ thêm 10 bước nữa, ta gọi đó là sở thích. Thế rồi sau hàng trăm, hàng ngàn bước vẽ khác, ta phải gọi đó là đam mê, là cuộc sống của một đời người. Nếu ngay từ bức tranh đầu tiên, vẽ xong một bước rồi bỏ đi vì nó xấu, vì bị chê bai mà bỏ cuộc, thì đâu còn câu chuyện nào để nói đâu. Cuộc sống của chúng mình cũng vậy thôi, khi chúng ta bắt đầu một chuyện gì mới, có thể mọi việc sẽ rất khó khăn. Giống như một chiếc tên lửa bay vào không gian, chặng đường tốn nhiên liệu nhất trong hàng trăm, hàng ngàn dặm đường lại chính là những phút là những phút đầu tiên khi nó rời bệ phóng, thoát khỏi lực hút, ghi ép nó vào địa cầu. Tôi đã từng viết 100 bài trong 100 ngày, chỉ một mục đích để những người đọc sẽ được vui hơn. Mọi người hỏi tôi là có khó không, mệt không, có bí ý tưởng không? Tôi chỉ cười. Thực ra cái khó nhất là lúc tôi bắt đầu bài đầu tiên. Dám quyết định sẽ làm điều này liên tục trong hơn 3 tháng. Rồi sau đó, mỗi ngày đều viết. Hóa ra nó không khó như mình vẫn nghĩ. Áp lực có, mỗi ngày đều có. Nhưng rồi đã nói là làm. Tôi sẽ làm được thôi. Và tôi đã làm được. Có nhiều thứ trong đời ta, nghĩ nó không tưởng, vô chừng lắm. Nhưng rồi chỉ sau khi ít ngày, thực sự bắt tay vào làm, mọi chuyện đã dễ dàng hơn rất nhiều rồi tôi tin là em hiểu cảm giác đó như chuyện học bài những học bài đầu tiên làm công việc đầu tiên bắt chuyện rồi yêu người đầu tiên cứ bắt đầu đi cứ bước đi rồi con đường sẽ tự mở nghĩ nhiều sợ nhiều chỉ khiến ta đứng ta đứng yên một chỗ mà thôi làm đi học đi chơi đi yêu đi 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 em
1: học cách cảm ơn những điều đã qua
0: điều đang đến và cả những điều sắp tới nữa Tảng đá chỉ nặng khi cầm trên tay, buồn ra rồi mới biết tất cả chỉ là cảm giác. Việc chúng ta nên làm đôi khi đơn giản chỉ là chấp nhận những chuyện đã qua, không buồn, không vui. Chỉ là ta đã đủ lớn để nhận ra rằng cuộc đời này vận hành theo cách của riêng nó và luôn có những việc dù ta muốn thế nào cũng không thể như ý mình được. Có ai đó phải rời xa một người, có ai đó bị bỏ lại, có ai đó buộc một mình, buộc phải một mình đi trên con đường đã chọn. Lại có người phải chịu cô đơn, dù bao người ở bên. Có người đã bỏ lỡ những cơ hội. Có một vài người đã sai lầm trong quá khứ. Ừ, khi ta còn chưa dám chấp nhận, đôi lúc những ẩn ức vẫn sẽ trêu ngươi lòng người. Vẫn âm thầm làm bỏng rát những ngày đã qua. Nà, ừ, chuyện đã qua rồi phải không? Tảng đá chỉ nặng khi ta cầm nó trên tay. Buông ra rồi mới biết tất cả chỉ là cảm giác. Giản đơn như chuyện khi ta đã đi làm, chúng ta chấp nhận rằng ngày xưa mình học kém do không giỏi dò lười, ta chấp nhận rằng chia tay người bạn thân nhất thuở thơ ấu vì bạn chuyển nhà là điều tất nhiên. Ta chấp nhận rằng tinh đầu ở lại vì vì những chuyện nhỏ nhặt và giờ tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Tôi biết trong lòng mỗi người vẫn sẽ còn nhớ về quá khứ thôi vì chúng ta chỉ là những người bình thường. Nhưng rồi sẽ tới lúc ta phải nhận ra cuộc sống này bao gồm cả hiện tại, tương lai phía trước và chẳng việc gì cứ phải tưởng niệm quá khứ hơn là nắm chặt lấy thực tại, mạnh bước hướng về tương lai cả. Vào một ngày nào đó phía trước của cuộc đời, hy vọng chúng ta có thể nhìn lại những chuyện chẳng vui đã qua, mỉm cười và chấp nhận. Nếu được, hãy cảm ơn chính mình một chút. Chẳng phải vì điều gì to tát cả, chỉ là sau từng đó thời gian sinh trưởng trên đời này, có lúc ta đã quên mất một người, đó là chính mình. Cảm ơn, vì sau những điều thật buồn, những trận ốm người, ốm hồn tưởng như không thể vượt qua nổi đó, thì thật kỳ diệu ta đã có thể bước đến ngày hôm nay, giờ này. Không một ai thấu hiểu ta đã phải trải qua những gì ngoại trừ chính ta. Nếu đến cả ta mà còn không biết ơn bản thân mình, thì còn trông chờ vào ai nữa đây? Cảm ơn vì những gì chúng ta đã trải qua, những nơi chúng ta đã đặt chân tới, những người ta đã gặp. Có rất nhiều thứ hay ho mà chúng ta đã cùng nhau làm được, có rất nhiều chuyện chúng ta đã trải qua, dù đúng hay sai, và bạn thực sự xứng đáng nhận được một lời cảm ơn đấy cảm ơn vì quá khứ ta đã mắc những sai lầm để hôm nay biết được thế nào là phải thế nào là trái biết được điều gì cần làm điều gì không người nào nên nhớ người nào cần quên đi trong cuộc sống đầy rẫy những điều không thể ngờ này cảm ơn vì ngày mai sẽ tới chúng ta sẽ gặp được nhiều điều hơn sẽ có buồn vui nhiều hơn và quan trọng nhất dù có thế nào đi nữa thì ta vẫn sẽ tiếp tục bước đi đúng không nhỉ lời cảm ơn này ta sẽ nhắc lại nhiều lần bởi vì ta biết Trân trọng bản thân mình, tin tưởng vào chính mình, ta mới có thể thực sự sống thật tốt với cuộc đời này được. Cảm ơn nhé, tôi của hôm qua. Chia tay cũng là để trưởng thành. Sau này, khi đã quen rồi, tôi thường nói với tất cả rằng, không sao, chia tay có khi lại tốt, chia tay là để trưởng thành. Thường thì khi mới học đại học, chúng ta lần đầu xa nhà, chia tay sự bao bọc của gia đình, ngoài cái hào hứng của tuổi trẻ tự do ra có lẽ ai cũng sẽ có cảm giác hụt hẫng, hơi hoang mang một chút cho cuộc sống của mình. Nhưng giờ thì không sao, có rời xa thì ta mới trưởng thành, phải không em? Một vài lần chúng ta phải chia tay những người bạn cấp những người bạn cấp hai, cấp ba, bạn chuyển trọ, chuyển trường, dù học, bạn đi làm, bạn lấy chồng lấy vợ. Càng lớn những cuộc chia tay bạn bè càng nhiều. Nhưng thật may rằng, càng lớn chúng ta càng không còn bất lực như trước nữa. Bạn bè vẫn đó, kinh tế có. Muốn gặp cũng không còn khó như ngày xưa Chia tay không đáng sợ lắm Còn thương thì giữ trong nhau trong lòng Cuộc đời dài rộng Sau này lại nhìn thấy mình đã có bạn bè tốt như vậy Dù không gặp lại nữa Cũng thấy chút ấm áp rồi Chia tay người yêu Thương thì để thoải mái khi nói về việc chia tay người yêu cũ Tốt như thế nào Chúng ta sẽ mất khá nhiều thời gian em ạ Nhưng rồi chúng ta cũng nói về chuyện cũ được May mắn làm sao Mỗi người nhìn lại sẽ biết mình sai ở đâu sẽ biết mình đã khác xưa thế nào, mạnh mẽ vượt qua ra sao. Bạn bè mình, thậm chí ngay cả mình, hồi mới chia tay khổ sở lắm, nhưng vài tháng, vài năm sau lại yêu người mới, lỗi lầm cũ không dám phạm phải nữa, phải có sự chia tay đã đo- tình yêu. Con người hoàn hảo hơn ta là ta bây giờ. Cảm ơn vì đã chia tay. Chia tay đồng nghiệp. Có lẽ khi trưởng thành rồi thì chia tay đồng nghiệp có lẽ là cái việc chia tay mà chúng ta làm nhiều nhất trên đời. Tôi dành một khoảng cho những người anh, chị. Em của mình, chuyện đi làm thì muôn hình muôn vẻ Cũng chuyển chỗ làm nhiều Và tự thấy khá có phúc Vì toàn gặp anh chị em tốt Hoặc mình ngu ngơ Nên toàn nhìn thấy người tốt Ai mình cũng quý, cũng thương Cũng học hỏi được từ họ nhiều điều Mới đầu, khi người nào đó thần thiết rời công ty Tôi khá buồn Nhưng càng về sau, lại thấy chẳng phải như vậy Mọi người có cuộc sống riêng Có bến đỗ mới của mình Chính mình cũng vậy Ai nấy dù tốt hơn, hay như cũ thì cũng đều đang cố gắng cho tương lai của họ như vậy chúng ta chia tay cũng là để trưởng thành cuộc đời dù chúng ta có thầm lặng hay bão tố ai giờ cũng phải một lần chia tay ai đó nơi nào đó không có cách gì nơi nào đó không có cách gì tránh được cái duy nhất chúng ta có thể tự chủ có lẽ chỉ là việc phải nhìn nhận như thế nào nghĩ ngợi ra sao mà thôi bởi vậy mà giờ tôi không còn ngại những cuộc chia tay nữa có thể vào thời điểm rời xa hôm ấy tất cả chúng ta đều tràn đầy những luyến tiếc và đau lòng nhưng rồi sau này nhìn lại màu trời hôm ấy không còn xám xịt nữa mà chỉ còn lại chút ảo ảnh nhớ nhung mơ hồ và nụ cười may mắn dành cho kẻ nào đã biết chấp nhận mọi sự như thế mà thôi thực ra chúng ta luôn gặp đúng người đúng thời điểm chỉ là chúng ta luôn gặp đúng người chỉ là không biết tại thời điểm đó việc gặp được họ có ý nghĩa gì trong cuộc đời mình thôi trên đời này lực cười nhất là chuyện đúng người sai thời điểm, nếu kết quả đã sai thì tức là sai tất cả, chứ làm gì có thể đúng thế này, đúng thế kia cái chứ. Em biết không, cái gọi là duyên số người ta vẫn nói, chính là bất cứ người nào đi qua cuộc đời mình đều để lại cho ta điều gì đó mà đúng là người đó bên ta đến bây giờ là người ta cần trân trọng trong những ngày mai sau. Đúng là người đó phải xa ta rồi, là người cho ta biết thế nào là đau khổ, thế nào là chia ly. Đúng là người đó cho ta biết mình mạnh mẽ đến đâu chịu đựng tới nhường nào, kiên cường ra sao. Đúng là người đó, để lại ta, thấy mình cũng là yếu đuối, cũng có lúc mềm lòng đến không ngờ. Ừ, có lẽ chúng ta đều sẽ phải rời xa một ai đó, để rồi cảm thấy thiếu họ, bản thân mình trở lại với một chút sợ hãi nguyên thủy, khi phải một mình trong thế giới này. Thế đấy, ta có gặp ai cũng là đúng thôi, ai chẳng cho mình thứ gì đó, để ta được trải nghiệm đủ thứ cảm xúc, đủ những thăng trầm trong đời một con người dạy ta những bài học khắp cốt ghi tâm, cho ta hiểu mình cần phải trân trọng những gì, bỏ đi những gì, họ đến là có lý do như vậy đó. Thanh thản lắm, nếu hiểu rằng như vậy, mỗi khi nghĩ về ai đó, ta đều có thể mỉm cười cảm ơn, dù ít hay nhiều. Đời này ta đều có thể mỉm cười cảm ơn, dù ít hay nhiều. Đời này ta từng gặp nhau là đúng rồi. Cảm ơn vì ông trời đã sắp đặt để ta được gặp nhau trong đời. Có người bạn khi mới gặp chẳng nghĩ sẽ thân thiết, nhưng rồi lại là người hiểu ta đến chẳng ngờ. Tới giờ, dù không còn gặp được, nhưng lòng vui khi nghĩ về. Biết ơn bạn vì một vài câu đã nói, đã nghe, chúc bạn mọi điều tốt có thể. Có người từng coi ta là cả thế giới, ta cũng vì người mà cố gắng một thời. Dù giờ không còn thấy được nhau nữa, nhưng lòng vẫn thầm cảm ơn người đã cho ta biết thế nào là trần tình tuổi trẻ. Cảm ơn người đã khiến ta mạnh mẽ tới ngày hôm nay. Mong người bình an. Cuộc đời sẽ đối xử tốt với người hơn nữa. Có người chỉ là chút thoáng qua, chỉ như một đoạn nhạc, vẳng lên rồi lặng, kết thúc giữa đời ta. Nhưng mà rùng động biết mấy, nuối tiếc biết bao cũng ở lại rồi. Giờ nhìn lại có thể mỉm cười dù vui hay không, chuyện thật đẹp. Có người ta từng chân thành hết đi vì họ, nhưng vì vài việc mà không còn nói chuyện với nhau nữa. Cảm ơn bạn đã cho ta biết rằng cuộc sống không phải cứ cho đi là sẽ được nhận lại, có chăng là ta thấy được những bài học cho mình. Vậy cũng tốt rồi, mong rằng sẽ chẳng gặp lại chuyện cũ nữa, vậy sẽ tốt hơn. Có người từ đầu tới cuối hết lòng vì ta, vậy mà bản thân chẳng nhận ra, để lỡ mất nhiều điều. Ừ, cảm ơn người vì những điều nhỏ đó, để ta biết chân quý hơn những gì mình đang có và sẽ có trong đời. Chúc người tìm được một người đỡ vô tâm hơn ta. Tôi thường có thói quen nghĩ về những gì, những người mình đã gặp, những người đang sống quanh mình như thế. Luôn tìm xem, rút cuộc thì tại sao họ lại đến, lại đi. Họ mang đến gì, để lại gì trong cuộc sống của mình. Thật may là ai, ở ai, tôi cũng thấy được điều gì đó cho bản thân. Với bất cứ ai, cũng hãy học cách nói lời cảm ơn vì những gì họ mang đến, bất kể cảm giác đó như thế nào đi nữa. Có thể đúng, có thể sai, nhưng bản thân thấy ổn là được. Cuộc sống đôi khi cách tốt nhất để nhớ hay quên một người chính là quay lại nói lời cảm ơn với những gì họ đã mang đến. Còn lòng mình cứ thế, cứ thế yên bình, đi qua tháng năm khi ta làm sai điều gì đó trong đời. Khi còn nhỏ, chúng ta sử dụng bút chi, nhưng hiện giờ chúng ta phải sử dụng bút máy. Em có biết tại sao không? Bởi vì đa phần những sai lầm ở tuổi thơ đều nhỏ và có thể tẩy xóa, nhưng bây giờ thì không. Ừ, đúng vậy. Đó là lý do chúng ta luôn cẩn trọng để tránh mắc phải sai lầm trong cuộc sống. Nhưng, lại nhưng, em có biết không? Thực sự thì ta hoàn toàn có thể bỏ lại những vết mực đã sai và viết vào một tờ giấy khác đấy. Khi ta viết sai gì đó trong đời, nếu tầm nhìn của ta chỉ nằm ở vết mực và dòng chữ nọ, thì sai lầm sẽ dằn vặt chúng ta trong tất cả những dòng viết còn lại. Còn nếu đôi mắt ta đặt vào tờ giấy, ta có thể xếp đào thương lại quá khứ, viết sang một trang mới đẹp hơn, sáng hơn cho cuộc đời mình. Một vài người chúng ta cứ mãi bám vào quá khứ thân, cứ nghĩ mình chỉ có duy nhất một tờ giấy để viết, thì sẽ không biết tìm tờ giấy mới để viết lại. Hiện tại, tương lai đều dừng lại ở cái thời điểm sai lầm đó. Ừ, đúng. Sai lầm trong quá khứ thì không thể chối bỏ, nhưng nếu sai lầm mà em rút ra ra được kinh nghiệm thì nó sẽ chuyển qua một tên gọi mới, đó là bài học. Mà bài học thì đáng giá và lúc nào nhìn lại cũng có thể nói lời cảm ơn. Tôi vẫn hay nói đùa vui là không ai chết đuối hai lần trên một dòng sông cả đấy. Tờ giấy cũ xếp lại để nhắc nhở bản thân không phí phạm thêm nữa. Chuyện cũ phải gác lại để tương lai đến, không còn sai lầm như vậy nữa. Đó là cách mà cuộc sống của chúng ta nên vận hành tại mới là thứ cần chúng ta quan tâm nhất, những gì ta đang viết mới là những gì ta cần nhất, chứ không phải những gạch xóa đau lòng trong quá khứ, vậy thôi. Đừng khắt khe với bản thân mình quá. Ừ, là như thế, làm lúc trong đời, chúng mình sẽ gặp những chuyện chẳng dễ gì vượt qua, công trình sẽ gặp những chuyện chẳng dễ gì vượt qua. Không chỉ là một, mà có khi rất nhiều thứ ập đến, chuyện gia đình, bạn bè, yêu đương, chuyện học hành, công việc, sự nghiệp, sẽ có một thời điểm. Chúng ta hoang mang vô cùng với những câu hỏi đơn giản mà ta không thể trả lời. Ta là ai? Ta đang có gì? Tương lai ta sẽ ra sao? Rồi sau tất cả những hoài nghi, so sánh, trách móc đó, ta sẽ quay về hờn rỗi bản thân. Mình thật kém cỏi, mình thật vô tích sự, cảm thấy mình không là gì cả, chưa có gì cả, và sẽ chẳng đi tới đâu cả. Nhưng những lúc ấy, đừng khắt khe với bản thân mình quá, đừng tự trách mình thảm bại như vậy. Bởi vì để ý một chút mà xem, chúng ta vẫn còn trẻ, rất trẻ vẫn còn thời gian vẫn còn sức khỏe gia đình bố mẹ không cần ta thành đạt giàu có mà cần ta thành người bạn bè không cần ta có tiền mà cần ta có mặt khi thiếu nhau người yêu không cần cùng ta đi khắp thế gian mà cần ta đi về một nơi yên bình bên nhau dù có giận dỗi đến đâu dỗi đến đâu vẫn cùng nhau bản thân ta không cần phải trở nên vĩ đại như ai đó mà chỉ cần mạnh mẽ hơn chính ta của ngày hôm qua là đã quá tốt rồi vậy nên đừng khắt khe với bản thân quá có thể thả, chỉ cần không buông thả là được. Mạnh mẽ lên, mình còn trẻ mà. Mặt trắng vẫn sáng, dù mây mù có che phủ thế nào đi nữa. Chúng ta thấy mọi thứ tăm tối cùng một lúc, không có nghĩa là nó sẽ kéo dài mãi như vậy. Đến một thời điểm nào đó, thì bản thân đã đủ mạnh mẽ, trong lòng đã đủ bình an. Chẳng cần lời nào đâu, hít một hơi thật sâu, thở ra rồi mỉm cười, đời sẽ lại ổn thôi. Vì bao nhiêu dòng bão đó, rồi sẽ qua đi đã từng học kém bị cuổi trách từng bị bố mẹ mắng giận buồn đến độ muốn bỏ nhà ra đi nhưng rồi vẫn đi học vẫn về nhà những buồn tuổi khó khăn lùi lại bản thân dù còn ngu ngơ đời dù còn lắm eo le mình vẫn lớn theo năm tháng Đừng, đã từng thất nghiệp đến chán đời không dám về nhà ôm người yêu vì sao chúng mình khổ quá vậy ấy vậy mà sống nhân rằng đến tận bây giờ công việc còn nhiều cái nh- nhiều khê lắm nhưng mình có còn tăm tối nhếch nhác như xưa nữa đâu đã từng thất tình đến mức chán cả sống, không muốn tiếp tục, bỏ ăn, bỏ làm, thơ thần, chả biết làm sao quá khỏi. Không phải một, hai ngày, mà là cả năm trời đấy. Thế mà giờ điều đó đã qua đi, mình lại thấy đời vẫn còn đáng yêu, đáng sống lắm. Còn đơn độc, nhưng sau này kiểu gì cũng sẽ gặp lại, lại yêu người khác thôi. Cuộc sống đơn giản lắm, chuyện gì xảy ra rồi cũng chỉ có một câu thôi. Điều đó rồi sẽ qua đi, ta không cần thiết phải thấy tất cả bậc thang. Hãy cứ yên tâm, tự nhủ và bước đi những bước đầu tiên cái đã. Mọi thứ sẽ tự ổn theo cách của nó. Nếu không biết mình bước qua nổi ngày hôm nay, ngày mai kiểu gì, hãy nghĩ về ngày hôm qua đã phải lùi lại, dù trước đó ta còn sợ hãi ra sao, phải không? Bất kể thế nào, chúng ta luôn có thể yên tâm rằng mọi thứ rồi sẽ qua thôi. Tiếp tục nhé, mọi thứ rồi sẽ qua thôi. Tiếp tục nhé, ta làm được mà. Chúng ta vẫn đang ổn hơn. Bao giờ mình mới ổn đây? Hôm nay có một người bạn hỏi tôi câu đó. Tôi không trả lời được. Bạn chia tay đã nửa năm, nhưng tới giờ vẫn thấy long dòng lận đận. Chuyện tình yêu đã đành, đến gia đình cũng không thuận lợi. Bố mẹ bạn bất hòa lý thần mấy tháng rồi. Công việc bạn từng yêu thích giờ đã dần trở nên nhàm chán. Mọi thứ tồi tệ cứ đổ xuống đầu bạn không một chút thương tiếc. Cuộc sống đúng là không màu hồng thật. Bạn hỏi tôi, liệu bạn sẽ phải chịu đựng tới bao giờ? Bao giờ bạn mới được yên ổn? Tôi không trả lời được. Những gì tôi biết từ trước tới giờ chỉ có đúng hai từ, cố gắng. Những gì tôi làm từ đó tới giờ cũng chỉ là cố gắng. Có người sẽ đưa ra những lời khuyên, những lời khích lệ đẹp đẽ. Tôi cũng từng như vậy, nhưng giờ thì tôi biết quyết định phải đến từ bên trong. Và chỉ có chúng ta mới có thể bắt mình đi qua những ngày tệ hại đó. Tôi không biết rằng bao giờ chúng mẽ hơn hôm qua rất nhiều, rất nhiều là đằng khác. Dù bạn thất tình, mấy ngày đầu nhậu say quậy tăn, mấy hàng quán, nhưng giờ đã 6 tháng rồi. Bạn chưa quên, nhưng đã quen, đã chấp nhận được hiện tại phú phảng đó, bạn gặp chuyện gia đình. Nhưng giờ bạn đã đối mặt dần với nó, không còn sốc như đứa trẻ hôm nào nữa. Chuyện công việc, có lẽ bạn sẽ phải đi đâu đi đó. Một chút để thay đổi không khí, để lấy lại năng lượng. Ít ra thì bạn vẫn còn cố gắng tiếp tục vì miếng cơm manh áo tới giờ. Cái thời điểm mọi thứ xảy đến, ta sẽ thấy bầu trời như sụp đổ, không biết phải sống tiếp thế nào. Vậy mà sau đó ta vẫn sống vẫn tiếp tục tự chữa lành những vết thương cuộc đời gây ra. Dù có mất mát và đau đớn, khổ sở tới đâu, ta cũng phải đi qua những ngày đó. Dường như khi nhìn lại quá khứ và đóng đếm tương lai, chúng ta vẫn thường nghĩ nhiều về những gì mình đã mất, những điều sẽ không còn, mà quên không nhắc tới những gì chúng ta đã làm được và sẽ làm. Đôi lúc chúng ta quên mất rằng, mình đã mạnh mẽ thế nào khi cuộc, nào khi cuộc sống trở nên khó khăn như vậy. Thế đấy. Vậy nên, lâu dần, tôi không còn tự hỏi mình rằng, Bao giờ mình sẽ ổn nữa? Mà chỉ dặn lòng, chúng ta vẫn đang ổn hơn. Có lẽ vậy. Có một điều này rất đúng. Cách tốt nhất để tạo thấy, để thấy được tương lai, chính là tự tạo ra nó. Cách tốt nhất để mai sau được yên bình, chính là bản thân mình phải cố gắng từng ngày, từ hôm nay. Vậy thôi. Đời, ai mà không có lúc tâm trạng đâu. Nhiều người cứ tự hỏi tôi, có khi nào buồn bực, nghĩ tiêu cực không? Tôi nói thẳng luôn, có. Đã là ngon người thì chắc chắn sẽ có khi gặp chuyện không ưng ý Có thể chúng ta buồn vì hôm nay vài người hiểu nhầm nói xấu mình Ta làm sai điều gì đó, ai đó làm ta thất vọng Có thể là vì bị ai đó mắng mỏ, có thể là vì tỉ tỉ thứ trên đời Thậm chí một ngày bình thường, mình có thể luôn buồn mà không hiểu vì sao buồn luôn Thế mới nói buồn cười Làm thế nào để hết buồn? Thực sự chẳng có cách nào làm mình hết buồn ngay được cả Có chăng ta chỉ là quen với nó và có thể lựa chọn cách nghĩ khi những điều buồn đến với mình mà thôi. Chuyện gì xảy đến với ta không quan trọng bằng chuyện gì xảy đến trong ta. Mỗi lần thất tình, tôi buồn. Nhưng rồi phải lựa chọn nhanh rằng nếu cứ tiếp tục dằn vặt, người tiếp theo đến với mình sẽ phải chịu thiệt thòi vì bản thân tổn thương quá lâu. Nên bỏ thất tình đi, tôi chọn cách chăm sóc lại bản thân mình. Mỗi lần ai đó làm tôi buồn vì những hiểu nhầm, dù thất vọng, tôi luôn phải bắt mình nghĩ rằng có những người đang cần mình nhiều, gia đình, bạn bè, Thậm chí cái cơ thể của mình cũng đang cần được chăm sóc. Buồn ít thôi, còn nhiều cái phải lo lắm. Mỗi lần mất đi thứ gì đó, tôi chán. Nhưng rồi cũng phải tự suy nghĩ phòng vệ rằng, nếu tiếp tục buồn bực thế này, từ mới sẽ lâu tới hơn và mình sẽ chỉ đánh mất nhiều hơn mà thôi. Buồn ít thôi, nghĩ ít thôi, ngày mai còn nhiều việc để làm. Tôi chỉ biết nhìn về ngày mai thế thôi, mắt ta sinh ra đã ở phía trước rồi mà. Một đời nói vậy thôi, ngàn lắm. Mình buồn một ngày, Là mất đi một ngày Ừ, buồn thì cũng được Nhưng vui thì cũng vui mà Tội gì buồn mãi, phải không? Nếu một ngày nào đó em buồn Hãy nhìn lên bầu trời Có rất nhiều người hỏi tôi Làm thế nào để tìm gặp bình yên Khi trong lòng mình đầy bão tố Tôi bảo họ nhìn lên bầu trời Dần dần chúng ta quen với việc ngước nhìn lên bầu trời xanh Mỗi khi gặp chuyện đau lòng Dưới bầu trời ấy Bảo kiếp người đã trôi qua Dù buồn vui, sướng khổ Chúng ta đơn giản cũng chỉ là một trong số họ, nỗi buồn này cũng vậy, cũng sẽ mãi mãi tan và hư vô. Có lẽ vì thế
1: mà lòng dễ tìm được bình yên hơn. Cuộc đời 80
0: năm của mình, không thể vì mấy chuyện nhỏ mà dừng lại được. thi thoảng tôi vẫn hay tự nhủ với mình như thế. Cuộc sống của bọn trẻ ngoài 20, chúng mình, thường có rất nhiều chuyện bản thân không dễ gì chịu nổi. Phần nhiều vì ta mới vào đời, có rất nhiều thứ quá khó để hiểu. Nhiều điều thực tế phụ phàng, chẳng giống như mong đợi một chút nào cả. Đôi khi lại do chúng ta mất phương hướng giữa cuộc đời, chẳng biết đi đâu về đâu. Cái chuyện không biết sống, vì điều gì thì nó nó tệ lắm, quá tệ. Có đợt, thôi việc ở công ty cũ, mấy ngày thất nghiệp, tôi hơi xuống tinh thần. Có lúc nghĩ, không xin được việc, thì về nhà ăn bám bố mẹ quá. Nhưng nghĩ tới đây lại bật cười, mình còn phải sống đến 90, 100 tuổi cơ mà. Sao có thể thất nghiệp chơi đói lúc này được chứ? Cười rồi lại đi tìm gửi chỗ chỗ gửi CV, lục loại mail và liệu. Thực ra thì tôi đã quá quen với lối suy nghĩ này từ rất lâu rồi. Mỗi lần thất tình, tôi đều tự nhủ, sau này nhất định sẽ có người hiểu mình hơn, có duyên phận nhiều hơn. Mỗi lần làm sai gì đấy, mỗi khi mất phương hướng hay có nỗi buồn kinh khủng nào đó thì trên trời ập xuống, tôi đều phải nhắc mình rằng tương lai còn rất dài, phải vượt qua để còn đón chờ ngày vui trở lại tôi hãy gọi đấy là vay mượn bản thân của sau này một chút hy vọng, một chút bình an, giống như ta dùng tâm thế của năm mười năm sau để đối mặt với hiện tại, mọi thứ sẽ chẳng còn có gì khó khăn nữa, vì năm 10 năm nữa, có khi ta quên mất chuyện hôm nay rồi, giống như ta dùng tâm thế của bây giờ, nếu quay lại gặp bản thân năm 10 năm trước, nhất định sẽ động viên bản thân cố gắng lên, vì tương lai còn nhiều chuyện tệ hơn cần vượt qua và nhiều điều đẹp hơn để trải nghiệm, phải không? cuộc đời tám năm của mình nhất định không thể vì mấy chuyện nhỏ nhặt này mà dừng lại được. giai đoạn khó khăn nhất đời, giai đoạn khó khăn nhất đời người là khi nào? đâu là giai đoạn khó khăn nhất của một đời người đây? Khi mười năm tuổi chúng ta dậy thì đối mặt với những thay đổi thật lớn cả bên trong và bên ngoài. chuyện với bố mẹ bắt đầu khó nói hơn, bố mẹ bắt đầu chẳng hiểu chúng ta gì cả. chuyện với bạn bè ngày càng phức tạp, quanh quanh lúc nào cũng thấy những thay đổi. rồi thì biết thích, biết yêu, chuyện chuyển cấp. Học thi, giai đoạn khó khăn nhất đời người. Đúng. 18 tuổi, gần trưởng thành, chúng ta bắt đầu với những ngày đầu tiên đối mặt với cái mà người ta vẫn hay nói, đó là đời. Bắt đầu tiên tiền tiền, tinh tinh tình, sự nghiệp sự nghiệp sự nghiệp. Bây giờ học tiếp hay thôi, thi trường nào cho đúng, nghe gia đình hay nghe bản thân đây, giai đoạn khó khăn nhất đời người. Đúng. hai 22 tuổi, gần ra trường, những ngày tháng sắp mặt với giáo trình, luận án. Những ngày thực tập cực nhọc không biết sẽ ra sao. Tuổi 22, những ngày tình yêu mong manh dễ vỡ hơn cả cốc cà phê pha đêm để thức khuya. Tương lai vô định, tiền chưa có, tình cảm bấp bênh cuộc đời, còn người khó dễ, giai đoạn khó khăn nhất đời người. Đúng, 25-27 tuổi, đụng đến cái gì cũng thấy thiếu, cái tuổi rời chừng. Tiền chưa có đủ, đời chưa trải đủ, người chưa yêu đủ, cái thời gian mà người ta cứ nửa vời. Nửa muốn rong chơi tiếp tục những ngày trẻ nhất, nửa bắt đầu lo lắng cho tương lai. Giai đoạn khó khăn nhất trong đời người. Đúng. 29-30 Cái giai đoạn mà người ta dễ khủng hoảng nhất khi nhìn lại đời mình, nhìn sang đời người. Hơn một phần ba đời đã qua. Ta đã làm được gì chưa? Ta có thể yên tâm được gì chưa? Sức trẻ xa dần ta rồi. Áp lực bủa vây ta đây. Sau này sẽ thế nào đây? Giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời. Cũng đúng. Vậy đấy. Có kể thêm cả năm, cả mươi giai đoạn thời gian nữa, ta cũng thấy vậy thôi. Lúc nào, chúng ta cũng như trong thời gian khó khăn nhất vậy. Nhưng em biết không, thực ra cái giai đoạn khó khăn em đang gặp còn lớn tới đâu rồi cũng sẽ phải lùi lại thôi. Chắc chắn là như vậy. Chúng ta vừa kể ra bao nhiêu rồi đó, rồi thì cũng đi tiếp, đi qua để đón chờ những thứ còn khủng khiếp, còn khó hơn nhiều đó thôi. Còn chúng ta thì sao? Chẳng phải ngày một già dặn, kiên cường hơn. Dù có muốn hay không, và cái giá phải trả có thể lớn thế nào đi nữa. Trời đất bao la, sẽ có nơi cho ta thuộc về. Sống ở những năm ngoài 20 tuổi, khó khăn đầu đời làm con người ta tuyệt vọng, dễ rơi vào khủng hoảng. Thì thoảng tôi lại thấy những người bạn chia sẻ những dòng tâm sự đã thấy rất nhiều. 23, cái tuổi trình vênh nhất đời người, hay 18, 2 năm, là quãng thời gian khó khăn nhất của người đàn ông. Tôi biết. Có lúc bạn cũng sẽ hoang mang vì không biết học ngành này, mình sẽ đi về đâu? Làm nghề này rồi cuối cùng có tốt hay không? Yêu người này rồi mình sẽ hạnh phúc hay buồn thương? Chẳng biết rốt cuộc mình sẽ thế nào, ra sao? Thậm chí có lúc ta còn chẳng hiểu thế nào, đi đâu về đâu nữa. Nhưng em biết không, cuộc sống không phải lúc nào cũng sắp đặt rõ ràng được ngay trước mắt ta, mọi thứ thuộc về tương lai. Cuộc sống là một hành trình, trải nghiệm và hành động của chúng ta sẽ quyết định thứ tiếp theo xảy đến. Thứ gì càng mang tính lớn lao như ước mơ cả đời ta là gì, ta là con người thế nào, ai mới là người ta cần nhất, thì lại càng cần trải nghiệm, cần ngẫm nghĩ và quyết định càng khó, càng lâu. Phật tổ giảm ngộ không đủ 500 năm dưới trần núi ngũ hành sơn, rồi ngộ không qua đủ 81 kiếp nạn mới từ một con khỉ đá trở thành chính quả ngàn năm sau còn nhắc tới. Cảm nhẫn chịu đựng mới là thứ làm nên thành công đó chứ không mươi 72 phép thần thông quảng đại. Vậy nên có lúc ta sẽ thấy mọi thứ mù mịt, mông lung, bản thân hoang mang đến khó hiểu. Nhưng hãy cứ yên tâm, vì ở thời điểm thích hợp, khi ta đã hiểu mình, hiểu đời, đã biết đủ, mọi thứ đã qua lại trở nên nhẹ nhàng, dĩ nhiên đến chẳng ngờ. Bạn chưa làm đủ thì sẽ thấy khó khăn còn dài. Chưa yêu đúng, át hẳn vẫn còn nhiều khổ đau. Chưa trải qua, át sẽ thấy còn nhiều khó hiểu. Cơ bản chỉ có vậy. Chưa, chứ không phải là không. Vấn đề chỉ là thời gian, ai cũng sẽ trải qua giai đoạn này, không chỉ có một mà nhiều lần. Thế nên, bất kể hiện tại thế nào, hãy cứ tiếp tục sống tiếp, tiếp tục tìm kiếm, cuộc đời rồi sẽ an bài cho những ai xứng đáng, và chúng ta sẽ xứng đáng thôi. Em là một ngọn đèn, sẽ có người thắp lửa tim em. Em là một vì sao, sẽ có bầu trời đêm của riêng em. Ngay cả nếu em là một cây xương rồng, sẽ có nơi đủ nắng, đủ gió, đủ cho em sinh trường luôn có cách để em và cuộc đời hòa hợp với nhau thôi. Cố lên nhé, trời đất bao la, rồi
1: sẽ có nơi cho ta thuộc về. Ừ, đời vẫn dễ chịu,
0: vẫn tạm tạm sống được. Nhiều lúc tôi thấy ghét cuộc đời bon chen mệt mỏi, ngày ngày phải ra đường khói bụi, đông đúc khi sớm, về nhà chập tối mệt nhoài, bố tôi vẫn nói đùa, mệt hơn đi chơi. Nhiều khi tôi không thích việc người ta chẳng sống thật lắm, cứ phải dằm ba điều không thật lòng với nhau mới chịu. Nghe người ta nói Nhìn người ta cười mà không biết người ta nghĩ gì Một vài lần tôi ghét chính mình thi thoảng cứ phải chạy theo người khác Không mảy mày nghĩ đến mình Hoặc là có nghĩ nhưng mặc kệ Cứ làm tất cả vui vẻ đã Mình tính sau Đấy, ngồi kể ra thì có cả tỷ lý do để ghét cuộc đời Nhưng nghỉ lễ về nhà Ăn cơm nhà, gặp người nhà Ngủ ở nhà và ngẫm nghĩ một chút Thì thực ra cuộc đời cũng không tới nỗi nào Vẫn dễ chịu và tạm tạm sống được Sống bòn chen chút Nhưng mà cũng vì mưu sinh Vì mình, vì tương lai, chứ đi đâu mà thiệt Chịu khó rồi quen, lại thấy dễ chịu Vì mình còn hơn nhiều người chán Chưa kể, mình cũng thuộc dạng hàm chơi Nhiều lúc cũng vui vẻ phết chứ đùa Ừ, đời vẫn dễ chịu làm sống được Đời lắm người khó hiểu, lắm kiểu tư duy Nhưng may cái là mình vẫn còn có bạn bè Vẫn có người nói chuyện được Hoặc chỉ ít, vẫn có người làm mình dễ chịu khi nghĩ về được Đòi hỏi gì hơn khi mỗi người một cuộc đời Gặp nhau, biết nhau Hiểu nhau chút đã là quý nắm rồi. Xả lạ mới là chuyện bình thường em ạ. Dằm bà đứa bạn thân là quá tuyệt. Dù nhau đi chơi, đi quẩy, đi cả khiện tung trời. Lúc ấy thì có chán chỗ nào đâu. Ừ, đời vẫn dễ chịu, tạm tạm sống được. Và đây, cái con người mình làm lúc tệ kinh khủng đây. Nhưng vẫn còn cố gắng tới hôm nay. Trưởng thành hơn, bớt dại hơn hôm qua, Không bằng ngày mai, nhưng chắc sẽ tiếp tục được em mà. Đôi khi nhìn sang cuộc đời khác, cứ thấy cuộc đời đẹp hơn ở bên trái. Thì bên phải sẽ là cuộc đời chưa bằng mình Vậy nên bớt than vãn và lo sống cho tốt phần mình Tận hưởng phần mình hiện tại chút À, mà làm lúc làm được cái gì đấy to tát chút Là lại cảm thấy mình giỏi đấy chịu được Người gì đâu mà hoàn hảo Người gì đâu mà hoàn hảo thế chứ nị Ừ đấy, đời dễ chịu thế cơ mà Thế nên là Dẫu có khó chút Nhưng nhìn đi nhìn lại thì đời mình cũng vẫn dễ chịu Tạm tạm sống được Mình cứ vui vui mà tiếp đời thôi Ngại gì đâu em dưới bầu trời ấy bao kiếp người đã trôi qua dù buồn vui sướng khổ chúng ta đơn giản cũng chỉ là một trong số họ nỗi buồn này cũng vậy một ngày nào đó cũng sẽ mãi mãi tan vào hư không vô tận có lẽ vì thế mà lòng dễ tìm được bình yên hơn học cách làm bạn với cuộc đời này có buông bỏ thì mới có thể nắm lấy hy vọng rằng một ngày đẹp trời nào đó chúng ta có thể nhẹ ngẫm lại cuộc đời mình và thốt lên rằng ồ cuối cùng thì mình cũng được tự do Đừng cầm mãi một lì, lì nước như thế. Cố chấp. Lì nước trong tay, cầm một phút có thể là bình thường, nhưng mười 15 phút vẫn nắm, thì nó bắt đầu nặng hơn, nếu cầm cả ngày dại và chẳng thể có rũi nữa. Nước không hề nhiều thêm, cái lì vẫn thế, nhưng càng ngày ta càng cảm thấy khó nắm giữ hơn, rồi tới mức không thể chịu nổi sức nặng của nó nữa. Nếu tiếp tục, thì lì rơi vỡ tan, tay ta cũng không làm gì được nữa. Cuộc sống này vận hành như thế, cảm xúc dồn nén quá lâu, Làm con người ta càng ngày càng nặng nề khó thở Tới lúc không chịu nổi nữa Thì một chuyện nhỏ thôi cũng khiến hồn ta sụp đổ Mà sống vốn dĩ luôn có buồn vui Nên đa phần trong chúng ta Người càng mạnh mẽ Tức là lòng càng phải kìm nén nhiều khổ tâm không nói Những người như thế là những người đau đớn hơn Hơn cả nếu họ suy sụp tinh thần Em có thấy quen không? Có những ngày mọi thứ tồi tệ nhưng không được khóc Mình để lại trong lòng Thế rồi chỉ chờ khi có cơ hội thôi Chúng ta dấy chút hết nỗi buồn sẽ khóc một trận như mưa, sẽ gào thét như thể đời này mình chưa bao giờ được nói từ gì cả. Tôi đã từng gặp nhiều người như thế. Một vài trong số họ ôm ấp những chuyện buồn hàng năm trời, hàng thập kỷ. người tình, người phạm sai lầm, người phải chịu ấm ức, người phải mệt mỏi mà sống, thường lắm. Tính ra những người đang tỏ ra mạnh mẽ lại là những người nên được quan tâm nhất đấy. Buồn bỏ đa phần chúng ta đều ôm lại, một vài những nỗi niềm không nói, lâu ngày lại nhớ về. Và nhấm nháp, cảm giác tê, tê dại trí óc Con tim đó, màng lại Thực sự, đó chẳng phải thói quen tốt Việc cầm lý nước có thể bớt khó chịu nếu ta biết đổi tay Hoặc uống hết phần nước đó Chuyện em đang ôm giữ Có thể nhẹ nhàng đi nếu có thể chia sẻ với ai đó Hoặc là ta có thể mỉm cười tha thứ chấp nhận Đa phần mọi người đều nghĩ rằng Việc đó khó khăn, tội cũng vậy Thế nhưng rồi chỉ cần tim muốn và dám làm Mọi thứ sau đấy trở nên dễ dàng hơn rất nhiều Có những chuyện tôi tự hiểu ra Có những chuyện phải bắt mình tự nói ra Với người mình tin tưởng Bởi tôi nếu để lâu Nó sẽ gặm nhấm Hủy hoại tôi từ bên trong Cả về tinh thần vẫn Hủy hoại tôi từ bên trong Cả về tinh thần và sức khỏe Tôi muốn làm thế Và tôi đã làm thế Tự do Có buông bỏ thì mới có thể nắm lấy Hy vọng rằng một ngày đẹp trời nào đó Chúng ta có thể nhẹ nhàng ngẫm lại cuộc đời mình Và thốt lên rằng ô. Cuối cùng thì mình câu chuyện lì nóng, lì lạnh. Chiều nay ngồi cà phê, tôi thấy hởi khác lạ. Khi bạn phục vụ hỏi muốn uống nóng hay lạnh, phải rồi, do thời tiết cuối thu này, uống gì cũng hợp. chợt nhớ một dòng đã từng ngẫm nghĩ mà viết cho mấy người cụ kỹ, lật dở lại, đọc, vẫn thấy, chiềm nghiệm. Đúng, vẫn là câu chuyện đó. Lì nóng, lì lạnh. Câu chuyện lì nóng, đầy nhiệt huyết và ấm áp, cảm giác như có thể ôm trọn mùa đông vào mình. Chẳng ngại ngần, con người trong câu chuyện đó đầy dẫy những mơ mộng, ảo tưởng về những làn khói, những bóng bọt. Lại có câu chuyện như ly lạnh, chẳng vội vã, chẳng bận lòng. Người ở đó chẳng muốn rời bỏ cái sự tính lặng lạ lùng để ra ngoài đối mặt với mùa hè nóng này. Người ta sống qua bốn mùa, có lúc lạnh, có khi nóng, cũng vì thế mà thay đổi thứ nước thường uống. Ai vì cố chấp, nắm lấy ly nóng sẽ tự làm bỏng mình mùa hè. Ai vì tiếc cho ly đá, niệm, tiếc là dù sự thật rất đơn giản, nhưng người ta lại cố chấp sống để tự làm mình đau vì những câu chuyện quá khứ đã qua. Mùa sau, ngày mai vẫn còn những ly nóng, ly lạnh khác, chớ để đã bị bỏng, bị thương mà không dám uống thêm ly cà phê nào nữa. Thực ra thì chúng ta ngại thay đổi đôi khi không phải vì nó quá khó mà vì mình đã quá quen với hiện tại và quá khứ rồi. Nhưng đâu có sao, từ từ rồi biết đau ai sẽ chẳng phải nghĩ đến chuyện buông bỏ, rồi thì những lần dại nắm sai ly nước đó mà dần khôn ra bớt nghĩ ngợi ôm đồm ẩn ức hơn mà vậy thôi tập buông bỏ dần đi để sau này mình có thể cảm ơn bản thân
1: hiện tại đã dũng cảm như thế nhé trước những nỗi đau
0: và mất mát chúng ta luôn mạnh mẽ hơn mình tưởng ngày còn nhỏ có lần mất đi chú cún cương ở nhà với mình mấy năm tôi gần như sụp đổ trẻ con mà Khóc lóc, buồn thường mấy ngày. Trẻ con mà. Khóc lóc, buồn thường mấy ngày. Mấy hôm sau, mẹ mua một con mới. Tôi vẫn dỗi hờn lắm, vì nó không phải là con chó cũ của tôi. Rõ ràng là như thế. Nhưng rồi vì nó rất ngoan, dần dần tôi cũng vui trở lại và chơi đùa với nó giống như chú cún đã mất. Tôi không bao giờ quên được người bạn nhỏ đầu tiên của mình, nhưng lúc ấy đã hiểu ra rằng mình sẽ bắt đầu lại với chú chó này. Nuôi nấng chơi đùa với nó và không để ai lấy nó đi như chuyện cũ nữa. Năm chuyển đến cấp 3, tôi phải chia tay người bạn thân nhất vì học khác trường. Đó là khoảng thời gian khó khăn nhất thời học sinh, ở mức cô độc không ai hiểu mình. Dẫu vậy, mấy tháng sau cũng phải tự mình tập quen với bạn mới. Thời cấp 3 rồi cũng qua đi, tôi không bao giờ quên bạn mình. Nhưng khoảng thời gian trước đó, tôi tự hiểu rằng sẽ phải sống hết mình với những người bạn bên cạnh, để dẫu có xa cách gì cũng không ở mức bất lực như xưa nữa. Năm 10 tuổi, bác trưởng nam trong nhà mất hai anh con bác mồ côi từ năm, năm trong nhà mất, hai anh con bác mồ côi từ năm mười tuổi, năm tôi hai mươi tuổi, bác Nam thứ mất đột ngột, để lại căn nhà cũ, bác gái và bốn người con gái, chị út khi ấy mười năm tuổi. Lần đầu tiên và duy nhất trong đời tôi thấy bố mình khóc vì anh trai của bố mất tức cười quá mà, toàn ra bàng hoàng, gần như không thể chịu nổi, tôi đã không thể hình dung những ngày tháng sau đó ra sao nữa. Làm sao để sống tiếp với những mất mát lớn lao nhất trong cuộc đời con người như thế này? Ngày đưa bác trai ra đồng, bác gái không khóc ra nước mắt được nữa. Tôi cũng chỉ nghe tiếng bác lúc rõ lúc không. Mẹ con em từ nay bám víu vào đâu? Vậy mà, giờ mọi chuyện đã phải tự ổn theo cách nào đó. Căn nhà đã được mở rộng, chị Út sắp học xong đại học. Còn chị cả, chị bà đã có chồng, có con cả rồi. Đại gia đình tôi không bao giờ quên được những người đã về với tổ tiên. Nhưng cũng đã tự bảo nhau phải biết quan tâm chăm sóc nhau hơn Từ những điều nhỏ nhất Và từ một hồi chia tay tình đầu Thế giới quay vòng quanh cái chốn vô tận Mà người đó để lại Mọi dự định tan biến Con người cũ gần như sụp đổ Tôi mất 6 tháng trời Ngày nào thức dậy soi gương cũng phải tự hỏi Mình đã làm sai những gì để cô ấy phải ra đi Hiện tại Tất nhiên tôi vẫn chưa Và không cần câu chuyện cũ làm gì Thế nhưng bản thân đã chấp nhận Và biết phải làm gì rồi Và nếu có yêu lại, sẽ phải trân trọng người mới ra sao? Dần dà, tôi hiểu được rằng, những mất mát hôm nay ta phải chịu, chính là tất yếu của cuộc đời. Nó sẽ làm ta đau đớn, gục ngã. Một lần, thậm chí nhiều lần, nhưng bản thân chúng ta luôn mạnh mẽ và bền bỉ hơn mình tưởng rất nhiều. Bởi vì nỗi đau rồi sẽ lùi lại với thời gian, còn bản năng của chúng ta luôn tiếp tục chịu đựng, tiếp tục trưởng thành, ngày càng trân trọng hiện tại và biết hướng tới ngày mai hơn. Sao em đối tốt với cả thế giới mà lại không tốt với chính mình? Mà lại không tốt với chính mình? Tôi biết, nhiều người trong chúng ta là những người tốt, thế nhưng lại bị chính cái mác người tốt đó khiến bản thân phải chịu đựng những điều không đáng. Người tốt thì không được cáu giận, người tốt thì ai cần mình cũng phải giúp đỡ, người tốt thì lúc nào cũng phải chúi hình ảnh, phải vì người khác, nghĩ cho người khác. Làm người tốt có khi sẽ chẳng thể than thở một câu, Chỉ vì có thể câu đó sẽ làm người khác hoảng sợ. Biết không, buồn cười lắm, cái người tốt kia có thể tốt với cả thế giới, trừ chính mình. Nhưng thế thì có thực sự tốt đâu nhỉ? Quyền mất mình cũng cần được quan tâm, được chú ý rồi, kìa em. Lâu dần em có hoài nghi mình đang làm đúng hay sai không? Lâu dần em có mệt mỏi không? Lâu dần em có thấy mình có nỗi lòng nhưng không thể nói ra được không? Nhớ nhé, đừng tốt quá. Không phải là tốt có giới hạn, mà là dù thế nào cũng phải nghĩ cho mình một chút. Như vậy mới thoải mái, mới bền lâu. Yêu thì cứ yêu, ghét thì cứ ghét. Người nào làm mình không thoải mái thì tránh xa. Đừng cố gượng gạo tỏ vẻ sờ lời, chỉ cả mệt xác lắm. Ai làm gì thì cũng sẽ có người thích người ghét. Đừng cố làm hài lòng tất cả mọi người nhé. Vì công. Em có thể vì người khác mà làm nhiều chuyện, nhưng vì họ mà bỏ quên cảm giác của mình thì tuyệt đối cẩn trọng. Vì em cũng cần được đối xử tốt cơ mà. Hãy học cách từ chối nếu cảm thấy mình không thể giúp được người khác, hoặc điều đó làm em mệt mỏi quá sức nhé. Đôi khi người khác cũng không muốn em phải vậy đâu. Thế ấy,
1: tốt thì đương nhiên là tốt, nhưng phải tốt với cả chính mình.
0: Hãy tôn trọng nỗi buồn của người khác. Bởi vì em không bao giờ biết họ đã phải trải qua những gì cho tới khi bạn trở thành một trong số họ. Nếu thấy ai đó buồn, khi không làm gì được, Hãy im lặng. Còn nếu được, hãy nói chuyện cùng họ. Mọi thứ không tốt lên ngay, nhưng ít nhất sẽ không xấu thêm nữa. Tôi thấy rất nhiều chuyện buồn cười trên Facebook. Khi có một vài người rơi vào tâm trạng, chót lỡ đăng một tút buồn hay xem một bài chẳng vui nào đó. Thế rồi bị ha ha, bị chê sàm. Họ lại cười trừ bỏ qua thôi chứ biết sao. Hiếm lắm mới có người chạy vào quan tâm hỏi han. Từ sau đó, càng ngày càng ít người muốn tỏ ra mình buồn. Không phải vì họ không buồn nữa, mà là ngoài kia không có thứ gì giúp ích cho họ. Tốt nhất cứ giữ một mình cho xong. Những đứa trẻ không dám nói chuyện với bố mẹ. Những người bạn không dám trò chuyện với nhau. Người yêu sợ làm đối phương suy nghĩ nhiều. Mọi thứ cứ rối tung cả lên. Vì chúng ta sợ hãi khi cần sự giúp đỡ từ những người lẽ ra sẽ là người đầu tiên ta tìm tới. Những trầm cảm, những hành xác, những bế tắc, những đoạn tuyệt buồn đau cứ thế từ đó mà ra. Đôi lúc, có người cứ hỏi tại sao. Tại sao nó cứ buồn hoài? Tại sao nó làm thế? Tại sao dại dột? Không hiểu là dĩ nhiên, vì đâu ai hỏi, đâu ai dám nói. Không, vui một mình không bao giờ làm người ta tổn thương gì cả. Nhưng buồn một mình thì có. Mà chúng ta là con người, có vui, có buồn mà, đúng không? Chúng ta có thể vui 364 ngày, nhưng một ngày buồn tuyệt vọng cũng thể cũng có thể phá hủy rất nhiều thứ đấy. Tôi rất ấn tượng mãi với một câu nói của blogger TRXX. Được buồn cũng là một hạnh phúc, nghe thật buồn. Thế nên hãy tôn trọng nỗi buồn của người khác cũng như nỗi buồn của chính mình, nhé. Đừng bỏ họ một mình. Mấy hôm trước, tôi lại nghe có một vụ tự tử nữa vì thất tình. Một cô bé 14 tuổi nhảy sông vì chia tay bạn trai. Rồi hôm nay lại thêm một vụ khác nữa, chưa rõ nguyên nhân. Thật sự thì chúng ta cũng không còn lạ gì với những tin tức như thế này. Nhưng mỗi lần đọc, xem những bình luận của mọi người, Tôi lại phải hỏi, tự hỏi bản thân mình. Rốt cuộc thì lỗi thuộc về người đó dại dột là đúng. Còn những người xung quanh như chúng ta có sai ở đâu không? Đa phần những dòng bình luận tôi đọc được đều là trách em gái đó dại dột thiếu suy nghĩ. Ừ, họ đúng, em dại thật. Nhưng tận tâm, tôi vẫn thấy có điều gì đó không yên lòng. Nếu ai đó từng yêu hết lòng, khi còn nhỏ tuổi, hay bị phản bội, gặp chuyện đau lòng, bị bách, họ sẽ hiểu rằng vào cái lúc chia tay, thì cả thế giới đã xa rời của ấy rồi. Nếu ai đó đã từng nghĩ tới chuyện rời bỏ cuộc sống vì điều gì đó, hoặc có người thân như thế, nếu ai đó từng bị trầm cảm, nếu thì họ sẽ thấy buồn thêm khi biết về những chuyện này. Tôi có may mắn được nghe nhiều câu chuyện về nhiều người. Họ kể về cuộc sống tam tối của mình khi phải chia tay người yêu hay khi gặp chuyện không như ý. Cuối cùng, cũng có một kết luận riêng của mình. Mỗi người có một giới hạn, Một sức chịu đựng nỗi đau riêng, có thể do bản năng, có thể do trải nghiệm dần mà thành. Và khi chưa có trải nghiệm mà phải đối mặt với buồn đau vì còn quá trẻ, thì chẳng khác gì tay không ra chiến trường vì còn quá trẻ, thì chẳng khác gì tay không ra chiến trường cả. Một cái kim cũng có thể loại ta ra khỏi vòng chiến đấu. Nhưng chúng ta có thể tránh được điều đó đúng không? Tại sao lại không chứ? Sao ta không quan tâm hơn tới họ? Không phải chỉ nhắc đi nhắc lại mấy câu không được yêu sớm khi chúng đã yêu và mạnh mẽ lên, Cóc lóc cái gì, vì chúng đã chia tay. Bởi vì lúc ấy, chúng ta bắt bọn trẻ đi theo tầm nhìn mình, nhưng lại bằng sức chịu đựng nhỏ bé của chúng mất rồi. Đừng để họ một mình. Mỗi lần nói chuyện với một người đang buồn, việc tôi làm đầu tiên không phải là khích lệ họ, cố lên, nghĩ cho gia đình, cuộc sống vẫn tốt mà. Nó gần như vô nghĩa, vì họ tự nghĩ ra được mấy câu đó, không cần tôi nói. Thật. Việc tôi hay làm nhất là ngồi nghe họ nói hết, Nói tất cả về những gì họ đang trải qua, đang gặp phải Đa phần họ đều thấy nhẹ lòng hơn Khi ngồi nghĩ lại hết những gì đã xảy ra Lúc có người chịu lắng nghe mình Ai cũng lờ mờ hiểu rằng mình sẽ nữa Điều đó rất quan trọng Nhưng tôi vẫn khó hiểu Vì lẽ ra người lên nghe các em nói Kể không phải là tôi Vì tôi xa lạ Mà phải là một người thân, người bạn của các em mới đúng chứ Có phải chúng ta vẫn chưa đủ quan tâm nhau không? Có phải bọn trẻ vẫn còn quá trẻ và chúng ta không thể làm gì giúp chúng được không? Phải vậy không?
1: Dành riêng cho người hướng nội, họ vẫn ổn,
0: nhìn không được năng động lắm đâu, nhưng vẫn ổn. Nếu trong đám đông đám của một bữa tiệc, em thấy một cô gái hay chàng trai ngồi tách biệt suy nghĩ, hơi im lặng nhưng vẫn phản, phản ứng với mọi chuyện của buổi tiệc, đừng vội lo cho họ nhé. Đừng chạy tới kéo họ chạy loang quang khắp nơi, hoặc kêu họ bước vào đám đông nhảy múa vội vì đó chỉ chắc đã phải là cách tận hưởng của họ. Có khi chỉ ngồi yên ngắm nhìn mọi thứ, thế là đủ với mấy người hướng nội rồi. Người hướng nội dễ bị choáng ngợp bởi những nơi đông người hay quá ồn ào. Còn trong không gian an toàn với một vài người bạn, còn trong không gian an toàn với một vài người bạn thân thiết, chúng ta sẽ khá bất ngờ với con người khác của họ đấy. Người hướng nội ít giao thiệp, không có nghĩa là họ nhút nhát đâu nhé. Nếu em thấy trong nhóm có một người ít nói, ít phát biểu hay ngồi suy nghĩ nhiều, quan sát mọi người nói là chính, đừng vội nói họ thiếu tinh thần nhé. Vì nếu là người hướng nội, họ đang nghĩ xem mình cần nói gì và điều đó khiến họ hơi mất thời gian. Nhưng chắc chắn họ sẽ nói ra những gì đã được cân nhắc kỹ càng. Người ta bảo uống lưỡi 7 lần trước khi nói. Người hướng nội uống lưỡi bảy bảy bốn lần đấy chứ. Tất nhiên, đa phần mọi người đều nghĩ rằng sôi nổi là điều cần thiết để một nhóm người, một nhóm bạn có thể duy trì lâu. Người sôi nổi luôn được đánh giá cao. Nhưng hãy ngồi nghĩ lại một chút. Một nhóm luôn có đủ kiểu người. Và nếu người sôi nổi được trân trọng, thì những người nghĩ nhiều, nói ít cũng cần được như thế. Trong một nhóm mà. Người hướng nội vẫn đóng góp cho tập thể theo cách của riêng họ ấy mà. Đóng góp cho tập thể theo cách của riêng họ ấy mà. À, tôi không bàn trường hợp cố tình nha. Nếu đang nói chuyện mà người đối diện em đột nhiên ít nói hẳn, có vẻ như đang rơi vào trầm tư nghĩ ngợi, đừng lo lắng quá. Có thể một vài chi tiết trong cuộc nói chuyện khiến họ cần phải nghĩ lại nhiều. Họ vẫn thường suy nghĩ nhiều. Chỉ đơn giản là như thế, không nhất thiết phải hỏi họ làm sao, có ổn không đâu, vì họ vẫn đang ổn mà. Cũng đừng vội đánh giá những người ít giao tiếp, ít nói là kém thần thiện, đáng sợ. Biết đầu họ lại hướng nội, thì đó thì sao? Biết đầu họ trong nóng ngoài lạnh, việc tỏ ra vồn vã, không phải sở trường của họ thì sao? Tôi biết một vài người hơi khó khăn trong việc thể hiện tình cảm của họ với những người xung quanh, nhưng không có nghĩa là họ kém thân thiện, kém yêu thương đâu, thông cảm cho họ một chút. Một người không nói yêu em không có nghĩa là họ không yêu em. Và người nói yêu em chưa chắc đã yêu em thật lòng. Hãy xem những gì họ làm, đừng vội đánh dấu ngoại quảng giao, thường tốt hơn người hướng nội, tự nghiệp phát triển hơn, tiền đồ rộng mở hơn. Điều này có thể đúng, vì xã hội hiện tại vẫn chuộng những người hướng ngoại hơn. Nhưng những người hướng nội có thế mạnh riêng của họ. Có thể họ nói không tốt nhưng chuyên môn của họ luôn tốt bất ngờ. Họ là người có thực lực, thiếu cái mồm một chút thôi. Và điều đó họ có thể học được. Đừng vội đánh giá thấp họ. Sau này có con, đừng bắt ép bọn trẻ quá. Còn nhà người ta ăn nói giỏi giang, tháo vát thế kia, con nhà mình cứ du rú ở nhà suốt. Ít nhất hãy thông cảm, nếu nhà có người hướng nội, cùng hiểu, đồng hành, giúp đỡ hoàn thiện, chứ đừng chỉ trích suýt quyết điểm nhé. Chưa đúng đâu. Đừng lãng phí những viên kẹo, hãy dành nó cho đúng người, đúng lúc. Làm vừa lòng tất cả mọi người, giống như em dày tâm, mang một giỏ kẹo ngon, đến mời một gia đình và mong họ ăn hết vậy. Vài người thích kẹo sẽ ăn, người ăn kiêng sẽ tránh xa. Người già, người ăn kiêng sẽ tránh xa. Người già, sợ vì quá ngọt, trẻ con chưa mọc răng không ăn nổi. Người nhận chưa chắc đã ăn, người ăn chưa chắc đã thấy ngon. Không ai có lỗi cả, mỗi người một khác, chỉ có kẹo. Và công bằng kẹo của em là lãng phí mà thôi. Có một người bạn nhắn với tôi rằng đang sợ. Sợ làm mọi người không vừa lòng. Bạn sợ không dám làm gì. Sợ tổn thương. Sợ lòng người. Tôi thật tiếc vì chẳng thể giúp bạn nhiều hơn. Đúng ra là những cá thể riêng biệt sống một đời riêng tư. Mỗi người mang một mong muốn. Ta chỉ có một. Làm sao có thể làm vừa lòng tất cả đây? Bất kể em có là người tốt hay người xấu. Bất kể em có làm gì. Tỏ ra thánh thiện hay hoàn hảo đến đâu, thì ở đâu đó vẫn luôn có người không vừa lòng với em. Không hẳn là do em sai, không hẳn là do họ sai. Hãy cứ hiểu là chúng ta khác nhau, họ chưa cần thứ em mang lại mà thôi. Một người đang bị đói sẽ chọn một chiếc bánh để ăn, chứ không phải một quyển sách quý, thích nhẫn kim cương đắt tiền. Sách vẫn tuyệt hay, kim cường vẫn lấp lánh, nhưng cái họ cần đơn giản là cảm giác no mà thôi. So sánh không có lỗi. Và sách ở đây cũng không có lỗi, kim cương cũng chẳng có lỗi, và chiếc bánh ngon lại càng không có lỗi gì cả. Em đừng tự trách mình, hiểu chứ? Em cũng đừng gắng sức quá, đừng bỏ mặc bản thân để thành lựa chọn cho ai cả. Chiếc bánh ngon thì người ta ăn, sách hay thì người ta đọc, kim cương đẹp thì người ta mua. Và dù cho có được chọn hay không thì chúng vẫn kiều hãnh về giá trị riêng của mình. Đừng lãng phí những viên kẹo ngon, hãy chào nó cho đúng người, đúng lúc thôi. Ai không cần thì bỏ đi, vậy ha. Lớn rồi, chúng ta tự lò được. Sẽ đến một ngày, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, chúng ta cũng sẽ có thể im lặng mà tiếp tục. Không phải vì không có ai để nói chuyện, mà đơn giản là đã quen và chúng ta tự lò được. Ngày trước, ốm đau là phải lên mạng gõ một vài dòng, ốm mất rồi, hay bị nguyên bức ảnh có vị thuốc vào, thông báo cho mọi người vào hỏi hàn sản sóc đau ở đâu, ốm thế nào. Nhưng giờ thì thôi, ốm tự mua thuốc, đau tự tìm bác, tìm bác sĩ, chẳng cần ai nhắc. Lớn rồi, chúng ta tự lò được. Hồi trẻ, thất tình hay gặp chuyện buồn là y rằng xuất hiện những dòng não nề khổ sở trên bất cứ nơi đầu chúng ta có thể viết. Yahoo, Facebook, Zalo, Blog 360 là tên nhân vật game đại loại là Ai khóc nỗi đau này? Thất tình, đủ giấy điện. Nhưng giờ thì khác, lắm khi chuyện buồn mà mặt vẫn tỉnh bơ và còn cố gắng động viên người khác. Vì chuyện của mình, chúng ta tự lo được Và có lẽ chỉ chúng ta mới có thể lo được cho chính mình Ngày xưa, có khi cả ngày nay Mỗi lúc gặp khó khăn, mỗi khi chán nản Thường có thói quen ngay lập tức kêu cà với mọi người Chắc là để được động viên, an ủi, được nhỏ bé và quan tâm Nhưng giờ thì mình lớn rồi Cái gì tự mình làm được thì khỏi nhờ Người khác lo chuyện của họ chẳng xong Phiền làm gì chứ Chuyện mỗi người khi trưởng thành Đều trở nên cô đơn hơn lúc nhỏ Đó không hẳn là chuyện quá buồn Chỉ đơn giản là cuộc đời nào cũng diễn ra như vậy Chuyện chúng ta tự lo Phải tự lo cho mình Cũng là dĩ nhiên như thế đấy Mong rằng chúng ta rồi sẽ lớn Sẽ cứ thế bình thản bước qua năm tháng Vui buồn tự biết Chẳng cần bắt ai phải hiểu Vì mọi chuyện chúng ta tự lo được Nhỉ
1: Cứ sống tốt Rồi trời xanh có an bài
0: Tôi hỏi ông trời đã an bài thế nào Mà sau tất cả, tôi đã làm những việc mình cho là tốt với người khác, nói những lời mình cho là cần cho người khác thế rồi, nhưng vẫn có người đối xử tệ với mình, vẫn bị nói xấu. Ông trời không trả lời, tất nhiên. Sau đấy tôi không chắc nhắc lại chuyện này với ông trời nữa, chỉ biết rằng dù mình có thể vẫn ích kỷ, vẫn muốn nhận lại khi người tốt hay xấu, tôi có thể nói ư, tôi cũng không xấu lắm. Đấy, có phải an bài chăng? Tôi hỏi ông trời đã an bài ra sao, mà những người anh thân thương quanh tôi lại gặp chuyện đầu lòng chết đi sống lại. Cả đời lương thiện như vậy. Ông trời không trả lời, tất nhiên. Tôi không thắc mắc tại sao nữa. Tôi cùng mọi người lật đi lật lại những ngày u ám để nhìn bầu trời xanh trở lại, để cười vui trở lại. Lúc đó tôi nhận ra, mất mát đớn đau chính là tất yếu của cuộc đời không ai tránh được. Còn chuyện sống làm sao sau những biến cố như thế là việc của mình. Mạnh mẽ. Hướng cỏi thì đời sẽ quỷ, quỷ phục dưới chân ta mà thôi. Hình như là an bài đấy. Tôi hỏi ông trời có an bài không? Khi bản thân đã cố gắng như thế rồi, vất vả chịu đựng như thế rồi, mà có khi vẫn không làm được điều mình muốn, tôi vẫn thất bại, vẫn chia tay, vẫn thua kém người khác. Và tất nhiên, không ai trả lời tôi cả. Tôi không thắc mắc tại sao nữa. Tôi không thắc mắc tại sao nữa. Tôi tiếp tục đi làm, tiếp tục yêu. Tiếp tục sống với sự lựa chọn của chính mình Lâu dần tôi không còn là đứa trẻ ngây ngô nhìn đời từ một phía Tôi đã biết mình có khi sai, có khi tự đại, có khi thiếu, có khi kém cỏi thật Tôi đã lớn, đã hiểu, đã biết cố gắng hơn, đã dám chấp nhận hơn Và cũng dễ thấy yên bình sau cơn sông bão Có phải như vậy cũng là một dạng an bài? Ừ, có lẽ, chỉ là ta đòi hỏi quá nhiều nên không nhận ra mà thôi tôi chẳng buồn hỏi han gì nữa cứ là chính mình thôi chẳng cần cuộc đời phải đối xử tốt chỉ cần bản thân đủ mạnh mẽ để sống đi tiếp mà thôi không phải chúng ta thì sẽ là ai không phải lúc này sẽ là lúc nào hồi cấp 1, tôi thi học sinh giỏi tỉnh được giải ba bây giờ cái giải ba là to lắm xã tôi vốn nghèo ít có người học cao cũng chưa bao giờ có học sinh nào đạt có người học cao cũng chưa bao giờ có học sinh nào đạt giải cao như thế Tôi được vậy mừng ơi là mừng. Lên cấp 2 tôi học trường xa trên thị trấn, lớp đó là lớp chọn toán. Và em biết không, kỳ thi huyện môn toán năm ấy, tôi là một trong bốn bạn của lớp không đạt giải gì. Đó là một cú sốc lớn đối với tôi. Thật tệ. Tại sao lại là tôi? Tại sao lại vào lúc đó? Chỉ biết mình chắc không có duyên môn toán. Sau đó tôi học vật lý, yêu nó thật và tôi cũng giỏi, giỏi nhất là nó. Thì cấp 3 năm đó có môn thứ ba là vật lý tôi học trong lớp chọn của huyện ấy vậy mà không đủ điểm vào lớp chọn cấp 3. tệ thật vì trường có tận ba lớp chọn mà không chen chân nổi vào tại sao lại là mình tại sao mọi chuyện lại xảy ra như thế chỉ biết sau đấy tôi nhận ra mình hóa ra cũng học được văn cũng viết được văn lúc đó vào ở lớp chọn chắc bây giờ ngồi đây viết mỗi ngày nữa
1: rồi kỳ lớn rồi có lần hình như cô ấy cũng có thích mình
0: ấy vậy mà hôm tỏ tình Tôi lại bị từ chối. Tệ thật, tại sao mình thất bại? Tại sao lúc đó mình làm như vậy rồi mà kết quả lại thế? Sau đấy tôi bình tâm lại, ít lâu thì yêu được một cô gái rất tốt, rất lâu. Có rất nhiều chuyện mà lúc nó xảy đến trong đời, ta chỉ biết than thở. Tại sao lại xảy đến với mình mà không phải với ai khác? Tại sao lại là lúc này mà không phải lúc khác? Nhưng có khi nào ta để ý rằng, khi ta thất bại, thì tất cả những gì xảy ra trước đó có vẻ giống như sai lầm dẫn đến hệ quả hôm nay. Nhưng vào lúc ta thành công, ta vui vẻ, thì mọi thứ sầu chuỗi lại đều hợp lý vô cùng, nên xảy ra như thế. Tôi không dám nói tất cả, nhưng có lẽ chuyện xài xảy ra với mình là vui hay buồn, đa phần đều do mình cảm nhận tùy lúc. Chứ bản thân nói chỉ xuất hiện trong đời như tiếng bước chân trên đường, vốn dĩ không nặng nề như thế, cũng chẳng vui tai như vậy. Hiểu được điều đó rồi, giờ gặp chuyện chẳng vui, được điều đó rồi, giờ gặp chuyện chẳng vui, tôi không còn buồn thế vậy. Bởi sau này, như nó mình sẽ có, được điều khác bù lại. Chuyện vui, tôi muốn cảm nhận thật rõ, thật nhiều, vì nó sẽ lại qua đi mất. Chuyện ta đang trải qua, cũng là chuyện ta nên trải qua. Muốn biết vì sao lại là ta, lại là lúc này, tiếp tục đi tới tương lai sẽ rõ.
1: Cố gắng Cuộc sống khắc nghiệt quá thì làm gì?
0: Cố gắng. Còn người vô quảm quá thì làm gì? Cố gắng. Chúng ta mệt mỏi quá thì làm gì? Nghỉ, rồi cố gắng. Sẽ có lúc chúng ta nhận ra rằng mình không thể làm gì khác khi cuộc đời xảy đến cả. Những điều mà ta không mong muốn xảy ra, những gì ta yêu mến rời xa, nhưng hãy cứ cố gắng, vì tương lai ở phía trước, điều tốt hơn ở phía trước, người tốt hơn ở phía trước. Tất cả những mệt mỏi hôm nay của chúng ta chịu, rồi cuối cùng sẽ được cuộc đời đền đáp. Không phải vì điều gì phức tạp xa vời cả, chỉ đơn giản vì ta xứng đáng mà thôi. Chẳng ai có thể sống mãi với những điều đã cũ. Chú chim nhỏ không thể sinh ra nếu cứ nằm mãi trong vỏ trứng, không thể bay nếu không muốn nhảy khỏi tổ, không thể làm cha mẹ nếu không chịu học cách hót. Con người mình cũng thế thôi ấy mà. Nếu ta không tập đi vì sợ ngã đau, sẽ chẳng bao giờ ta đứng trên đôi chân của mình và chạy đi trong cuộc đời này cả. Nếu ta cứ mãi chẳng chịu mở lời, mở lòng, tất nhiên sẽ chẳng có tình yêu nào tới với ta cả. Điều tương tự cũng xảy ra khi ta muốn quên một người. Nếu không chọn vui trở lại, sống khác đi, gặp thêm người khác, kết cục sẽ chỉ là đau buồn vô vọng, trong khi thế giới luôn đủ người dành cho chúng ta, bất kể em có tin vào điều đó hay không. Nếu ta cứ chọn làm một đứa trẻ lông bông mãi, sẽ chẳng có người trưởng thành, với những thành công, trách nhiệm, tình thương nào. Phải không? Nếu ta cứ làm mãi một việc, không có gì thay đổi ngoài việc chúng ta già đi, sẽ chẳng có cuộc sống mới, kinh tế mới. Nếu ta không muốn thẻ tập, sẽ không có thân hình đẹp. Nếu ta không mua vé, sẽ chẳng có chuyến du lịch nào. Nếu ta không mua máy ảnh, cũng sẽ không có khoảnh khắc nào được ghi lại. Tôi không nói rằng cuộc sống cũ là tệ hại và chúng ta phải vứt bỏ nó. Mà đơn giản chỉ là nếu ta không dám làm điều mới, sẽ chẳng bao giờ ta biết mình có thể làm được gì, đi tới đâu cả. Vậy nên hãy luôn dám làm thêm điều khác với những gì em đang làm, bước ra khỏi vòng an toàn, đi tới những miền đất mới để có thể biết mình mạnh mẽ, giỏi giang từ đầu nhé. Chỉ cần ta của hôm nay tốt hơn hôm qua một chút cũng đã là thành công rồi. Cố lên nhé! Hãy cứ là những người bình thường, ước mơ lớn và niềm vui thì nhỏ sinh đi. Để thi thoảng bước đi giữa đời. Đến hồi mỏi mệt mình vẫn tìm được nụ cười chống đỡ lại những yêu phiền bùa vây. Có gì đâu mà, đời vẫn vậy, ngày mai thức dậy vẫn là tiền, vẫn là trường học trường đời, trở dạy cho ta những bài học đắt đỏ, khó thôi. Thế nhưng mà, nếu biết làm một kẻ ngốc hay cười, thì mọi thứ dễ dàng hơn nhiều rồi. Sáng thức dậy, không bị muộn đã là thành công rồi. Đi học, đi làm đúng giờ đã có thể cười. Một ngày trôi qua dẫu có bình thường thì cũng là may mắn, vì chẳng có gì xấu xảy ra cả. Gặp một người tốt, cười với nhau được một cái càng tốt hơn. ngãy cười thì có thể, vui từ những điều nhỏ nhất. Đôi lúc, chúng ta hãy nghĩ về những áp lực phía trước, rồi cứ thế để yên cho nó bỏn rút sức lực, đẻ nát giấc mơ mỗi đêm mà quên đi việc lấy lại lại năng lượng để tiếp tục chiến đấu với nó. Chẳng công bằng cho chính mình một chút nào cả. Đừng gói tất cả mỏi mệt lại và chịu đựng nhé. Không đáng đâu. Hãy gom từng chút vui vẻ nhỏ nhặt, từng nụ cười. Dù tươi hay vẫn còn thoáng buồn vào lòng, để đối mặt với tất cả. Cứ làm kẻ ngốc hay cười đi, như thế cũng là một dạng thông minh tuyệt định
1: đó. Ừ, đôi khi mình nên hỏi nhau những câu
0: như thế. Thay vì hỏi dạo này kiếm ăn được nhiều tiền không? Làm ăn tốt không? Có ai từng hỏi em rằng, dạo này kiếm tiền có vất vả lắm không chưa? Không hỏi tình yêu tình báo dạo này thế nào, yêu ai rồi nữa? Có ai đã hỏi em dạo này cuộc sống có gì vui? Có yêu đời rồi chứ? Chẳng quan tâm công việc hiện tại có ổn không? lương gáo không? Em có thấy ai hỏi rằng Ngày ngày em đi làm có vui không? Hoặc có mệt không chưa? Chuyện học hành cũng vậy Cuộc sống chúng ta không chỉ được nhắc đến Qua những cột mốc danh nghĩa Mà còn phải được ghi nhớ Bởi những hành trình chúng ta đã trải qua Đôi khi người ta quên mất Chỉ quan tâm mỗi cái kết quả Chẳng để tâm đến việc chúng ta trải qua những gì Đã vất vả ra sao để có được nó Lại nhỉ? Có lẽ từ giờ nếu cần hỏi ta hãy hỏi nhau khác đi như thế
1: làm sao để bớt alo làm sao để bớt tiêu cực bây
0: giờ sau rất nhiều ngày tháng miệt mài chìm trong tiêu cực thì cuối cùng tôi cũng đã thoát ra được và không còn gì vui hơn khi có thể chia sẻ những điều mình hay làm để bản thân bớt nghĩ tiêu cực hơn hy vọng nó sẽ giúp ích cho em mà thực ra đơn giản lắm một làm sốc bản thân hãy thử vã nước lạnh vào mặt thật nhiều lần xem sao hai, Ngày lập tức kiểm tra lại đồ uống, đồ ăn hay có thứ gì đó làm tâm trạng của mình đi xuống hay không. Đôi khi chỉ một chút bất thường thôi, cũng làm tiêu tàn một ngày mất rồi. ba, Luôn tự nhận thức khi nó đến. Mình đang suy nghĩ tiêu cực rồi, mọi chuyện tốt hơn thế, mình phải nghĩ tích cực hơn. Đấy là phép tự kỷ ám thị mình hay dùng nhất và có hiệu quả nhất. Tin rằng mình ổn thì bản thân mới ổn được. Tập thể 4. Tập thể dục. Đi bộ giải phóng cơ thể. Đôi khi vì quá bi bách, máu huyết không lưu thông, đầu óc không thoải mái mà tâm trạng không tốt theo. chính là hướng nó. Cuộc sống còn rất nhiều điều để bận tâm. Đừng nghĩ mãi một chuyện xấu. Ta có thể nghĩ và bắt tay làm gì đó tốt hơn mà. Mình từng nói rằng hãy bận một chút để quên rằng mình đang buồn. 6. Học cách chấp nhận. Ta không phải thánh nhân. Sẽ có lúc buồn bã tiêu cực. Nhưng chấp nhận được nó có thể đến, tức là biết rằng nó cũng có thể đi. Như vậy sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. 7. Không đọc tin xấu vào buổi sáng, nói chuyện với người thông thái tích cực, tránh xa những điều tiêu cực tương tự. Mình nói, mình cũng không follow những trang hay đăng bài đíp buồn quá. Mình tự bảo vệ cảm xúc bản thân bằng cách đó. 8. Dành thời gian giúp đỡ người khác, chẳng còn gì tuyệt hơn là mình vừa bớt nghĩ ngợi, vừa làm cho người khác vui cả. Mỗi lúc buồn, mình đều cố trò chuyện với ai đó, hỏi han tình hình cuộc sống của họ, chia sẻ nhiều hơn. 9 không bao giờ đổ lỗi cho người khác. Cuộc sống này do chúng ta quyết định, nên ta có thể là có thể làm chủ, thay đổi được nó. Mọi thứ rồi sẽ được ta giải quyết dần dần mà thôi. Và điều quan trọng nhất em biết là gì không? Là chúng ta có muốn thoát khỏi nó đến đâu? Hãy thực sự tin rằng mình cần phải khác đi, mình cần phải cười trở lại, chứ đừng buông xuôi như vậy. Như vậy, cố gắng của chúng ta mới
1: không trở nên vô nghĩa. Chúc em đủ.
0: Chuyện tình yêu của chúng ta, cuộc sống này nhất định phải do mình tự tay nắm giữ. Nếu vì sợ sẽ tan mà hoa không dám nở, thì trên đời này sẽ chẳng còn gì thứ gì đẹp đẽ như thế nữa. Người đó không chọn em. Nếu bỗng một ngày nào đó em phải buồn, vì người em thương không thường lại em, vì ai đó không chọn em để đi cùng, lúc ấy hãy nhớ lấy điều này. Chỉ là một sự lựa chọn, người đang đói sẽ chọn một chiếc bánh để ăn, chứ không phải một quyển sách quý hoặc chiếc nhẫn kim cương đắt tiền. Sách vẫn tuyệt hay, kim cương vẫn rất lấp lánh, nhưng cái họ cần, cần đơn giản là cảm giác no mà thôi. Sách không có lỗi, kim cương không có lỗi, và cả chiếc bánh ngon, lại càng không có lỗi gì cả. Quyển sách và kim cương kia, nếu hiểu đúng giá trị của mình, hiểu được thứ người ta cần, sẽ không bao giờ phải buồn bã, tự ti bản thân mình kém cỏi khi không được đón nhận cả. Trong dòng chảy của cuộc sống, không ai biết trước được người mình sẽ gặp, chuyện mình sẽ phải trải qua, thế nên việc bản thân tốt nhưng gặp không đúng người, có năng lực nhưng chưa được dùng tới là điều tất nhiên. Em biết quan tâm, em tâm lý là người tốt, nhưng lúc ấy người ta không thấy thiếu tình cảm, không có nghĩa em là người vô dụng. Em biết nấu ăn, hòa tay mười ngón, cái gì cũng làm được, nhưng người ta lại coi chuyện ăn uống rất bình thường, không có nghĩa là em muốn Em nấu món ăn dở tệ không ai ăn nổi. Em chân thành theo đuổi. Nhưng chẳng may lại gặp đúng lúc trong lòng người ta, đã chọn một người khác rồi. Đừng có vứt đi cái chân thành của mình nhé, của mình nhé. Em có tiền, thành đạt, sán lạn kỳ chất, nhưng không phải mẫu người mà họ thích. Ừ, chắc em hiểu luôn, là thứ em đang có, không phải lỗi lầm rồi nhỉ. Rất nhiều chuyện xảy ra trong đời, mỗi khi bản thân không được người khác trân quý, không được dành tình cảm như mong đợi, ta chưa kịp nghĩ thâu đáo, ta vội quay về trách móc mình kém cỏi, vội vã từ bỏ ý chí của mình. Thực ra không phải như vậy. Chúng ta ai cũng có khuyết điểm, ai cũng có những sở thích, những lựa chọn riêng của mình. Đôi khi người ta không chọn mình, không phải vì mình kém cỏi, không phải vì mình chưa xứng đáng, chỉ đơn giản là ta và họ không hợp nhau ở đâu đó mà thôi. Đúng, chỉ đơn giản là như vậy, không hơn, không kém. Nhưng từ từ đã. Nói vậy không có nghĩa là ta cứ phải sống để người khác lựa chọn, và cũng không phải cứ lỡ dở chuyện gì cũng đổ tại duyên số không đúng người đúng thời điểm chiếc bánh ngon thì người ta ăn đọc kim cương đẹp thì người ta đeo và dù cho có được chọn hay không thì chúng vẫn kiêu hãnh về giá trị của riêng mình nhớ nhé hãy có ít nhất một thứ để tự hào nhiều thì càng tốt không chỉ để cho người khác mà cho cả bản thân mình nữa đấy chúng ta không hoàn hảo và sẽ không bao giờ hoàn hảo cả chỉ cần biết mình có gì tốt và sống tốt hơn những gì mình có Vậy là chẳng cần ai, cũng đã đủ
1: để mình mỉm cười. Hãy cứ là phiên
0: bản tốt nhất của chính mình. Rồi một ngày nào đó, giữa cái cuộc đời dài đằng đẵng này, chúng ta cuối cùng sẽ gặp được ngoại lệ của đời mình thôi. Ta lướt qua cả triệu người trong cuộc đời, ai ai cũng có thể là ngoại lệ, nhưng sẽ luôn có một vài người tới, trở thành ngoại lệ của mình hết lần này tới lần khác, cho tới khi cả hai nhận ra rằng mình đã gặp đúng người rồi. Không phải là chuyện gặp gỡ bất ngờ xét đánh đẹp như trong phim, cũng không phải là hoàn hảo yêu thương tuyệt đối như trong chuyện đâu Thật. Xin chào, xin chào, đây là cuộc đời. Duyên số khiến chúng ta đi qua nhau, trái tim và khối óc bắt chúng ta dừng lại nhìn ngắm nhau, và những quyết định sau đó sẽ cho chúng ta biết ta bên nhau tới đâu. Chỉ cần gặp đúng người, mọi tiêu chuẩn của em đã hình dung trước đây đều sẽ biến mất, và từng chút, từng chút một thay đổi cho phù hợp vừa vặn với người đó thôi. Tất cả bỗng trở thành đúng người, đúng thời điểm. Đó là thứ ngoại lệ bình thường mà cũng là phi thường nhất. Vậy nên cứ bình thản mà sống tiếp, nghe theo trái tim, chẳng cần trở thành hình mẫu nào cả. Cứ là một phiên bản tốt nhất của chính mình là được rồi. Rồi tình yêu sẽ tới. Đừng vội vã nóng này, hãy cứ yên tâm mà sống thật với mình, lo cho mình trước đã. Tình yêu càng lâu dài, càng trở về chân thật. Gặp nhau lúc đầu ảo vọng bao nhiêu về sau sẽ dễ đổ vỡ bấy nhiêu. Hãy để người ta đến với mình, vì chính mình chứ không phải vì con người nào đó mà mình cố tỏ vẻ ra như thế. Đừng vội tìm người yêu, hãy tìm con người mình trước ấy. yêu lấy nó trước, quý trọng nó, đừng để khi người đó xuất hiện, lại gặp đúng lúc mình tệ hại nhất, thật chẳng đáng chút nào. Hãy để giữa em và họ là tình yêu, chứ không phải tình thương. Có thể nhìn bề ngoài, chẳng có vẻ gì là ta đang tìm kiếm tình yêu, nhưng thực ra, Ta đang cố cho mình đẹp hơn, tốt đẹp hơn rất nhiều, chuẩn bị rất nhiều. Cứ vậy, tình yêu sớm muộn gì cũng có mà thôi. À, cũng đừng ngồi lười một chỗ nha. Chỉ thấy đói và ế thôi đấy. Đừng chờ thất tịch mới ăn đậu đỏ. Ngày 7 tháng 7 năm 2019, cả Facebook rộ lên trẻ ăn đậu đỏ để duyên tình được thuận lợi. Người chưa yêu sẽ sớm tìm được người yêu. Người đang yêu sẽ bền nhau dài lâu. Nhưng mà có phải không nhỉ? Vì nhân duyên vẫn đến. Và đi qua trước mặt ta hàng ngày, chỉ là ta có để tâm hay không thôi. Đi chùa cầu duyên sẽ khiến ta yên tâm hơn rằng sẽ có người đến với mình. Bởi vậy, từ sau đó tâm trí ta vô thức chú ý hơn tới từng con người, từng gương mặt, từng cuộc hội thoại, từng tin nhắn. Vì ta chú tâm nên sau này mới có tình. Thực ra thì trước đấy tình hình vẫn vậy, chỉ là ta để không để ý hơn mà thôi. Chuyện đậu đỏ cũng thế ấy nhỉ? Một khi lòng đã hời hợt, yêu cũng được. Không yêu cũng xong, thì có ăn mươi 9981 bát thì ế vẫn hoàn ế. Vậy nên, nếu muốn có người yêu cho vui cửa vui nhà, thì từ hôm nay ấy, ra đường chú ý ăn mặc, đầu tóc, điệu bộ, ăn nói một chút. Với người khác, mình cũng nên nhã nhặn cho nhau cơ hội làm quen, tìm hiểu một chút, chủ động một chút. Nhiều chút đó đã thành một cái cớ rất lớn để em có người yêu rồi, không lệch đi đâu được. Tất nhiên, tôi không có nhẹ chữ nhân duyên nhưng ta cần biết mọi sự trước tiên từ tâm mình mà ra tâm có muốn thì tài mới nắm bắt được nhỉ duyên đến rồi còn chờ mình muốn thế nào rồi mới thành phận được vậy nhé từ mai muốn có gấu thì bản thân phải tự tốt trước rồi người ta sẽ chú ý và cả mình nữa cũng nên để tâm hơn nhé ăn thêm ít đậu đỏ cho may và yên tâm cũng được cẩn thận tiểu đường nhé
1: em có ngại yêu không có
0: bao giờ, lâu ngày không yêu, em đã nghĩ rằng thậm chí chẳng có ai thèm yêu mình không? Có khi nào mới chia tay em thất vọng nặng nề và nghĩ rằng mình chẳng thể yêu ai được không? Ồ, chắc là có rồi. Có một thời gian tôi đã từng như vậy, đã lâu không yêu hay nhiều lần hy vọng rồi thất vọng. Có lúc nghĩ rằng mình thực sự không hợp với yêu đương lắm, hoặc là với cái tính của mình chẳng ngày chịu nổi. Mình có gì để mà người khác yêu ấy chứ? Thế rồi mặc kệ, rồi thì bao nhiêu chuyện, bao nhiêu người đi qua chẳng hề giữ lấy, không hẳn là vì người ta không tốt, không hợp, mà là vì bản thân có chút sợ hãi, do dự, sợ rằng dễ chẳng đi đến đâu, sợ rằng chỉ là mình nhầm tưởng, và rồi mọi thứ cứ thấy trôi qua tay. Nếu em đang sợ yêu, ngại yêu, lười yêu, quanh đi quẩn lại, cuối cùng có phải vì em chưa yêu bản thân mình đủ không? Có phải là vì luôn nhìn thấy mình chẳng xứng đáng được yêu? Chẳng nên yêu mà không biết rằng tất cả những người xung quanh, ai ai cũng đều có nỗi xử như chúng ta không. Nhưng mà người ta vẫn yêu đó thôi. Yêu đâu cần xứng đáng đâu. Yêu là chấp nhận nhau, là cần cơ mà. không phải hoàn hảo để được yêu, mà là yêu để hoàn hảo hơn đấy. Chúng ta luôn có khuyết điểm và cũng luôn có điều người khác cần ở mình. Thế nên, thế gian, người ta vẫn bất chấp, vẫn yêu nhau. Hay là vì em sợ rồi. Chỉ tại là một tình yêu khác, rồi lại chia tay, lại buồn đau. Hay là em nghĩ rằng mình không hợp, nghĩ rằng tình yêu giờ này chỉ cản trở sự nghiệp, cuộc đời mình. Không, ừ có thể, nhưng đừng chỉ nhìn vào kết quả để đánh giá một tình yêu. Đấy là sai lầm chúng ta thường mắc phải khi nhìn vào mấy cặp sao yêu nhau, rồi lấy nhau rồi chia tay. Đa phần chỉ nghĩ về việc họ đã chia tay rồi, nhưng lại chẳng mấy ai thấy rằng khi yêu họ đã hạnh phúc thế nào đã có được những gì dành cho nhau trong cuộc đời nhiều buồn tẻ này. Tình yêu không cản trở điều gì cả. Thực sự thì khi yêu, cuộc sống người ta sẽ khác lắm. Cái duy nhất cản trở chắc là những nghĩ suy sợ hãi của con người mà thôi. Nhiều người cứ cứ viện lý do sự nghiệp, bận rộn mà chối bỏ, đâu có đúng đâu. Bởi vì nếu thực sự yêu, người ta hoàn toàn có thể sắp xếp. Mấy ngày chủ tịch, tổng thống, thủ tướng ấy vẫn có gia đình cơ mà. Thế nên là, em ạ, Chẳng ai biết trước được điều gì đâu. Chúng ta luôn xứng đáng được yêu. Đừng sợ hãi gì cả. Người ta cũng sợ như mình ấy mà. Nghĩ thôi, yêu đi, sợ
1: gì. Giữ giá Có
0: lần, một người em gái hỏi tôi có nên quay lại với bạn trai cũ hay không vì em ấy còn thương nhưng lại rất ngại vì con gái như vậy là mất giá. Tôi nói thế này, cuộc đời em do em nắm giữ, em muốn thì em quay lại. Sau này mà có chuyện có không thành đi chăng nữa Em hãy chủ động nói lời chia tay Dám yêu dám bỏ Chẳng có gì là giá ở đây cả Cô gái chủ động thì sao chứ Biết quý trọng cảm xúc Và nắm lấy hạnh phúc Chẳng có gì là sai cả Cho dù em chủ động quá Thì cũng đâu thiếu gì cách bày tỏ tế nhị mà Phải không Trên mạng đầy rẫy Em muốn thì cứ tìm ha Đa phần mọi người đều nói rằng Cái gì dễ có được thì khó trân trọng Thực ra Đó chỉ là thứ chúng ta nghĩ ra để hù dọa nhau, tự đánh lừa chính mình vì đã không dám nói lời muốn nói mà thôi. Thực tế thì chuyện yêu và chuyện chia tay xảy ra như nhau ở cả những cặp giữ giá và những cặp có giá cả đấy. Chia tay vứ đâu phải chia tay vì mỗi câu, dễ dàng yêu qua đâu. Chuyện tình yêu sợ nhất là do dự, đến khi ngoảnh đầu lại chỉ còn là kỷ niệm. Khi về già, người ta thường hối hận vì những điều mình đã không làm hơn là những điều mình đã làm. Vậy đó. Em thích ai thì cứ thích. Cuộc sống là phải tự tay nắm giữ. Hôm nay tôi có thấy người ta nói rất nhiều về cặp sao Hàn Nội chia tay. Có lẽ sẽ không có gì đáng nói nếu có một vài nơi người ta đăng lại những lời hứa, lời thể thốt của cô dâu chú rể ngày thành hôn và nói rằng nó thật xáo rỗng, hòa trương. Rồi một vài nơi khác họ lại nói rằng mất đi niềm tin và tình yêu vào cuộc sống, vào cái thời điểm người ta hứa với bạn đời của mình đó. Tôi nghĩ rằng họ thật lòng và lời hứa đó không có gì là hão huyền cả. Họ yêu nhau thì nói thôi, tình yêu mà. Thời điểm nói và hứa hẹn còn người ta tràn ngập những niềm tin không có sai trái. Cho dù họ có thể khóc những niềm tin không có sai trái, cho dù họ có thể không làm được tận cùng nhưng đó là chuyện của sau này. Không ai biết trước, không ai phán xét được kể cả họ của sau này. Nhưng đời không như mơ, họ đành phải chia tay lúc này. Có điều... Người ngoài cuộc chúng ta đừng vội dê biểu, đừng vội chê bài họ bởi những câu thể thốt vô nghĩa. Bởi chúng ta không biết chuyện gì đã xảy ra với họ. Biết đâu, nếu không có lời hứa đó, không phải là hai năm mà chỉ hai tháng sau đó họ đã chia tay rồi, phải không? Có người bảo yêu nhau thì cứ im im mà yêu, đừng có nói gì nhiều. Tôi không đồng ý. Nói hay không, hứa hẹn hay không là quyền của mỗi người. Có người bảo, ngoài kia những cặp yêu nhau không quá trương, không nổi tiếng hạnh phúc rất nhiều. Chỉ là báo đài không nói đến Ừ, đúng Nhưng nói em nghe Ngoài kia cũng có rất nhiều Người dám hứa hẹn để thốt với nhau Và họ vẫn đang hạnh phúc Mỗi người có quan điểm sống khác nhau Đừng vội buồn lời cái đắng Rồi niềm tin vào tình yêu Tôi không nghĩ điều đó là đúng Tình yêu không phải là chuyện Chỉ có ở hai người với trẻ tay đó Trên đời này còn rất nhiều người Dù hứa hẹn hay không Vẫn đang hạnh phúc mà Nếu em muốn thì cứ tìm thôi Đừng mất niềm tin chỉ về câu chuyện của người khác. Cuộc sống là phải tự tay nắm giữ, nếu vì sợ sẽ tan mà hoa không dám nở, thì trên đời này chẳng có thứ gì đẹp đẽ như thế nữa. Buồn, tôi cũng đồng cảm vì thân tượng của chúng ta vừa chia tay, nhưng đừng mất niềm tin, họ cũng chỉ là con người có lúc lỗi lầm tàn vỡ, họ chọn kết thúc, tránh làm sao. Tan, hợp là chuyện thường ngày diễn ra trên đời, là người trưởng thành, có lẽ chúng ta sẽ dễ tiếp nhận hơn những câu chuyện thế này có người bảo khi một chuyện tình đẹp tàn vỡ người ta lại thêm một lần hoài nghi và hạnh phúc đôi lứa thật mong manh còn tôi tôi nghĩ khác hãy nhìn họ và dọi soi vào cuộc đời của chính mình khi một chuyện tình đẹp tàn vỡ người ta càng phải, phải biết trẻ biết trân trọng và thương quý cái hạnh phúc mong manh mình đang nắm giữ giữa đời này đúng không
1: duyên bố tôi hồi còn trẻ đi bộ
0: đội đóng quân ở nhà sàn bắc hồ khi đó bố nổi tiếng đẹp trai trong sư đoàn được lên ảnh tạp chí ở thủ đô lúc đó, mấy năm đi lính, bố chụp ảnh nhiều lắm, cũng gửi về nhà nhiều, nhưng giờ chẳng còn lại mấy tấm. Hỏi ra thì biết là do ảnh gửi về mấy cô trong xóm, xin đem đi cất đi hết. Tôi nghe vậy buồn cười thật đấy. Hồi đó được chỉ huy quý, đồng đội mến, bố ở lại thì giờ cũng có hàm này hàm kia rồi. Ấy vậy mà hết thời gian nghĩa vụ, bố xin ra quân, về nhà cày cấy ruộng vườn giúp phụ ông bà. Nhà ngoại tôi lúc đó cũng có, gọi là có chút điều kiện, mẹ tôi theo học được hết cấp 3 thời bây giờ, rồi đi học may ở xí nghiệp. Mẹ cũng khéo tính, ba cả trong xí nghiệp lại là người quen của ông ngoại, nếu ở lại thì giờ mẹ cũng đã có chuỗi ít để dành, lại về nhà. Ông trời sắp đặt, mẹ lấy bố khi 20, bố hơn mẹ 7 tuổi lận. Nhiều lúc nghĩ lại, tôi cứ sợ nếu hồi đó bố ở lại theo nghiệp binh, mẹ làm xưởng may thì không biết có tôi bây giờ hay không nữa. mày thật Bố là người hơi nóng tính, nhất là khi uống rượu vào. May sao mẹ lại mềm mỏng, nên nhà cửa tới giờ nói chung là khá yên. Mẹ nấu ăn ngon, nhưng người nấu cơm đa phần là bố. Bố hay đi tiếp khách, mỗi lần như vậy thường có mấy món ngon. Cứ có món gì mới là bố học lõm, rồi về nhà nấu cho cả nhà ăn. Bố bảo, ở ngoài bố ăn được 10 phần ngon, thì về nhà các con cũng phải ăn được bảy phần như vậy. Tôi nhớ mãi. Bố ít nói, nhưng biết bố thương cả nhà, thường mẹ. Tôi và em gái đi học xa, bố hay gọi điện hỏi thăm, mà cứ gọi điện là bố kêu, ở nhà bị mẹ bắt nạt, bị mẹ bỏ đói mới buồn cười. chầm cuộc, thì chín chục cuộc bố kể nỗi khổ ở nhà, rằng là mẹ không cho bố ăn cơm, mẹ đánh bố, mẹ đánh bố, rồi mẹ đuổi bố ra khỏi nhà. Trong khi thường ngày, ai sẽ biết bố là người nấu cơm và quyết định mọi chuyện trong gia đình chứ. Tất nhiên, tôi cũng hùa theo, bảo thường bố lắm, thế này thì khổ quá, không được rồi còn về đòi lại công bằng cho bố nhé hai bố con đúng là một ruột cả hầm hầm như nhau mẹ sống tình cảm là giáo viên mầm non yêu trẻ lắm bám trụ với cái nghề từ hồi lương trừ bảo hiểm chỉ còn năm chục ngàn một tháng mẹ thương bọn tôi hay nói chuyện tâm tình cũng hay nói đỡ mỗi khi bố giận các con không ngoan mẹ khéo ai cũng khen mẹ có lần tôi hỏi mẹ nếu hồi đó mẹ ở lại thì sao giờ mẹ có tiếc gì không mẹ cười thì được cái gì đâu. Nhà mình tuy có khổ thật, nghèo thật, nhưng giờ hai con nên người cả rồi. Với mẹ, thế là hạnh phúc, không cần nhiều hơn đâu. Nên biết hài lòng với những gì mình có còn ạ. À. Hay nhỉ, càng về sau này con người ta lại càng mong ước những thứ lớn nhất đời tôi. Gặp gỡ nhau đã là cái duyên trời định. Trải qua hai mười mấy năm bên nhau rồi, các con đã nên người. Thế cũng là đủ rồi, đâu mà ước gì hơn nữa. Đến bây giờ, tôi cũng nghĩ được như bố như mẹ là cũng tốt lắm rồi. Phải duyên phải số gặp được nhau, sống một đời đơn giản vậy thôi, nhưng còn gắn bó bên nhau hạnh phúc. Phúc phần là đấy chứ đâu. Mạnh dạn mà nói yêu, bạn nhé. Đừng cố ăn hết một cái bánh tệ và tự đừng lừa dối bản thân mình rằng cái bánh khác chưa chắc đã ngon hơn. Một cô lợi em lâu ngày gọi điện tâm sự chuyện tình cảm. Ừ thì cũng chỉ là chuyện của người trẻ với nhau thôi, em thích một người nhưng không dám nói. Tôi có hỏi ngọn ngành tại sao lại không dám nói và lý do muốn thuở em sợ nói xong sẽ tuột mất mối quan hệ này tôi chẳng thể nói gì lúc đó cả em biết không chuyện đã như vậy dù em có không nói sớm muộn gì em cũng mất đi mối quan hệ đó cơ mà nếu một người sớm muộn gì em cũng mất đi mối quan hệ đó cơ mà nếu một người không có tình cảm nam nữ với em sớm muộn gì họ chẳng rời đi để tìm hạnh phúc của mình mối quan hệ hiện tại của em sớm muộn gì chẳng trở thành quá khứ của họ phải không em muốn làm bạn cũng được ư Nhưng đó đâu phải là tình bạn, đó chỉ là những ngày tháng em và họ có nhau nhưng chẳng trọn vẹn mà tràn đầy những băn khoăn, sầu muộn của em. Em ổn thế nào được thì cứ mãi chẳng biết lên làm gì, nói gì về họ, chẳng biết chuyện hai người sẽ đi tới đâu thì tới chứ. hơi phụ đấy, như em cứ ở đấy mà lo sợ, mà nghĩ ngợi đi, không thả thính, không tán tỉnh tỏ tình, rồi mài họ có người yêu rồi thì chỉ có mình khóc một dòng sông thôi. Ngay cả chuyện nói thích cũng không dám, thì đúng là khó có tư cách để yêu một người. Thực ra, con gái nếu không có tự tin thì có thể khéo léo thăm dò. Con trai thì hãy nên dứt khoát và bản lĩnh, biết đâu lại thành công. Bởi cuộc sống này vốn dĩ đã phức tạp, lại phải ngồi đoán già đoán non xem ý người ta thế nào. Từ những cái nhìn, câu nói, dòng tin đầu tiên ta cũng có thể đoán biết được rồi. Nhưng vì chúng ta vốn khác biệt, nên vẫn cần thêm chút thời gian để tìm hiểu, hòa hợp dần với nhau. Nói thích một người là chuyện vừa thần ái với họ vừa dịu dàng với chính mình. Cho họ chút vui thì biết rằng trên đời này có người cảm mến, cũng cho mình được thoải mái vì đã nói ra được nỗi lòng. Sau này không hối hận, hối tiếc. Không tự hỏi rằng nếu lúc đó nói ra thì sẽ thế nào nữa. Thế nên, tuổi trẻ mình có hạn, mạnh dạn mà nói yêu, sống liều một chút còn đỡ hơn sống tạm bỡ, nhé. Thực ra tình cảm vốn dĩ rất mong manh. Nếu có ai muốn cùng em vốn đáp ân tình giữa đời này, Nhất định phải thật trân trọng Tình yêu thật đẹp, cẩn thật Nhưng cuộc sống vốn không chỉ có tình yêu mà thành Hạnh phúc cũng vậy Có thể yêu nhau nhiều Nhưng một ngày nọ, một người đi xa du học mấy năm Tất cả gác lại, tình yêu trở thành hoài niệm Một vài người tiếp tục Rồi cũng dần xa nhau thành hoài niệm Một vài người tiếp tục Rồi cũng dần xa nhau Vì không chịu nổi cô đơn nữa rồi Có thể yêu nhau nhiều Nhưng đung một cái gia đình ngăn cản Hoặc cách biệt giá cảnh đã tới hạn rồi thì những cơ hội mới đến, nhiều người còn trẻ, cờ áo gạo tiền cũng cần, bố mẹ cũng không thể bỏ, tương lai phía trước cũng phải lo, thế là tất cả trở thành hoài niệm. Đầu nói gì xa xôi, hằng ngày người ta vẫn bỏ nhau vì những cái lý do tưởng như bé tí tẹo, cãi nhau rồi im lặng, không muốn thay đổi vì nhau, hoặc chỉ đơn giản là mọi thứ nhạt đi, không gì cứu vãn. Vậy mới nói, tình cảm vốn dĩ rất nhỏ bé mong manh trước cuộc đời này, với tôi... Tình yêu đẹp nhất không nằm ở những phút giây hào nhoáng của nhiệt hai người bên nhau, mà ở cái cách mà họ đã nỗ lực để cố gắng tiếp tục bên nhau từng ngày, từng giờ. Tất nhiên, tôi tin vào tình yêu và những người yêu nhau. Tôi vẫn thấy những người yêu xa khi học đại học, khi du học và cưới nhau. Cũng có nhiều người bên nhau, được hết những ngày khó khăn nhất tuổi trẻ, giờ đang hưởng trái ngọt của chính mình. Những người xung quanh tôi vẫn đang ngưỡng mộ như thế, và tôi cũng sẽ như vậy. Mỗi khi có một tình yêu đổ vỡ thì ở đâu đó có một tình yêu khác đang nảy nở và cuộc sống cứ thế mà tiếp diễn. Bên nhau một khoảng trời thì dễ, nhưng để đi cùng nhau đến đám cưới một bầu trời, đứng dưới một bầu trời cần rất nhiều nỗ lực của cả hai mới có thể ghép thêm trăm ngàn mảnh trời nhỏ lại thành bầu trời minh mông đến cuối đời. Vậy nên, nếu có ai vì tình yêu với em mà cố gắng từng ngày không cần biết kết quả ra sao thì bản thân tình yêu đó, em, họ của thời
1: điểm đó nhất định phải trân trọng. Thay đổi không
0: phải điều ngẫu nhiên, đó là một sự lựa chọn. Đứa em xã hội của tôi đang làm quản lý một nhà hàng cỡ vừa, nó cần mẫn làm việc một năm rồi, được cất nhắc. Từ hồi đó, đời nó tươi giỏi, vui cười hơn hẳn. Ừ thì ai chẳng vui hơn và một trong những điều ai chẳng vui hơn và một trong những điều thay đổi đầu tiên tôi nhận ra ở nó, đó là việc nó tự tin hơn, bắt đầu tự bắt đầu tỉ tê và tương tác nhiều hơn với những cô gái xung quanh mình. Bình thường thì cũng mừng, nhưng hơi sai ở chỗ là nó đã có người yêu. Lúc ấy là được một năm rưỡi rồi, mà lại đẹp đôi đấy chứ. Tôi vốn là loại dây thần kinh tình cảm khá nhạy, biết ngay. Tôi hỏi hết, hết yêu em kia rồi sao? Sao một hồi lòng vòng nó thú nhận? Yêu lâu rồi cũng chán, hình như em thay đổi hay sao ấy? Tôi hỏi có phải lên đời lên hương rồi, nên cũng muốn đổi người yêu luôn không? sau hai hồi lòng vòng nữa? Thì nó cũng thú nhận tập hai Em cũng chẳng biết nữa Đại khái từ ngày đó Thấy mình có quyền Tiền cũng có Cũng muốn biết cảm giác quen gái sinh là thế nào Tôi không hỏi thêm Nó làm nhà hàng Hôm nào chẳng ng- chẳng ngồi ngắm khách Mà con gái đi ăn nhà hàng Thì ai chẳng đẹp Tôi cũng chẳng biết nói gì Hai đứa yêu nhau từ hồi thằng em ra trường Còn em gái kia thì mới ra lớn Nên cũng khá Tôi hỏi nó Có bao giờ mày nghĩ rằng Bên ngoài kia cũng có những thằng như mày Thậm chí ngon hơn mày tam tia mà người yêu mày bỏ qua để yêu mày không? Và mày có nghĩ rằng, một người yêu mày khi mày chỉ là nhân viên quen, và một người yêu mày khi mày đã là sếp, sẽ khác nhau thế nào không? Nó bảo không biết rồi im. Đó giờ tôi với nó không nhắc lại chuyện này nữa, nó vẫn yêu em gái kia, tính đến giờ là 3 năm rồi. Tôi hãy kể câu chuyện về gói mì tôm, đại khái thế này. Khi còn nhỏ, gói mì tôm sống giống như thức ăn tuyệt vời nhất trên đời vậy. Thế nhưng khi lớn lên rồi, Ăn mì một ngày thôi cũng đã thay ngán, vì mình có nhiều thứ ngon hơn để ăn. Tất nhiên, bởi ta chỉ quan tâm đến mình, chứ không quan tâm đến mớ đồ ăn trên cả. Cuộc sống là như vậy, trong một phút giây nào đấy, có thể chúng ta sẽ thoáng chút thay đổi khi có điều mới đến. Nếu không có ràng buộc thể, thể ước, không lựa chọn vì nhau thì dễ lắm, tất cả
1: sẽ chỉ còn là kỷ niệm, là kỷ niệm. Người
0: đến lúc không thể giữ thì đừng tiếc ngày xưa. Chuyện đến lúc không thể làm thì đừng cố sống cố chết, người đến lúc không thể giữ thì đừng tiếc ngày xưa. Có dạo, tôi yêu một người đến độ vài năm, thì mới yêu thì dĩ nhiên, hứa hẹn nhiều. Tôi luôn khắc cốt ghi tâm một điều là chuyện tình này dù có gặp khó khăn thế nào thì cả hai vẫn cần phải bên nhau. Thời gian yêu cũng có đôi điều, chẳng vừa vặn. Nhưng vẫn dặn lòng, cố gắng thật nhiều, nhất quyết không bỏ được. Nếu là khi còn trẻ, hẳn đó là một suy nghĩ hợp lý. Nhưng sau này trải qua rồi Yêu và chia tay đều đã từng Tôi mới biết Đổi lúc chẳng phải vậy Hóa ra cái suy nghĩ đó của tôi Lại là một gánh nặng quá lớn Cho cuộc tình của chính mình và người đó Chia tay mà không đành Lúc nào cũng nghĩ về bao nhiêu cố gắng Bao nhiêu chuyện đã cùng nhau Mà nồng lặng quá chừng Không thở nổi Sau này tôi mới nhận ra Không hợp là không hợp Không thể là chia tay Tất cả những gì của quá khứ Đều không thể quay lại Hóa ra Tôi không còn yêu người đó nhiệt thành như trước nữa, mà chỉ đang cố chấp yêu họ của quá khứ, tiếc giữ những kỷ niệm của ngày xưa. Vật vã mấy tháng trời, hóa ra vì mình tiếc chứ chẳng phải vì thương. Nhưng vì lúc đó tôi không hiểu, nên thường hỏi những câu rất ngây ngô. Tại sao bên nhau nhiều đó thời gian rồi mà vẫn chia tay? Tại sao không cố gắng hơn? Tại sao đã bỏ bao công sức mà lại? Tôi thất tình rất lâu, mở lòng yêu người khác rất khó, chỉ vì cứ dần vặt chuyện xưa quá nhiều. Biết không em, đôi lúc những lời hứa hẹn trong tình yêu là gánh nặng, vô hình đối với chúng ta. Chẳng phải chỉ trong tình yêu đâu, nhiều chuyện khác nữa cũng vậy. Có nhiều thứ làm chúng ta hay phiền muộn. Một là thứ ta muốn mà không thể. Hai là thứ ta cố nhưng bỏ lỡ. Cả hai đều giống nhau một điểm. Đấy là không tồn tại ở thực tại nhưng đều khiến chúng ta khó thở. Thế nên em phải biết, em biết chúng ta khó thở. Thế nên em phải biết, em biết phải nghĩ gì rồi đấy. Chuyện đến lúc không thể làm thì đừng cô sống cô chết Người đến lúc không thể giữ thì đừng tiếc ngày xưa Tôi viết rất nhiều về việc chúng ta nên chấp nhận và vốn bỏ Vì tôi thừa biết điều phiền muộn của chúng ta đều giống nhau cả Giống chuyện trong quán cà phê vậy Muốn uống trà đào em phải đưa tay ra cầm lấy Còn nếu muốn uống thêm trà vải Trước tiên phải bỏ cốc trà đào xuống đã Nếu em có một người cũ Đừng để người mới phải vất vả hàn gắn những vết thương dài của quá khứ do mình tự gây ra. Họ không đáng phải chịu thiệt thòi như vậy. Đừng hy vọng trong phút giây nào đó, họ sẽ thấy cảm động khi nhớ về một người đã từng đối xử tốt với họ như mình. Những gì họ nhớ là cảm giác của họ lúc đó. Những gì họ nhận được từ mình thôi. Chắc đâu đã là nhớ mình. Đến mình cũng vậy cơ mà. Đừng bận tâm chuyện họ giờ ra sao nữa. Ai sống cuộc đời người đó làm gì đâu. Chỉ là tưởng tượng của mình. Còn họ ra sao? Ta đâu thể biết được. Nếu có suy nghĩ rằng họ sẽ tìm được người nào tốt hơn mình, thì làm ơn hãy bỏ nó đi. Người mới của họ tốt hay xấu cũng đâu phải chuyện của mình đâu. Tốt xấu gì thì người ta cũng yêu họ, chứ không phải của mình. Đã cũ rồi, nên để nó đi thôi. Cái thời gian lục lọi quá khứ ấy, thì hãy bỏ công sức ra tạo nên cái mới thì hơn. Đừng để người mới phải vất vả, hàn gắn những vết thương dài của quá khứ do mình tự gây ra nữa. Họ không đáng phải chịu thiệt thòi như vậy. Là một người có kinh nghiệm và sai lầm trong chuyện này, tôi thấy chúng ta nên như thế. Tự tát vào mặt mình một cái, rồi tự cười. Thôi, tiếp tục bước đi, nhé. Bởi vì cuộc đời chỉ có một, mỗi ngày qua đi là ít đi một ngày sống. tuổi trẻ chỉ có một, mỗi ngày đi qua là thêm một ngày già đi đấy. Dành cho những kẻ đã chia tay. Chúng ta chưa sống đến cuối đời, tại sao lại chắc chắn rằng? Mình không thể yêu ai tốt hơn Ta không thể hạnh phúc hơn được nữa Em thân mến Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc thôi Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có từng nói thế này Khi người ta trẻ Người ta nghĩ có thể dễ dàng từ bỏ một mối tình Vì người ta nghĩ rằng những hạnh phúc Những điều mới mẻ nhất định sẽ tới trong tương lai Cũng có thể Nhưng người ta đâu biết rằng Những gì ta mong muốn Và cần nhất chỉ đến một lần trong đời Tôi biết Người trẻ nghe câu này sẽ có kẻ xót xa, xa lắm kiểu mà câu nói này rất đúng Nhưng chỉ khi chúng ta đã đi hết cuộc đời Và nhìn lại chiều nghiệm lại mà thôi Nhớ đấy Tôi đã luôn nghĩ rằng Lời đó của Trịnh Công Sơn Chính là để chúng ta khắc cốt y tâm rằng Trong bất kỳ cuộc tình nào Hãy trân trọng hết sức Cố gắng thật nhiều vì nó Vì ta Vì người đó Để sau này khỏi phải hối tiếc Vì đã từ bỏ một cách dễ dàng Chứ không phải Là nói chúng ta chỉ có thể yêu một lần trong đời rồi không dám tiếp tục sống Tiếp tục yêu thêm ai cả. Em đã chia tay một người. Khi còn trẻ, chúng ta thường mắc phải những sai lầm to đùng khi chia tay thế này. Một là tự trách mình rất nhiều, rất lâu, đến mức tổn hại bản thân. Hai là cho rằng sau này chúng ta không thể tìm được hạnh phúc thêm nữa, hoặc là cuộc tình vừa qua là trần ái đẹp nhất đời ta. Vì sao? Vì chúng ta thường chỉ nhìn về hôm qua mà không để ý tới ngày mai. Vì ta chỉ nhìn về quá khứ, nơi ta đã sai lầm, nhìn về người đã rời xa mà quên rằng ngày mai sẽ đến người mới rồi cũng sẽ tới xác suất để gặp được một người tuyệt vời vào năm mười tám tuổi ừ thì có thể là nhỏ nhưng xác suất để không gặp thêm ai cả vào mười hai mươi năm sau thì còn nhỏ gấp hàng trăm lần và cái người tiếp theo mà chúng ta gặp đó họ cũng xứng đáng để được hạnh phúc với ta chứ tự trách là đúng nếu em sai lầm trong tình yêu nhưng đừng chỉ tự trách không hãy thay đổi để không có hãy thay đổi để không còn phải mắc phải những sai lầm đó nữa. Một khi cuộc tình đã kết thúc, không thể hồi vãn được nữa, hãy cứ buồn. Nhưng luôn phải nhớ rằng, mọi thứ về cuộc tình này, con người đó, cảm xúc lúc chia tay của em, rồi cũng sẽ trở thành quá khứ. Chúng ta rồi sẽ phải thay đổi, sẽ gặp thêm người mới, sẽ có một tình yêu khác, sẽ hạnh phúc theo một cách khác. Đừng để nỗi buồn của ta hôm nay làm khổ người của ngày mai nhé. Bất công lắm. Bên ngoài kia, người ta vẫn yêu nhau, vẫn nắm tay đi cùng như vậy Chúng ta rồi cũng sẽ như thế Nhất định như thế Nhất định Gửi bình yên lại chuyện tình năm đó Em thân mến Sau này chúng ta sẽ nhớ về những chuyện tình Nhưng không phải vì hình bóng của một người nữa Mà chỉ đơn giản Vì đó là tuổi trẻ của ta đã ở đó mà thôi Cuộc tình Dù 10 ngày hay 10 năm Cũng đều là tuổi trẻ Đều đáng được trân trọng Và thì kết thúc rồi Người ta cũng sẽ lật đất Chạy đi tìm kiếm hạnh phúc mới Cuộc sống là như thế Chia tay mười ngày hay mười năm đi nữa Chỉ cần có thể mỉm cười Nói lời cảm ơn khi ta nhìn lại Thì dù lòng còn buồn Nhưng có lẽ ta đã có thể gác lại Bước tiếp được rồi Chân thành thì được gì Người tốt mà làm gì Tôi vẫn nhớ như in Một người em gọi tới Vừa nói vừa khóc dấm dứt Không lên lời. Nó bỏ em theo người khác rồi Em sai ở đâu Sao lại đối xử với em như thế? Tôi im lặng, nghe em ấy giấm dứt. Câu chuyện của em đơn giản lắm. Em cứ tin vào tình yêu, tin rằng em cứ hết lòng hết dạ là sẽ được người ta trả lại những lòng dạ chấn thật như thế. Rồi thì ừ, vỡ mộng. Chúng ta vẫn nghe những thứ đại loại như thế. Yêu chân thành mà bị phản bội, làm người tốt cuối cùng bị chịu thiệt. Ngay cả tôi cũng đã từng như vậy. Không chỉ một, mà chắc cả gần chục lần. Tôi từng cay đắng, không thể hiểu nổi. Tại sao người ta lại đối xử với mình như vậy? Tại sao lại bỏ đi? Tại sao lại lừa dối? Rốt cuộc chân thành thì được gì? Người tốt mà làm gì? Tôi ngắt lời em để em không tự trách bản thân mình thêm nữa và tôi cũng nghe đủ rồi. Em thấy mình làm người tốt quá như thế có gì sai không? Em có đáng trách không? Không. Sau này ấy, em sẽ chọn mỉm cười vì mình đã chân thành hay sẽ cắn rứt tự trách vì mình đã làm người không tốt. Em biết vậy nhưng em vẫn buồn lắm ừ không sao em có quyền buồn mà cứ khóc đi đến đây thì khá hơn rồi phải không sau đấy tất nhiên em ấy vẫn buồn vẫn thất tình như thường nhưng tôi biết trong thâm tâm một phần nào đó em không còn trách mình đã yêu chân thành như thế nữa với tôi chân thành làm người tốt đơn giản lắm chỉ là sống thật với mình với người thế là đủ chân thành thì được gì làm người tốt mà làm gì ư Không phải để người khác đối xử với tốt, tốt với mình đâu. Mà ra để chính lòng mình, không hổ thẹn với bản thân. Mong chờ người ta sẽ đối xử tử tế với mình là một trò chơi máy rủi, Và hầu như chúng ta đều thất vọng không ít thì nhiều. Vì sao? Không hẳn vì người ta xấu. Đơn giản là vì ta là ta. Họ là họ. Người với người không hiểu nhau. Ấy là nỗi khổ muôn đời của loài người. Làm người tốt để làm gì? Làm người tốt để làm gì? Yêu chân thành để làm gì? Mỗi tối ngủ ngon hoặc có thể suy nghĩ đến mất ngủ, nhưng tuyệt nhiên không có cắn dứt lương tâm. Nghĩ lại chuyện cũ, có thể thấy đau lòng đến chết đi sống lại, và có thể trách móc, nhưng không phải dằn vặt bản thân đã làm điều gì sai trái. Hoặc đơn giản là, mỗi khi lên mạng thấy người ta nói chuyện phản bội, mình lúc nào cũng có thể thả ngay cái phẫn lộ, xe ngay cái tút dạy đời yêu trung thủy, mà không phải nghĩ ngợi hay né tránh gì cả. Người ta hay bảo, chân thành thương thiệt thôi, người tốt cũng là người ngốc nghếch nhưng tôi tin rằng, mấy điều này chẳng liên quan gì đến nhau chân thành là một chuyện còn biết thiệt hơn phải trái đối nhân xử thế là chuyện khác không phải cứ chân thành là chịu tất cả thiệt thòi vô lý cho mình không phải cứ người tốt là ai cũng mù quáng giúp đỡ mù quáng nghĩ tốt và hy sinh mãi cho họ tôi thì tin rằng bất kỳ chúng ta có thể có sống thế nào có tốt xấu ra sao luôn luôn có người khác không hiểu luôn luôn có người khác không hiểu không cần hiểu ta họ chỉ quan tâm tới lợi ích của họ để ta bị thiệt thôi mà. Có một điều này tôi nghĩ mãi, và có vẻ như nó đúng thật. Ấy là ta có thể tha thứ cho một người khác một cách dễ dàng, chỉ cần quên hoặc giả vờ quên đi là xong. Nhưng tha thứ cho bản thân mình, với những lỗi lầm trong quá khứ thì khó lắm, khổ lắm, không phải ai cũng làm được đâu. Vậy nên cứ chân thành đi, Cứ, cứ vậy
1: đi, yên tâm sống tốt cuộc đời mình, thế là được rồi, phải không?
0: Em có thể quên rất nhiều thứ, chứ đừng quên bản thân mình. Em có thể là một người quảng giao, lúc nào cũng cười nói vui vẻ với mọi người, nhưng khi đã mệt mỏi, hãy cứ cho phép mình được ngồi lại một góc nhỏ yên lặng. Bản thân thấy không vui thì đừng ép mình quá, bởi lâu dần cảm xúc trái sạn, muốn tìm lại nụ cười thật khó. Em cũng có thể là một người trầm lặng, hiểu chuyện, ai cũng có thể lắng nghe, nhưng khi bản thân không muốn, hãy cứ dám nói không, không phải lúc này. Con người hiện đại luôn tự đè lên vai mình một thứ áp lực vô hình, đó là không được tỏ ra mệt mỏi nhưng thôi kệ người ta lúc mệt là cứ lơ là cứ lơ đi cảm xúc của mình lo cho người khác rồi tới lúc mình mỏi quá chẳng có điểm tựa sẽ không ai đỡ nổi đâu. em có thể làm nhiều thứ cho người khác vậy hãy làm gì đó cho mình ít nhất thì cũng phải tự biết chăm sóc tự biết khỏe mạnh tự biết chữa lành không thì nhờ giúp đỡ tôi đã thấy nhiều người chỉ giỏi lo chuyện người ta đến chuyện mình thì chẳng biết làm sao không dám nhờ ai giúp vì đã quen tỏ ra mạnh mẽ qua rồi. Vui, buồn, cười, góc yêu, ghét. Muốn cảm nhận được điều đều là do bản thân mình. Quên đi tiếng lòng mình, các gì quên đi cuộc đời. Giống như chiếc lá xa cành bay đi đầu đều vào mặc cho gió. Nghĩ cho mình một chút, nghĩ cho cảm giác của mình nhiều hơn, thương mình nhiều hơn.
1: Độc thân, khổng tệ Tôi thấy
0: vài người thường nhìn những kẻ đang chưa có người yêu hoặc có chút ít tuổi tác mà vẫn chưa yêu ai bằng con mắt ái ngại, thường cảm, đôi khi là cười chê. Nhưng mà thực ra mọi thứ không phải như vậy, độc thân chứ không cô đơn. Hầu hết mọi người nhìn vào một người đang không yêu ai sẽ ngầm hiểu rằng họ đang cô đơn. Ồ không, ai chẳng có thời gian một mình nhỉ, bạn bè có, gia đình có, đâu ai cô đơn. Người độc thân vẫn sống, làm việc, học tập, vẫn tiệc tùng, đi nhậu vui vẻ với mọi người bình thường. Đêm ấy hả, à, đêm xem phim lướt nét, đọc báo nghe nhạc rồi đi ngủ như người bình thường. Nói em nghe, một khi em đã cô đơn thì dẫu bên cạnh người tình, xung quanh là biển người, em vẫn thấy mình cô đơn mà thôi. Cô đơn đâu phải là ở chuyện có người yêu hay không. Độc thần không có nghĩa là phải tìm người yêu và lúc nào cũng phải nghĩ đến chuyện yêu đương. Bởi vì cuộc sống còn nhiều chuyện phải lo và cũng nhiều chuyện để vui, tận hưởng nên chuyện chưa có người yêu chẳng phải tỏ tát lắm. Có người tập trung công việc, sự nghiệp. Có người tập trung đam mê cho bản thân. Có người thích đi với bạn bè hơn. Quãng thời gian một mình, chính là lúc mà ta có thể lắng nghe bản thân nhiều nhất, hiểu mình nhất, chứ không bị cuốn đi theo tình yêu, người yêu. Thường thì mấy người độc thân có một chiếc thú vui khá hay. Đó là có thể này, thích người này, mài thích người khác. Chỉ cần không ảnh hưởng đến ai là được. Không có ràng buộc, không tệ nhỉ. Có rất nhiều người độc thân thành công có thể vì họ có thời gian hơn những người đang yêu chẳng hạn. thì cuộc sống vẫn ổn, đừng bắt họ nghĩ rằng mình đang tệ, không hay lắm đâu. Độc thân không tệ, ư, không tệ thật. Nhân lúc con độc thân có thể nuôi thêm con mèo nhỏ làm bạn, rảnh rỗi thi ngủ nướng, đọc sách, sách xe đi chơi, gọi bạn đi cà phê ngắm phố, có lúc còn đi xa một mình, thoải mái vô cùng. Yêu cũng tốt, nhưng cần phải có duyên và số, giờ thì lo cho mình trước, sau này gặp ai thì gặp, không vội ha. Một vài người lớn mang cái chuyện không có ai yêu Giải nhấn nhá Nói rằng có người yêu thì vẫn tốt hơn Nhưng không Có người yêu là một cái tốt khác Chứ không phải là hơn kém gì chuyện độc thân ở đây Vậy thôi Nên là đừng vì người ta có chuyện ế Nhiều quá mà nao lòng vội vã Rồi lại hối tiếc cái thời gian tự do của mình Yêu bản thân trước Rồi yêu người sau nhé.
1: Bao nhiêu
0: tiền để có hạnh phúc Chúng ta không cần có quá nhiều tiền để gọi về nhà một cuộc vào lúc tối nay, chỉ vì ta nhớ nhà. Chúng ta không mất nhiều quá nếu dành đôi và phút mỗi ngày hôm nay để trò chuyện với một vài người bạn, nghe nhau than thở, rồi tất cả lại bảo nhau đi ngủ sớm, ngày mai còn có việc. Ta không mất đồng nào nếu cười chào người đồng nghiệp, người anh, người em nhìn thấy mỗi buổi sáng nay. Đôi lúc, nụ cười đó thật công nghiệp, nhưng ít ra cũng đỡ hơn khuôn mặt lầm lì khó chịu, lì khó chịu nhiều chúng ta không cần quá nhiều tiền để chạy đến chỗ cô ấy anh ấy khi tan làm gặp nhau một chút rồi trở về xa quá thì chịu ta không cần tiền để bớt suy nghĩ tận hưởng 5 phút nghe bài nhạc mình yêu thích hoặc chỉ là yên lặng một chút rồi về lại với đời thường bon chen không rõ ràng chúng ta không cần bao nhiêu tiền để được nói chuyện với người thân thương để được mỉm cười để có chút yên lòng để làm người khác thấy được an ủi cả đấy không phải là hạnh phúc thì gọi là gì đây có phải là nhiều khi tả cố chấp nghĩ rằng hạnh phúc là thứ xa vời quá, nghĩ rằng nó cần nhiều tiền, nhiều thời gian mới có được. Thế rồi ta chẳng kịp cảm nhận mà chỉ biết chờ ngày nó đến rồi không. Bên ngoài kia người ta vẫn yêu nhau, vẫn nắm tay nhau cùng đi như vậy. Chúng ta rồi
1: cũng sẽ như thế, nhất định, nhất định.
0: Gửi những năm tháng mệt mỏi nhất và cũng rực rỡ nhất đời ta. mất công sống một đời rồi sống lặng lẽ quá. Tuổi trẻ mình có hạn, mạnh
1: dạn mà nói yêu, sống liều một chút nhé.
0: Khi chúng ta còn trẻ còn trẻ, đừng vội vã theo đuổi đồng tiền, mà hãy theo đuổi ước mơ. Ước mơ là nhiều tiền thì hay, nếu không thì hãy dùng tiền để xây nó. Bởi nếu tất cả quy ra tiền được, thì con người có gì để phân biệt với nhau đâu. Có người bảo, không tiền thì làm sao mà sống, sao mà có ước mơ, thế rồi họ lao đi sống chết kiếm tiền. Rốt cuộc sau tất cả, cũng chỉ là tiền chứ làm gì còn ước mơ, làm gì còn cuộc sống họ cần nữa. Chúng ta có thể lao đi kiếm tiền nhưng không bao giờ được quên. Mình kiếm tiền để làm gì và kiếm tiền cho ai? Còn trẻ, đừng tính chuyện lập gia đình sớm, cứ yêu hết mình đi đã, cưới nhau được hay không còn xa lắm. Vội vã làm gì khi có lại thêm buồn? Đừng tính chuyện quá dài lâu, để rồi khi không thành lại thất vọng đến chẳng thể gượng dậy nổi. Người ta sống hướng tới tương lai, người ta sống hướng tới tương lai, nhưng nhất định phải biết trần quý hiện tại, bởi vì chỉ có hiện tại là tồn tại, tương lai vốn vô định, còn quá khứ thì không bao giờ trở lại. Còn trẻ, đi được tới đâu thì hãy đi, làm được những gì thì làm, lo sợ nhiều quá sẽ chóng ra. Nếu phải từ bỏ điều gì đó thì hãy lập tức bắt đầu một cái gì mới, đừng để một cuộc đời lãng phí. Đôi khi chúng ta từ bỏ một thứ gì đó không phải chỉ vì nó khó, mà chỉ vì ta nghĩ rằng mình không thể. Chỉ cần bước đi là sẽ có lúc lạc lối. Nhưng nếu không có bước đi đầu tiên, không một ai có thể chạm vào ước mơ cả. Còn trẻ, cái cái cần nhìn thấu nhất không phải là lòng người mà là lòng mình. Đừng mãi chạy theo những cuộc đời khác để được bằng họ làm gì cả. Cứ làm một phiên bản tốt nhất của đời mình, thế là đã tốt lắm rồi. Bản thân không vì chuyện của người khác mà mất đi lòng tin vào chuyện của mình. Hạnh phúc của mình phải tự mình nắm giữ, đừng trào vào tay người khác một cách dễ dàng. Cố gắng, rồi sẽ có người đến ăn ui em thôi. Người ta muốn ngắm đèn, em có là cả bầu trời sao, cũng chẳng lọt vào mắt họ. Người ta muốn nhìn sao, em thắp sáng cả biển đông, cũng đâu có ý nghĩa gì. Việc của chúng ta không phải là chạy theo hỏi người khác thích đèn hay thích sao, đúng không? Còn đầm đóm bay một đời như thế, có bao giờ phải hỏi người ta thích nó bay hay thích đèn đâu? Về cơ bản, người ta vẫn thích đòm đóm, người không thích thì vẫn chỉ quan tâm ánh đèn trước mắt họ, vậy đó. Cố tỏa sáng cuộc đời mình, rồi tự khắc có người đến an ủi em thôi, để khi ta nhìn lại, đường có dại vừa qua, hòa đã nở đầy. Bạn về tiền khởi nghiệp ở tuổi 2 năm, mở quán cà phê trên phố, hồi đó tràn đầy sức trẻ, cứ nghĩ sẽ thành công. Nhưng được một thời gian thì đóng cửa, nhiệt huyết chưa đủ để làm nên tất cả, bạn thiếu kinh nghiệm, thiếu tinh toán, đối thủ lại quá mạnh. Thế rồi bạn nợ nần, vài trăm triệu ở tuổi đó, không phải là ít. Mấy năm liền đi làm trả nợ, cũng may là nợ người quen, nên thư thư trả được, không bị xiết. Bạn kẻ quốc như châu, làm trên công ty rồi về nhà nhận thêm việc để có tiền trả nợ. Thường bạn nhiều lắm, thì thoảng hỏi thăm, bạn bảo bạn vẫn tốt, còn trẻ còn làm được. Một điều tôi vẫn luôn muốn hỏi bạn là hồi đó làm vậy có hối hận không, nhưng có lẽ không cần nữa rồi. Vừa mới xong bạn mừng rỡ thông báo, giờ bạn đã tự do rồi, ngày ngày không còn lo mới tiền đẻ lên vai nữa. Tôi giật mình nhìn lại, mang tiếng là kẻ gánh nợ, nhưng số tiền bạn làm ra trong thời gian đó nhiều gấp mấy lần mình. Giờ thì tôi biết, chẳng có gì làm khó bạn được nữa. Bạn bây giờ có rất thứ mà tôi không có. Bạn bảo, bạn thấy mình cũng trâu bò lì lợm phết, tiết kiệm từng đồng, chắt chiêu từng hào, coi trọng từng mối quan hệ. Bạn bảo tôi rằng, bạn sẽ tiếp tục làm lại, nhưng lần này bạn đã khác, kinh nghiệm và chắc chắn hơn. Tính ra bạn phải cảm ơn mấy năm rồi. Để hôm nay bạn được như vậy. Cuộc sống có những lúc rất kỳ lạ, không khổ cực, chịu đựng thì không thể thành người mạnh mẽ như thế. Chẳng cứ gì chuyện của bạn, tôi thấy nhiều người bỏ ngang trường này, vào trường khác, tự nuôi thần đi học. Có người em vào Sài Gòn một mình mưu sinh vẫn ổn. Có đứa bạn dám chia tay người đàn ông tôi yêu bao nhiêu năm mà đến tôi cũng từng nghĩ nó không bao giờ bỏ nổi. Có người chị chọn yêu xa, anh ấy hàng chục năm chơi, giờ thì gia đình họ đã đủ đầy hạnh phúc. Tôi thấy nhiều, nhiều lắm. Lắm người lựa chọn xong, vật vã sống với cái lựa chọn ấy, nhưng khi đã vượt qua rồi, họ như hồi sinh, thành con người khác, dạn dĩ và mạnh mẽ lạ lùng. Đôi lúc tôi tự hỏi, những gì mình đang những gì mình đang phải chịu có khi nào là điều mình nên chịu, để mình dần trưởng thành, dần can đảm và gan lì hơn không? Hay là như thế, hay là đời đang thử mình như lửa thử vàng, để rồi sau mình mới nhìn lại mỉm cười cho được? Ừ, có lẽ cứ cố gắng, có người ít, có người nhiều, ai mà chẳng mệt. Không phải là ta thì là ai, không phải lúc này thì là lúc nào. Cứ cố gắng bước đi thôi, để khi nhìn lại, đường
1: có dại vừa qua, hòa đã nở đầy. Em
0: hãy cứ sống tiếp đi, hồn nhiên và đừng sợ gì cả. Có bao giờ em như vậy không? Đi qua một cửa hàng lung linh đèn trên phố, bỗng em thấy thích một đôi giày trên kệ, nhưng không dám mua vì sợ không hợp em thử rồi đấy nhưng ngại người ta nhìn không thuận mắt người ta vẫn bảo không hợp đâu chẳng tông 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 gì cả vậy là kể từ đó mỗi khi thấy ai đi đôi giày như thế đi đôi giày như thế em lại giày dứt rốt cuộc mình có nên mua nó hay không còn nếu em cứ hồn nhiên mua nó cho dù có không hợp đi nữa em sẽ chẳng bao giờ giày dứt cả có chăng chỉ là tiếc tiền chút thôi em thích một người nào đó đã lâu nhưng không dám nói vậy là mỗi khi người ta vui cười với ai lòng em lại tự đầu nhói kỳ lạ tự hỏi mình liệu có nên nói ra hay không mỗi lần họ im lặng với em là bản thân lại chào rằng tủi thân sứt mướt thi thoảng có sẻn lẫn tức giận không thể nào ngăn nổi bản thân em có phải luôn tự hỏi rằng mọi chuyện đến bao giờ mới kết thúc còn nếu em cứ hồn nhiên thổ lộ cho dù có thất bại đi chăng nữa em chẳng phải lan tăn tự hỏi thêm gì cả em đã làm hết những gì có thể rồi em muốn đi nơi này nơi kia, làm chuyện này, chuyện kia nhưng không dám, sợ hết tiền. Vậy là mỗi khi thấy ai đó đi du lịch hay làm điều mà em thích, em lại ngồi thèm thuồng, tự vấn mình chả làm được gì cả. Còn nếu em hồn nhiên một lần đi, làm gì đó cho dù có rộng túi, có hết hồn thật, em chẳng bao giờ phải ghen tị ở mức với ai nữa cả. Cùng lắm là tự cười bản thân mình một chút thôi. Em muốn hát, đừng sợ, hát to lên. Đừng để mình chỉ dám lẩm nhẩm hát theo người khác. Em muốn viết Đừng sợ, viết đi. Đừng để mình chỉ dám viết rồi chỉ mình thôi. Em có ước mơ, đừng sợ, làm đi. Đừng để mình chỉ lặng lẽ đi xây ước mơ của người khác. Người ta bỏ đi một thứ chỉ vì sợ tương lai sẽ không trọn vẹn. Nhưng họ đâu biết, dù đúng hay sai, thì cuộc đời họ đã mãi mãi không vẹn toàn kể từ cái giây phút bỏ cuộc đó rồi. Đừng biến mất một cách quá dễ dàng. Chúng ta có thể không đẹp bằng người khác, không sao, nhưng ít nhất. Đừng xấu hơn chính mình, nhất định phải chăm sóc bản thân cho tốt mỗi ngày. Chúng ta có thể không do bằng người khác, không sao, nhưng nhất quyết không được chấp nhận để bản thân và gia đình phải chịu khổ nhiều. Chúng ta có thể không giống không sao, nhưng kiếp người rất ngắn, nhất định đừng sống cuộc đời của ai đó không phải mình. Ta có thể khổ sở một chút, có thể xấu xí, có thể không bình thường như bao người, nhưng chúng ta là duy nhất trong vũ trụ này. Ta có giá trị riêng của mình, sinh ra rất khó,
1: Đừng biến mất một cách quá dễ dàng. Cứ đi,
0: rồi sẽ đến. Em cứ đi đi, có thể chúng ta không tới được đích, nhưng ít nhất cũng có thể mỉm cười vì đã không còn bất lực ngồi yên một chỗ. Tôi biết một cô gái hai mươi 21 tuổi, cảo mét rưỡi, nặng cỡ bốn mươi cân, tham gia đạp xe xuyên việt. Mặc dù tôi và nhiều người thấy cô ấy trông chẳng giống một người có thể đạp xe khắp đất nước chút nào. Tôi biết một cậu trai hai 26 tuổi. Ước mơ của cậu ấy là trở thành kỹ sư IT, giúp thay đổi thế giới, cậu sẽ viết ra những thứ vĩ đại giúp ích cho thời đại này. 26 tuổi, cậu ấy đang học ở nước ngoài và thực hiện ước mơ đó từng ngày. Tôi từng được làm cùng một cậu em đạo diễn diễn viên. Bạn ấy có ước mơ to đùng là sẽ làm phim, những bộ phim đỉnh như huyền thoại Châu Tinh Trì. Bạn ấy đang thực hiện điều đó, từ những sản phẩm chỉ mấy anh em xem với nhau, giờ đã có video hàng chục triệu lượt xem trên YouTube Việt Nam. Những người có những ước mơ lớn lao như vậy Họ vẫn đang cố gắng từng ngày, chúng ta chỉ có chút mong muốn nhỏ nhoi cho cuộc sống của mình thì cứ sao phải sợ. Nếu có ước mơ, bất kể lớn hay nhỏ, hãy cố gắng thực hiện nó. Vì nếu không làm như thế, cuộc sống không có gì khác biệt, không có gì cố gắng, thì cuộc sống còn có ý nghĩa gì nữa. Nếu sau này, khi đã già đi, chúng ta lấy gì kể lại cho con cháu nghe? Đường đi khó, đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi. Mà khó vì lòng người ngại núi ẻ sông Nguyễn Bá Học đã từng nói như vậy Sau này chúng ta sơ hối tiếc Vì những gì mình chưa làm Hơn là những gì mình đã cố gắng Mong rằng em đừng sợ hãi Giảm bước đi trên con đường của mình Để sau này nhìn lại Hài lòng sẽ nhiều hơn hối tiếc Thứ cần hiểu nhất Chính là lòng mình Đáng sợ nhất của tuổi trẻ Không phải là trong tay ta không có gì Mà là ta không biết mình muốn nắm gì trong tay cả em ạ Nếu em đang thấy mình thiếu tiền, hãy thấy mình hạnh phúc một chút. Vì em nhận thức được và vẫn còn mong muốn cuộc sống của mình tốt hơn hiện tại. Ít ra thì em còn muốn mua cái này cái kia, muốn đi du lịch ở chỗ này chỗ khác phải không? Nếu em cảm thấy mình đang cô đơn, hãy cảm thấy hạnh phúc một chút. Vì em vẫn còn muốn hòa mình vào biển người ngoài kia. Vì cô đơn là còn đang hy vọng. Còn thấy cô đơn là còn thấy mình là một người hoàn chỉnh. Đấy, biết không? Còn trẻ, thứ cần hiểu nhất. Không phải là lòng người, mà là lòng mình. Một đời dài như vậy, nhất định phải có ước ao, nhất định phải biết yêu, nhất định phải đi nhiều, nhất định phải thiêu thốn, phải chịu khổ một chút, nhất định, nhất định. Tôi thấy rằng em đang hạnh phúc, chúc em một đời vẫn muốn bình an. Vẫn muốn bình an. Có một thời điểm của tôi trẻ, gọi là không có gì. Đấy là khi mà, tiền không có. Muốn đi đâu mua gì cũng phải nhìn cái giá đầu tiên. Muốn yêu đương mà ngại mình kém cỏi, không có gì cả. Lúc không có tiền, trong người chắc hẳn không thoải mái, tới mức không muốn ra ngoài đường, không muốn gặp ai cả. Là khi tình cảm sớm nắng chiều mưa, lòng đong lận đận tới mức nghĩ rằng người như mình thì có ai thích. Thất bại một phần, bị làm cho thất vọng một phần, mặc cảm bản thân, sợ hãi cũng nhiều, không hiểu người khác cũng là một phần. Và có những khi một thời gian dài, phải sống với những cảm giác cổ quạnh, ít người thấu hiểu, người hiểu thì bận, mà bản thân cũng chẳng muốn phiền ai cả. Thế là mỏi mệt, tương lai không có gì rõ ràng, cứ mờ mờ đi hết ngày này qua ngày khác mà chẳng thấy đường đâu. Cái cảm giác không có gì này, có lẽ chúng ta sẽ thấm hơn sau mỗi lần thất bại, học hành bê không như ý, nhìn xung quanh ai cũng tốt, có mỗi mình là tệ. Đôi lúc thấy mình vô dụng kém cỏi quá thể. Nói tới đây. Chắc còn chưa đủ, nhưng mà tạm thời thế đã. Nếu có trải qua những thứ cảm giác này rồi, thì chúc mừng em nhé, vì chúng ta đang đi qua tuổi trẻ. Bởi vì cái động lực làm ra tiền lớn nhất sẽ đến từ những ngày tháng trong túi chi đủ để tồn tại, chứ không phải khi ta đã giàu sang. Những ngày tháng sống khổ sở, những lần bụng đói và ví giống đó, dạy ta nhiều bài học hơn cả trong sách vở nhà trường. Người muốn biết thế nào là yêu thật sự, sẽ cần phải thất tình đôi lúc. Người càng thấu hiểu, là người càng trải qua đau thương nhiều hơn những kẻ khác Và bởi vì thành công Đòi hỏi nỗ lực Hạnh phúc cũng cần hy sinh Nên một khi đã nhận ra Đời mình cần phải làm gì rồi Thì bỗng nhiên tất cả những sai lầm Thất bại trước đó Đều trở thành quý giá Người ta có thể ngưỡng mộ một cái cây Hiền ngang đứng trước sông bão Lá vẫn xanh Và cảnh vẫn đâm trồi nảy lộc Nhưng, Nhưng không phải ai cũng biết Thứ đang được nhắc đến nhất Lại là những ngày tháng cực khổ Miệt mài đâu đó Bộ dễ gây cắm sâu vào lòng đất mẹ, chắt chiêu từng chút làm nên cả đời về sau. Và thế rồi ta nhận ra, khoảng thời gian không có gì đó chính là khoảng thời gian ta học được nhiều điều nhất, kiên nhẫn và mạnh nhất, mạnh mẽ nhất đấy thôi. Mình có thể tiếp tục, dù lúc này đây mình chẳng có gì, mình còn trẻ, vì mình
1: còn sức, mình chịu đựng được. Đừng nói không, hãy
0: nói chưa. Nếu em nghĩ mình không thể giàu, nếu em không bỏ 12 tiếng mỗi ngày ra để làm việc và suy nghĩ sẽ kiếm tiền, sẽ không hề có ý nghĩa chớp thời cơ khi cơ hội làm giàu đến. Và tuyệt nhiên, em sẽ không có tiền, không giàu có. Em nghĩ mình không thể giỏi hơn. Em sẽ không bỏ thời gian thêm để học, làm việc, không tìm cách sắp xếp thời gian của mình, không thay đổi tư duy để thích ứng với cái mới. Em sẽ chỉ dậm chân ở một chỗ và nhìn người khác bỏ lại mình đẹp. Em sẽ không thể tìm cách chăm sóc bản thân cho tốt, sẽ không đến phòng tập, Không biết phối đồ trang điểm, thậm chí là tìm cách sửa lại vài bộ, phận khuyết điểm thì đúng là em sẽ tự tìm mãi như vậy thật. Em nghĩ không ai yêu mình đâu, đương nhiên là khi tình yêu đến, em chẳng thể biết mà trân trọng. Em cũng chẳng muốn tìm hiểu xem làm thế nào để quen một người, bắt chuyện với họ và yêu họ. Lẽ dĩ nhiên, người ta muốn yêu em cũng khó. Cuộc sống luôn tiến về phía trước, điều hôm nay ta nghĩ mình không thể, rất có thể ngày mai sẽ xảy ra, nhưng với người khác với cái người mà họ nghĩ họ có thể và họ đã làm, đừng để bản thân bị bó buộc bởi những ranh giới tự mình tạo ra nữa. Thực tế là như thế, điều gì xảy đến với em không quan trọng, quan trọng là điều gì xảy đến trong em. Mọi thứ gắn kết với nhau, từ suy nghĩ, hành động, kết quả, tất cả đều bắt đầu từ em, do em lựa chọn. Bởi thế, đừng nói không, hãy nói chưa và bắt tay ngay lúc này để làm gì đó cho đời mình đi. Làm gì đó cho đời mình đi.
1: Muốn có được những vì sao, chẳng cách nào khác ngoài việc
0: trở thành bầu trời. Đường đời là như vậy, có mỉm cười được hay không, chẳng nằm ngoài bốn chữ, cố gắng từng ngày. Nếu đang tự trách mình rằng cuộc đời này sao lại khó khăn với mình như thế, tại sao lại nghèo như vậy? Hãy tự nhủ một nghìn lần ra ngoài kia, có người đang lỗ lực gấp 10 lần mình, vẫn tiếp tục cố gắng. Có khi chúng ta chỉ ngay ngày đi học, đi làm rồi về nhà, tối ăn xong làm lướt facebook. Xem phim rồi đi ngủ, có khi chúng ta cố gắng làm thêm đến chín 10 giờ đêm mới trở về. Nhưng khi bên ngoài kia có người vẫn làm việc 16-18 tiếng mỗi ngày, chưa không ngủ nghỉ, tối không còn thời gian than thở một tiếng, cả ngày cửa phòng chỉ mở đúng hai lần, một lần về và một lần đi. Họ vẫn sống được, vẫn tiếp tục, khó khăn của mình bây giờ có phải là nhỏ bé quá hay không? Em đang thấy mệt mỏi, hay đơn điệu, hay là đời thiếu thời gian cho ta cố gắng. Nếu đang trách cuộc đời rằng, tại sao mình cố gắng rồi mà chẳng có người yêu, chẳng hạnh phúc, thì những người đang có cặp đôi, có cặp ngoài kia, không ai dễ dàng có được tình yêu cả. Tôi biết trong số họ, có người đã đơn phương cả thời cấp 3, chờ đợi qua những năm tháng thanh xuân đẹp nhất mới có được tình yêu của đời mình. Tôi cũng biết trong số họ, có người yêu xa 7 năm trời, một ở Việt Nam, một ở Nga, không ai tin vào tình yêu trừ họ. Cuối cùng họ lấy được nhau, giờ có con trai khó khỉnh. Tôi còn biết, có người mỗi lần nghiêm túc tin tưởng một ai đó là y như rằng đời cho họ một cái tát đau đớn không thể ngờ. Thế rồi, bốn năm sau, lần bị từ chối, cuối cùng cũng có được trần ái của đời. thì đấy, cứ nghĩ mình đã lận đận mà nản, đều biết là người ta còn phải trải qua những thứ khủng khiếp hơn mình cả chục lần, nếu thấy mình mãi bình thường quá. Giấc mơ của mình xa vời quá, trong khi thế giới ngoài kia đây người thành công, người xuất sắc hơn mình, em chưa đủ ưu tú thì em hãy nghĩ rằng gần như tất cả họ ngày xưa cũng đều khởi đầu cùng một nơi với em, cùng một nền giáo dục, cùng một xã hội với chúng ta. Ước mơ ban đầu của họ có khi còn không to tát bằng ta. Thứ khác biệt nhất chính là đa số họ đều cố gắng hơn chúng ta. Tiêu chuẩn của họ đều cao hơn chúng ta, sự chịu đựng của họ lớn lao hơn ta. Em có dáng bỏ ngang công việc nhàm chán này để sống long đong lận lận vài năm tới, nhưng được làm thứ mình tự tin, yêu thích không? Em có ngày ngày nghĩ về ước mơ không? Mỗi ngày đều cố gắng làm một ít để thực hiện nó không? Em đã bỏ qua những sở thích, những lời biếng ăn ngủ nghỉ chơi game, tiết kiệm từng đồng từng hao để làm việc học tập vì sự ưu tú của bản thân chưa? Nếu chưa, em đã biết vì sao họ có thể, mà chúng ta thì không rồi đấy. Cuộc đời là như thế, cái gì cũng có giá của nó. Chúng ta thường thấy rằng người khác may mắn hơn mình, chẳng qua là ta không chịu tin rằng mình đang cố gắng chưa đủ. Chưa tới thôi, cố gắng rồi mà vẫn không thể ư. Đừng đặt câu hỏi như thế, hãy luôn chắc chắn một điều thế này. Có thể chúng ta không đi đến đích, nhưng nếu không có bước chân đầu tiên, ta sẽ chẳng đi tới đâu cả. Muốn có được những vì sao, chẳng nặng cách
1: nào khác ngoài việc trở thành bầu trời. Muốn đời có ý
0: nghĩa, đừng sống tự do quá. Tôi thấy nhiều người trẻ chúng mình có nhiều chuyện bận tâm. Nói thật, lại yêu đương chỉ là phần nhỏ trong số đó. Chuyện học hành, bạn bè, gia đình, tương lai, mơ ước. À ư ừ, đấy tương lai nhiều người trong chúng ta gần như có rất ít định nghĩa về thứ này tôi thấy chuyện mệt nhất của chúng ta không phải là thất tình mà là mất phương hướng sống chính là không biết phải làm gì và khi nào sống kiểu chán đời chán thực tại tôi thấy có nhiều người không biết mình sống để làm gì có những người biết nhưng lại không dám không muốn tệ thật có vài người nói với tôi rằng hiện tại chẳng biết mình thích gì muốn làm gì muốn yêu người như thế nào bạn biết không nếu chỉ ngồi nghĩ thì không có cách không có gì xảy ra cả. Tất cả vẫn y như vậy. Cách duy nhất để biết được mình hợp với môn gì, với ngành gì, nghề gì, đó là phải học. Phải làm gì đi đã. Trước khi bắt đầu học tiếng Anh thì có đứa bạn, có đứa biết mình giỏi hay rốt tiếng Anh đâu. Phải không? Đam mê, sở thích một đời là thứ không dễ gì tìm được. Muốn hiểu nó thì mình phải bỏ thời gian, công sức ra trải nghiệm thôi. Tôi không nói những người có thể biết mình muốn gì, làm gì ngay từ sớm thật mừng cho họ muốn sống một cuộc đời ý nghĩa ư đừng sống tự do quá hãy đặt cho mình những trở ngại để vượt qua và tận hưởng cảm giác làm được điều gì đó ví như, như khi bạn chán học nếu đặt mục tiêu có học bổng bạn sẽ không chán nản nữa mà chuyển qua chuyện chiến đấu với nó khi có được rồi em sẽ thấy mình vừa làm được việc rất ý nghĩa mà chẳng khác mà chẳng khác cái việc chán cũ kia là bao đôi khi tự do có khuôn khổ có mục đích giải hạn, ngắn hạn, lại là cũng một cuộc sống ý nghĩa hơn rất nhiều những ngày tháng dòng chơi. Bất kể việc gì, bạn cứ đặt ra những chỉ tiêu chính xác và cố gắng hoàn thiện nó, bạn sẽ thấy mình khác hẳn, làm được nhiều hơn hẳn, yêu đời hơn hẳn. Đừng chỉ đọc sách không, hãy đọc 3 quyển sách trong một tháng. Đừng giảm cân không, hãy giảm 3kg trong một tháng. Đừng chỉ nói tiết kiệm, hãy có 10 triệu trong một tháng. Đừng nghĩ đơn giản chỉ là tồn tại, hãy làm mọi thứ ý nghĩa hơn ngay từ bây giờ. Hy vọng bạn sẽ nghĩ ra gì đó thật hay để làm cho mình những ngày tháng sau này. Tuổi nào mà chẳng tranh vênh? Tuổi trẻ của bạn đang có gì không quan trọng. Quan trọng là bạn đang làm những gì với tuổi trẻ của mình mà thôi. Nếu có đứa nào, suốt ngày chỉ biết kêu ca rằng tuổi hai mươi chỉ toàn tranh vênh thiếu thốn, tuổi trẻ đang trắng tay không có gì, hãy mạnh dạn vả vào mồm nó, đi rửa tay và tập trung làm việc. Em đang làm giờ nhé. bởi ở đời tuổi nào cũng vậy, chúng ta luôn có tất cả những gì chúng ta cần, và chỉ là ta có biết làm gì với nó không mà thôi. Bạn còn trẻ, có sức khỏe, trí lực, có thời gian, may mắn thì gia đình vẫn luôn bên cạnh. Gần ngần đó vốn liếng là đủ để dùng cho cả một đời sau này rồi. Đời luôn không dễ dàng, khi ngoài hai mươi một chút, sẽ thấy rất nhiều khó khăn ập đến. Bạn sẽ thực sự bị khủng hoảng một thời gian đấy, nhưng rồi nó sẽ qua, nhanh hay chậm, phần lớn đều ở bản thân. Hãy dùng những cái mình đang có để đổi lại những thứ cần cho sự bình yên của mình. Nhớ là phải đổi nhé, chứ cái gì miễn phí, ít lắm. Nếu muốn mua cái gì, muốn đi du lịch mà không có tiền, hãy đổi thời gian và sức trẻ của em lấy tiền. Hãy nhấc mông lên và đi xin việc làm, tiết kiệm đi. Nếu muốn làm gì đó mà không có thời gian, hãy học cách sắp xếp lại công việc, học tập, hãy xem phim ít đi, chơi game ít đi, vậy thôi. Nếu muốn có người yêu, nếu thấy mình xấu xí quá, thì mở ngay máy ra. Lên mạng tìm ngay cách cải thiện bản thân, cách trang điểm để trẻ khuyết điểm, cách để tự tin hơn, phòng tập gym gần đây, niềng răng cần bao nhiêu tiền. Nhớ phải làm đấy, đừng chỉ biết cầu nguyện không thôi. Nếu em thiếu tiền thì quay lại bài toán, đổi sức lực và thời gian để có nhé. Vấn đề xảy ra thì mình phải giải quyết thôi. Vậy thôi đó. Tất cả những gì các em cần là làm và hãy làm luôn đi. Đừng chỉ ngồi nghĩ và cầu nguyện, hiểu không? Tôi của đứa bạn ế kinh niên, bèn đến chúa cầu duyên. Mấy tháng sau nó có người yêu thật, cầu duyên thiềng thật, tội thì nghĩ khác. Nó đi cầu duyên, nó biết mình cần người yêu. Cầu xong thì nó nghĩ mình sẽ được phù hộ, có người yêu sớm thôi. Thế nên kể từ ngày đi về, nó luôn lưu ý mọi mối quan hệ mới, mọi tín hiệu khác giới nó gặp và hỏi tôi tư vấn từng trường hợp khác hẳn như nó ngày trước. Có người yêu là chuyện sớm muộn mà thôi. Cuối cùng thì vẫn là từ tâm chúng ta mà ra. Chứ đâu phải là chỉ do may mắn và duyên số phải không? Nếu ta làm những điều trước đây ta không làm, ta sẽ có được những gì trước đây ta không có, đơn giản vậy thôi. Nhiều em hay nhìn những người đang có tiền, có quyền, có nhàn sắc, có người yêu mà so sánh và cảm thấy chán nản. Như vậy là em sai rồi. Lẽ ra em nên lấy đó làm động lực tràn trề chứ nhỉ? Chỉ cần bỏ thời gian công sức ra là em sẽ có được những thứ như thế thôi mà. Người ta hay bảo tuổi 18, 19, 20. 21 và vân 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 tuổi khác, vô vàn các loại tuổi khác bị tranh giành. Thực ra tuổi nào cũng tranh giành thôi, không cái này thì cái khác. Nên cứ theo đuổi mãi cái suy nghĩ bản thân không đang không ổn, em sẽ mãi mãi không ổn đâu, thật đó. Điều quan trọng nhất là thứ gì trên đời này cũng có giá trị của nó và em đang có đủ vốn để trả. Vấn đề ở thời gian và quyết tâm của em tới đâu thôi. Đừng bao giờ hy vọng sẽ có tất cả mà không phải mất gì. Sống cuộc đời khác đi, đừng ngồi yên đó nữa. Làm gì với những ngày tâm trạng không nghe lời? Thật sự là như thế, có những lúc chúng ta cảm thấy cực kỳ khó hiểu chính bản thân mình. Mới hôm qua còn vui vẻ đấy, thế mà hôm nay chẳng biết vì sao lại ỉu xỉu buồn bã. Có thể cáu gắt bất cứ lúc nào. Không chỉ một lần mà chúng ta sẽ gặp rất nhiều những ngày như thế, lặp đi lặp lại, hết vui rồi lại buồn, buồn rồi lại vui. Nếu em đã từng gặp những ngày như thế, thì xin chúc mừng, em là một người hoàn toàn bình thường. Đừng tự thấy khó hiểu, bởi rất nhiều người cũng gặp chuyện tương tự. Có thể em không tin, nhưng cơ thể chúng ta có ảnh hưởng đến tâm trạng. Đôi khi chỉ vì thay đổi một chút môn nào tội đó thôi, cũng làm cho chúng ta thức dậy ngày mới một cách uể oải, khá khẳng tối hôm trước rồi. Tôi gọi đó là những ngày cảm xúc bị ốm. Muốn khỏi bị ốm, đừng hỏi nó nhiều. Vì càng hỏi nó càng mệt. Đừng tự hỏi vì sao mình lại buồn. Bao giờ thì mình hết buồn. Hãy cứ tiếp tục ngày của mình. Và buồn, hãy cứ tiếp tục ngày của mình và tự nhủ rằng nó sẽ khỏi ốm mà thôi. Điều này là chắc chắn, bao giờ chẳng vậy. Nếu có thuốc cho những ngày tụt cảm xúc, thì hãy cho nó uống một chút sức khỏe, chịu khó thể dục buổi sáng, đi bộ, tập gym một chút, nói chuyện với những người làm ta vui vẻ, tảng lờ tâm trạng tệ hại khó hiểu của mình đi. Không gì làm nỗi buồn lớn hơn là việc ta nghĩ về nó hàng ngày. Một vài ngày sau, ta sẽ thấy khá hơn, lại như ta chưa bao giờ buồn cả. Vậy đó. Chúc em có những ngày mạnh khỏe, cả trong
1: và ngoài. Chỉ là một góc trời nhỏ mà thôi.
0: Tôi viết bài này khi mấy nhóc em biết điểm thi đại học. Nhớ lại ngày xưa, đứa chúng tôi đi thi, biết điểm. Đứa trượt, đứa đỗ, bao nhiêu cảm xúc chẳng thể quên. Có đứa bạn nhà nghèo, hy vọng bao nhiêu. Cuối cùng thiếu điểm trượt nguyện vọng. Một, lo lắng khóc nhiều lắm. Nhiều đứa biết chẳng thể cao rồi, nhưng xem điểm vẫn buồn chán cảm giác quyết định bởi điểm thi đại học, lại có đứa từng chưa đại học vừa chia tay người yêu, cảm giác như mất hết vậy. rồi sau này đứa đi làm công nhân, đứa đi học nghề, đứa học đại học, đứa ở bắc, đứa vào nam du học, nhiều đứa hoang mang không biết đi đâu về đâu, bẵng đi ngót chục năm. bây giờ cuộc phở sống đa phần đã ổn định, gặp nhau chẳng mấy khi nhắc về chuyện ngày xưa thi đại học, chẳng nhớ nổi điểm thi của chính mình, câu chuyện chỉ xoay quanh công việc và gia đình, đang làm đâu. Lương ổn chứ, vợ chồng con cái thế nào, hay là bao giờ cưới? Cuộc sống bao nhiêu ngạ rẽ, kể từ cái ngày ấy rồi, cuối cùng thì cũng qua. Đấy, em ạ, à, tính ra cái chuyện đại học to bằng cả bầu trời khi 18 tuổi của chúng mình, chỉ mấy năm sau thôi đã chẳng còn là gì nữa giữa cuộc đời này rồi. Mà đâu chỉ chuyện học đâu, chuyện gì chẳng vậy, phải không? Cuộc đời giống như ảo ảnh ta thấy trong một tấm gương vậy. Dù hôm nay có tan vỡ đi, thì ngày mai cũng sẽ hồi sinh lấp lánh trong ngày mới. Trong ngàn mảnh vỡ sinh lấp lánh trong ngày mới. Trong ngàn mảnh vỡ mới có được mà thôi. Thế nên nếu cần thì cứ phải mượn tương lai một
1: chút hy vọng. Rằng mọi thứ rồi sẽ qua nhé. Cây
0: thay lá mỗi năm và vẫn đứng đó đợi mùa xanh trở về. Em đang buồn vì mất đi một vài thứ trong đời. Ừ, em hãy nhớ lấy điều này. Cây thay lá mỗi năm và vẫn đứng đó đợi mùa xanh trở về. Em đang phiền lòng. Vì người đó không thích mình. Ừ, em hãy nhớ rằng, cái bánh dành cho người đói, sách dành cho người học, kim cương dành cho người cần tiền, em dành cho người xứng đáng. Em đang buồn, vì đời em không được tự do, em bị cuộc sống gò ép quá nhiều. Ừ, em có thể nghĩ về điều này. Dưới đôi cánh chim, không chỉ là tự do bay lượn, mà còn là kiếm ăn và sinh tồn. Và dưới bầu trời này, tất nhiên sẽ có thử thách, vượt qua nó, em sẽ có thứ mình cần. Em ngồi hoài một chỗ, em hãy nhớ rằng, trước khi mọc cánh bay, con bướm chỉ là một con sâu nhỏ xấu xí, chỉ biết ăn và ị. Cái em cần đang là thời gian và những trải nghiệm, đừng dừng lại, tiếp tục làm thêm gì đó thật tốt. Em chưa? Chứ không phải là không thể trở nên hoàn hảo hơn. Em còn rất nhiều chuyện trên đời phải lo lắng, phải chăn trở nghĩ ngợi. Ừ, hy vọng em sẽ tỉnh táo hơn khi biết rằng, những người không phải nghĩ ngợi gì, đều đã ở trên giời cả rồi. Chúc em luôn đủ. Nghĩ rộng ra một chút. Mỗi khi gặp khó khăn, hãy thử nghĩ về mình của năm mươi năm sau, khi đã bằng tuổi ông bà, bố mẹ chúng ta bây giờ. Lúc ấy nhìn lại thời gian này, tất cả những nỗi buồn, những trở ngại, những nỗi khổ cực đều chỉ còn là ký ức, lùi lại với những xa xôi. Dịu vời rồi. Cuộc đời cơ bản là vậy, đôi mắt ở phía trước để nhìn về tương lai, ta vẫn phải tiếp tục sống, can đảm bước tiếp, dù chẳng biết một ngày mai sẽ thế nào đi nữa. Sợ gì nữa đâu.
1: Đừng đặt nhiều thứ vào sau
0: này quá Nhiều lúc rảnh rỗi cứ nghĩ Sau này về già Nhất định mình phải tận hưởng cuộc sống thật đẹp Một căn nhà nhỏ Mảnh vân nhỏ Một vài con vật nuôi Sáng sáng thức dậy phải trà đọc sách trăm cây Chiều chiều thong rong đi dạo hết ngày Để có cái ăn nhàn như vậy tuổi trẻ mình phải cố gắng thật nhiều Hy sinh cũng thật nhiều Tất nhiên là vậy Cho tới một nọ Một dạo nọ tôi bị ốm Nằm nhà mất mấy hôm Sau đấy sức khỏe giảm hẳn Sáng dậy hay mệt mỏi, ngày làm, việc không tập trung hay buồn ngủ sớm. Ngày mới lớn, có thể đi trời tới hai ba giờ khuya, mà sáng vẫn 6 giờ dậy đi học bình thường, đi làm được. Giờ thì gần như không thể, mệt mỏi thấy rõ. Lúc đó tôi mới hiểu rằng, bản thân mình cứ đặt nhiều thứ vào sau này quá, hy sinh cho sau này nhiều quá, mà quên đi chính chúng ta của hiện tại cũng cần được an yên và hạnh phúc. Chúng ta chẳng thể biết điều gì sẽ xảy ra với mình, sau 5 phút nữa sẽ xảy ra với mình. Sau 5 phút nữa, Điều gì đảm bảo rằng sau này ta sẽ được như ta muốn đây. Nhiều người chẳng kịp hưởng cái an nhàn tuổi già mà đã ra đi khi còn trẻ. Nhiều người yêu nhau vẫn hứa hẹn hạnh phúc sau này sẽ thành dành thời gian cho nhau nhiều hơn. Thế rồi chia tay lỡ làng, chỉ kịp cho nhau những tiếc nuối khôn cùng. Đầu đó thì lại có người bảo sau này sẽ làm, sau này sẽ đi, sau này sẽ ăn, sau này sẽ mua. Chả biết sau này là bao giờ. Chỉ biết. Sao bây giờ chúng mình sống tệ thế, chả biết sau này mình có, có còn vui thú, còn sức lực tận hưởng mấy cái đó nữa không nữa. Nhiều người hay có câu cửa miệng khi nhìn thấy thứ gì đẹp đẽ, như thế mới đáng sống chứ, như thế mới là yêu chứ. Nếu vậy thì cuộc sống họ đáng sống, tình yêu họ đang yêu gọi là gì, không đáng ư, tại sao phải như thế chứ. Vậy nên tôi chọn sống khác một chút, hạnh phúc, tận hưởng chia làm hai nửa, một của bây giờ, một cho sau này. Chính lại nhưng cũng phải chăm sóc mình thật tốt, phải biết nghỉ ngơi, tận hưởng mỗi ngày. Một bữa cơm thịnh soạn, một kẻ ao mới, một ngày lười chỉ nằm nhà đọc sách hay một chuyến đi chơi xa. Lấy niềm vui từ điều nhỏ nhặt để tiếp sức mạnh xây tương lai, như vậy mới đúng là sống trọn vẹn. Tôi luôn viết về việc phải trân trọng hiện tại vì chẳng biết ngày mai mình có gì trong tay và tôi tin rằng điều đó là đúng. Xấu thì phải làm gì bây giờ? Thực sự câu hỏi này khó đến nỗi nghe xong tôi cũng ngậm ngùi. Thực sự, người ta bảo ngoại hình không quan trọng. Đúng, nó không quan trọng với người đẹp. Bạn chỉ thực sự ý thức được giá trị của sắc đẹp thì bạn không đẹp mà thôi. Vì đẹp, mọi thứ đến với người ta thường dễ dàng hơn rất nhiều. Thiện cảm, yêu thích, cái nhìn đầu tiên, ưu ái, cơ hội. Tôi sẽ không xoa dịu và ru ngủ ai rằng họ cũng đẹp mà. Cũng đến nỗi nào đâu. Hãy cứ nhìn thẳng vào sự thật để nói như trên. để nói như trên. Thế người xấu như bọn mình phải làm gì bây giờ? Ừ thì nhớ rằng, xấu không có gì là xấu cả. Tệ hơn cả việc mình xấu, đó là quay lại trách móc chính mình. Sao lại xấu như thế? Mình thật tệ. Người thấy chúng ta xấu nhất trên đời, cậu ngoài khác chính là chúng ta. Bởi ta nghĩ về nó nhiều nhất, tự trách mình nhiều nhất, đổ lỗi nhiều nhất, phải không? Cứ mỗi lần thất bại, cái gì là 90% quài sàng nghĩ. Nếu mình đẹp thì sẽ khác phải không? Có một câu thế này, tầm sinh tướng. Vậy nên, có thể em không đẹp, nhưng tuyệt đối không được bỏ bề bản thân vì nghĩ rằng, có làm gì cũng thế. Trừ khi sống một mình, còn không thì hãy chỉnh chu, chăm sóc bản thân thật tốt. Đừng để bản thân đã không đẹp, mà lại còn xấu hơn cả chính mình. Ai yêu nổi mình đây? Còn chưa nói chuyện sức khỏe nhé. Nhớ đó, nếu không tự tin về sắc đẹp, xin em hãy làm một thứ gì đó để mình tự hào. Có thể khuôn mặt không đẹp, hãy học trang điểm, công thì hãy 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 hình thể cô gặp một chút. Biết ăn mặc một chút, biết ăn nói một chút, hoặc học một cái gì đó, giỏi cái gì đó chẳng hạn. Và cuối cùng, nếu chẳng có gì, hãy cố gắng dành dụm một khoản tiền. Một khi em đã có gì đó để tự tin rồi, cuộc đời em nhất định sẽ khác, chắc chắn là vậy. Tất cả đều có thể cố gắng mà thành, đừng có bàn lùi, nghĩ mà sợ. Việc của bộ công anh không phải là sống như đời hoa hồng, mà là sống hẳn hoi đời của mình,
1: nở bông hoa của chính mình.
0: Ta thay đổi hay đời thay đổi? Hy vọng rằng mỗi khi thức dậy, cuộc đời sẽ vì em mà thay đổi, chứ không phải em thấy mình đã bị đời đổi thay rồi. Năm 16 tuổi, bạn tôi từng mơ ước sẽ làm lập trình viên cho IBM. Lúc ấy, thậm chí, bạn còn chẳng biết IBM trụ sở ở đâu. Lập trình viên chính xác sẽ làm gì, nhưng bạn luôn rất hào hứng khi nhắc về điều đó. Một người bạn khác mong sẽ làm ông chủ một công ty xây dựng to lớn, sẽ làm những ngôi nhà kỳ vĩ, lớn nhất mọi thời đại. Một người bạn xa xôi, đã lâu không gặp, vẫn khiến tôi ấn tượng vì cậu nói nhất định kiếm được nhiều tiền, mỗi năm 10 tỷ. Nhà bạn ấy không khá giả, sau này, còn cậu ấy nhất định phải tốt hơn cậu. Và rất nhiều câu chuyện tôi đã nghe, những giấc mơ nghệ sĩ, họa sĩ, du học, tiến sĩ hay giáo sư. Ừ thì tuổi trẻ mà, thời khắc nói về những ấp ủ và ước mơ luôn là thời khắc tươi đẹp nhất và lạc quản nhất. Cả chục năm trôi qua, chưa một ai trong số họ Kể cả tôi đạt được những điều từng nói. Cuộc đời luôn xảy đến theo cách mà chúng ta không mong muốn nhất. Cậu bạn đầu tiên đã bỏ học lập trình theo học nghề khác. Cậu bị trầm cảm suốt thời gian đi học, không thể vượt qua nó. Giờ, giờ cậu đã có ước mơ khác rồi. Cậu ấy không nói với tôi, nhưng cậu ấy nói đang cố gắng, rất cố gắng. Người thứ hai hiện đang lấy vợ, làm kỹ sư xây dựng, theo công trình đi suốt tháng ngày. Có vẻ điều đó với cậu là đủ. Người bạn xa xôi của tôi mới hết nợ sau khi phá sản. Ồ, có vẻ cậu là tệ nhất, tay trắng ở tuổi này. Em biết đó, chúng ta sẽ thay đổi, khi lớn lên, ước mơ lớn ngày nào có thể sẽ nhỏ bé lại trước cuộc đời tàn nhẫn, và trước cả sự thỏa hiệp nhỏ mọn của bản thân này. Ngủ sớm thôi, hơi muộn rồi, chơi thêm tí, chết ai đâu. Thôi cố tới đây, vừa vừa thôi, lại quá cố. Thôi cứ yêu đi, không hợp thì bỏ, còn trẻ lò gì. Cứ thế từng chút một, Chúng mình không còn muốn thay đổi cuộc đời này nữa, mà bị chính cuộc đời. Đập cho bầm dập te tua, không còn muốn làm gì cả, không theo đuổi gì nữa. an phận là tốt nhất. Đầu cứ gì xa xôi, dám ba cái kế hoạch bé tí cũng chẳng làm nổi. Mua thẻ đi tập mà chỉ đến check-in chụp ảnh ba hôm rồi đầu lại vào đấy. Sách mua về cả đống mà không chịu đọc. Nhắc đến học là tự nhiên người ủi oải chỉ làm xem phim ngủ nướng hết ngày. Tôi từng nghĩ người giỏi nhất là người đang xuất sắc nhất trong trường, trong công ty trong cuộc sống quanh mình, nhưng giờ thì khác. Kẻ giỏi nhất chính là kẻ kiên trì nhất, dám theo đuổi, dám thất bại, dám làm điều mà người bình thường không dám làm. Phải rồi, kẻ không bị đời thay đổi là kẻ có thể thay đổi cuộc đời. Chiến thắng luôn thuộc về người dám theo đuổi đến cùng. Nếu có một điều gì làm em thức dậy vào sớm mai, xin hãy đừng để nó tầm thường quá. Em có đang ấp ủ gì không? Em có muốn làm gì? Đi đâu không? Em có muốn trở thành người như thế nào không?
1: Em có đang vì ai mà cố gắng không?